0: Bonjour à tous, bienvenue pour Upcast numéro 13, un Upcast enregistré le 18 mai 2015. Je suis en compagnie, comme d'habitude, de Grégoire. Salut, salut Grégoire, de Julien.
1: Salut Stan, salut. Et de
0: notre nouvel ami Dim. Salut Dim.
1: Salut tout le monde.
0: Bon, j'espère que vous allez bien. Bah ouais, écoute, ce soir nous allons parler comme d'habitude de technologie, de divertissement, d'art ludique et nous allons vous faire un conseil critique, parler un peu de ciné aussi à la fin bah pour ouais. terminer tout cela. Plein de choses au programme. Euh, avant qu'on commence, je crois que Greg, est-ce que tu voulais aborder finalement le, la question du code euh, 3DS Bah en
2: fait, je voulais déjà remercier ceux qui avaient participé et les nombreux
1: nombreuses <rire> personnes qui ont participé Donc, à notre concours. Déjà pour, pour ceux euh, qui ne savaient
0: pas, c'est qu'on avait demandé de nous envoyer un petit message sur le site demandant un code euh, Obtenir un code 3DS pour un jeu.
1: Mario vs Donkey. Euh... Voilà. Stars.
0: Je et qu'il y a eu deux, on avait deux codes à donner hein, donc
2: euh, je crois que c'est qui est-ce qui a gagné Jay c'est et Bob Jay Bob et Fr. Bob FR qui a gagné un premier code que Julien lui a envoyé Tout à fait. Et, ça marche, et ça a marché et c'est Super Chno, ensuite qui a tenté de participer avec succès puisqu'il a été le deuxième sélectionné malheureusement il vivait aux états unis donc il n'a pas pu profiter ouais, du code qu'on lui a envoyé il vit toujours, et... ouais, il vit toujours et... <rire> Non, ouais, apparemment il
1: aurait l'intention <rire> de déménager exprès pour récupérer son code <rire> 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 très investi dans ce podcast donc
2: Super Chno, malheureusement ne peut pas utiliser son code donc je propose qu'on le remette en jeu éventuellement donc euh, voilà on est à l'épisode épisode 13 du podcast voilà. si vous venez commenter sur ukas.fr vous pourrez gagner donc à nouveau ce magnifique ouais. jeu Mario versus Donkey D- 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 Kong Tipping Stars Tipping un truc comme Stars. ça sur 3DS sympa. un code à gagner juste en mettant un petit commentaire et voilà. en nous disant que vous avez une 3DS et que vous voulez participer même si vous n'avez pas de trop ds venez nous faire un commentaire. Non, parce non, on, y, on y croira quand même. On a, ça on, nous fera plaisir. On a juste. eu des commentaires quand même sur le. Dialogue. On a eu des commentaires. Ça on fait répond plaisir. d'ailleurs. On a eu des, des très beaux commentaires, de très longs commentaires en plus. Ah donc ouais. euh...
1: Un commentaire musical. Ouais. Eu euh...
2: Nomizis qui avait fait un ouais. commentaire musical ouais. aussi. Ouais. Merci d'ailleurs.
1: Ouais, pour tous les conseils aussi, merci.
2: Voilà. C'était le débrief un peu hein, finalement. Oui, c'était le débrief. C'était Après, beau. on a répondu
1: aussi sur le sur le forum. Voilà. Donc, euh, on va pas... On va répondre, on va oui. redire notre réponse. Mais c'est vrai non. qu'à la dernière fois le concours on l'avait caché un peu à la fin. Donc. Voilà, donc, on là, on avait déjà pas passé 3 heures. Euh... Voilà. <rire> Trois longs, on vous pas fait pas... graser 3 heures. Là, vous pouvez on peut couper maintenant. Voilà. Là il y a un code, voilà. ça va peut-être aller plus vite. <rire> vous faites podcast, vous débarquez, vous dites il oh, y a un code 3ds. Et hop, canine. allez
0: hop. Bon, on va commencer tout de <rire> suite par cette partie, par euh, la partie techno. La partie techno avec une news grecque que tu voulais aborder au sujet de Spotify et Apple
2: Beats. Oui, c'est une news que j'ai hésité à mettre aussi dans la partie de divertissement parce qu'elle concerne mmh. un petit peu bah, forcément la musique. Hein. Vous l'avez peut-être lu sur vos sites de news préférés, mais Apple aurait l'intention de profiter de la Worldwide Developer Conference donc au mois de juin pour lancer une nouvelle plateforme construite un peu sur les cendres encore fumantes de Beats Music hein, qu'ils ont racheté en mai 2014 pour plus de 3 milliards de dollars, si mes souvenirs sont bons. Petit passage à Dr. Dre qui, qui est devenu un des rappeurs les plus riches grâce à cette opération financière. Et donc la plateforme qui a l'intention de lancer Apple proposerait en gros les mêmes services que Spotify, Deezer, euh, tout ce genre de, de services. voilà L'utilisateur a accès à un catalogue composé de milliers voire de millions de titres en échange d'un abonnement mensuel. C'est un secteur qui est quand même très très concurrentiel, ce secteur de la musique en ligne. Hein. On avait déjà moins de fois parlé de Spotify. Et là, c'est vrai que la Apple risque peut-être d'avoir du mal à s'imposer sur ce marché, surtout qu'on est déjà, bah, comme moi par exemple, je crois que ce n'est pas votre cas tous les deux, mais il y a déjà des millions de personnes qui ont déjà souscrit à une offre concurrente, donc qui sont peut-être encore plus réticentes à quitter une offre. 15 millions d'utilisateurs payants, 15 millions d'utilisateurs gratuits pour Spotify. Spotify. Je sais pas les chiffres de Deezer ici, euh, mais du coup, Apple, ils sont malins quand même, parce qu'ils ont une idée pour tuer un peu, un peu la concurrence. Comment ils vont faire bah, Ils ont tout simplement l'idée euh, de euh, mettre un terme au streaming gratuit, tout simplement. Donc euh, là, euh, je, vais, je vais développer un petit peu comment on a su ça, c'est que le, The Verge qui a révélé que le département de la justice aurait ouvert une enquête contre Apple, puisqu'il soupçonnerait en fait la firme de faire pression sur les maisons de disques pour qu'elles ne re- renouvellent pas les licences accordées aux services proposant des accès gratuits à leur catalogue. Donc euh, voilà, ce qui n'est pas tout à fait légal, on va dire. Euh, pas bon, très sympa en tout cas. Pas très sympa en plus, pas très fair play, on va dire, en termes de concurrence déloyale. Euh, Apple, euh, en gros, ils ne sont pas contents de quoi bah, Que Tout simplement, eux, on sait qu'ils ont des baisses de revenus sur euh, iTunes pour vendre de la musique. Et euh, les baisses de vente de cette musique euh, ne sont pas compensées par les revenus publicitaires générés par le streaming gratuit. Donc euh, eux, euh, voilà, en gros, ils essaient de couper le streaming gratuit pour pouvoir un peu gagner un peu plus d'argent. Bon, bien sûr, en plus, euh, l'avantage pour Apple, c'est qu'il prêche un peu des convaincus, puisque les patrons de labels sont plutôt d'accord. Hein. Je cite par exemple le patron d'Universal Music qui a expliqué, donc Lucien Grande, euh, la publicité ne peut pas soutenir l'ensemble de l'écosystème, il faut accélérer la transition vers le modèle payant. Donc Chez Warner et Sony, a priori, ça serait à peu près les mêmes discours, hein. ils seraient plutôt vers un modèle payant qu'un c'est modèle bien. gratuit. Du coup, ça pourrait être un avantage pour Apple, qui pourrait profiter de tout ça pour signer des exclusivités avec des grandes majors sur son futur service. Euh, on ne connaît pas encore le nom, mais peut-être qu'ils vont garder Beats Music, je ne sais pas. Tout ça, ça pourrait bien sûr affecter le service offert par Spotify. Spotify, tu l'as dit, ils ont réussi à avoir plus de 60 millions d'utilisateurs actuellement, mais seulement 15 millions qui sont payants. Donc, ça veut dire que quand même, la grande majorité des gens utilisent les coûts gratuits, je crois, comme, comme, vous, comme vous pouvez le faire de temps en temps. Euh, du coup... Euh, au niveau de, de, bah de comment ça pourrait impacter Spotify, on a vu, je ne sais pas si vous en souvenez, mais il y a deux trois podcasts, j'avais parlé du fait que Spotify avait du mal en ce moment à renouveler ses contrats avec notamment Universal qui laissait un peu transparaître une certaine impatience contre la formule gratuite du service de Spotify. Et du coup maintenant avec cette nouvelle information de The Verge sur les départements de la justice et les pratiques d'Apple, on se demande en fait si ce n'est pas tout simplement Apple dont on voit un peu la pression sur Universal qui s'était fait sentir sur Spotify à l'époque Bref, encore une belle concurrence, euh, tout ça très sympathique. Spotify, c'est pas les seuls euh, impactés par cette euh, pratique un peu forte d'Apple qui profite de son carnet de chèques, comme vous allez le voir, puisqu'ils ont aussi une dent contre YouTube, Apple. Ils veulent qu'en gros, euh, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui écoutent de la musique sur, euh, sur YouTube. Hein. Oui. D'ailleurs, bah, Google avait décidé de lancer Music Key, euh, un service euh, donc payant, euh, voilà, mais qui permettait d'ôter de la publicité. On pouvait regarder euh, plein, de, plein de vidéos musicales. <rire> et ben, Apple a proposé apparemment à Universal de lui payer la licence euh, musicale versée par YouTube, si le label arrêtait d'autoriser la diffusion de ses chansons sur YouTube. Donc, en gros, on vous verse la même chose que ce que Universal vous, ré, vous verse, ce que YouTube vous verse, et vous arrêtez de mettre vos vidéos sur YouTube. Donc grosse pression du côté d'Universal pour qu'ils arrêtent de, de diffuser de la musique quelque part gratuitement. Bon, malgré toute cette puissance financière, parce que c'est vrai qu'Apple, c'est une firme qui gagne plutôt bien sa vie. Hein, Julien viens avais parlé lors des derniers podcasts. Bah, Ce n'est pas encore tout à fait gagné pour Apple. Apparemment, euh, selon les dernières rumeurs donc, voilà, des sites Billboard notamment, et de 9to5Mac, euh, Apple n'aurait pas encore obtenu tous les accords de licence pour son futur service d'écoute en musique de streaming. Donc, euh, voilà, apparemment, il n'y aurait pas... Euh, alors, attendez, je cite 9to5Mac qui indique que ce serait avec Universal Music Group qu'il y aurait des problèmes justement pour encore réussir à signer cet accord et euh, du coup ils n'arrivent pas non plus aussi à, comment dire, Apple n'a pas suffisamment de poids encore pour peser, pour imposer des tarifs plus attractifs pour son nouveau service à la base Apple quand ils ont créé ce nouveau service qui va être annoncé, ils voulaient faire un abonnement autour de 7 dollars apparemment justement les négociations ne se passent pas très bien avec Universal et compagnie et ça serait plutôt un prix similaire à ce que Spotify ou Deezer peuvent déjà proposer donc plutôt autour des 10 dollars ce qui est déjà bas comme prix ce qui est déjà pas extrêmement élevé sachant que sur ce service il n'y aura pas d'offre gratuite a priori justement Apple y sont contraints ça je l'ai bien dit du coup, Spotify se laisse pas faire. Concrètement, Spotify contre-attaque sur cette sur cette news. Euh, comment il contre-attaque Spotify bah Déjà légalement, euh, apparemment Spotify serait en passe d'accuser Apple de pratiques an- anti-concurrentielles, hein, donc là devant un juge, etc. Pourquoi Alors euh, en se basant sur quoi bah, Tout simplement parce que Apple touche 30 sur chaque offre d'abonnement. Payant premium de Spotify qui a été contracté via l'Apple Store. Vous contractez un abonnement Spotify sur l'Apple Store, il y a 30% qui vont à Apple. Or, si vous faites la même chose sur la future Apple iBeats, Apple ne touchera pas ces 30%-là, puisque enfin, elle ne fera pas payer 30% supplémentaire pour se dégager un un gain, un bénéfice, puisque ça lui appartiendra. Donc, euh, forcément, les deux applications n'auront pas exactement les mêmes façons de fonctionner, donc concurrence déloyale. Donc, euh, a priori, Spotify compte attaquer là-dessus. En plus, Apple interdit aux applications de renvoyer vers un lien qui permettrait de télécharger l'application sans payer ses 30%. Donc voilà, Apple en plus a une, une pratique un peu, encore une fois, pas très très claire, assez obscure on va dire, pour faire payer plus le consommateur et surtout pour toucher ses 30%. Donc Spotify va se retourner légalement pour pour tout ça, sachant qu'en plus l'Union Européenne chercherait aussi en ce moment, en plus de la justice européenne, à déterminer si la firme a passé des accords secrets avec l'industrie du disque. Donc légalement, on sent que ça va être la contre-attaque assez forte de la part de Spotify. Et puis commercialement, Spotify ne se laisse pas abattre non plus. Ils ont indiqué une nouvelle offre de découverte qui est en ce moment disponible, qui permet de s'offrir trois mois d'abonnement à Spotify Spotify Premium pour moins d'un euro, donc 0,99 centimes donc euh, voilà c'est quand même relativement intéressant pour pour l'offre que c'est en plus de leur côté là ils ont très récemment démenti les rumeurs qui indiquaient que Spotify sous pression des ayants droit justement allait euh, supprimer son offre de streaming gratuit donc a priori vous allez pouvoir continuer à écouter de la musique gratuitement sur Spotify hein, avec l'échange de quelques publicités bien sûr et puis euh, du coup ils cherchent aussi un peu à se diversifier, il y a beaucoup de rumeurs qui disent, bon, ça me paraît même être assez concret on peut l'annoncer, hein, ils vont se lancer sur le secteur de la vidéo sur le web, Spotify, un secteur aussi concurrentiel, c'est le Wall Street Journal qui a révélé ça, euh, ils sont apparemment en discussion avec plusieurs fournisseurs de contenu vidéo pour d'éventuels partenariats, donc euh, déjà des gens qui travaillent sur Youtube par exemple, euh, et aussi des médias réputés plus traditionnels, hein, donc des Youtubers mais aussi des médias plus, plus classiques. Bon, il ne faut pas s'attendre à voir Game of Thrones non plus, hein, ce genre de choses, mais euh, plutôt, voilà, de, le genre d'émissions qui sont déjà produites uniquement pour Internet, on va dire, donc le genre de trucs qu'on peut trouver sur YouTube. Euh, a priori, ça va être un service qui serait à la fois disponible pour les abonnés et les non-abonnés. On ne sait pas encore si ça va fonctionner sur la publicité ou pas. A priori, oui. Et on en saura de toute façon plus le 20 mai prochain. Hein. Donc, euh, on est le combien là Le 18. On est le 18. 19, 19, donc, 20. voilà, dans deux jours. Donc, voilà, au moment où vous écouterez peut-être ce podcast, ça sera déjà révélé. A priori, Spotify aura révélé sa, son offre de, de vidéo. Reste à voir. Comment ça se concrétisera exactement En tout cas, ça semble plutôt logique pour, pour Spotify, puisque Spotify, rappelons-le, ne gagne pas d'argent avec la musique. Hein. Ils reversent 70% de leurs revenus aux ayants droit de musique. Et ils ont perdu en 2013 57,8 millions d'euros, après en avoir perdu 87,6 millions d'euros l'année précédente. Donc euh, c'est plutôt une chose logique finalement d'aller sur le secteur de la vidéo, qui est plus rentable a priori. Donc euh, à suivre de très près tout ça, on en saura plus pour nous dans deux jours. Et pour vous, peut-être vous avez déjà la réponse sur ce que Spotify préfère. Et on aura les nouvelles de Apple en juin sur son offre. On reviendra certainement dessus à ce moment-là. Les enfants de cœur d'Apple. Ouais. <rire> Là, voilà, on sent que c'est une entreprise qui profite de son pouvoir financier pour manipuler les choses dans le sens qu'elle les veut, quoi. Oui. Bon. Intéressant. Fallait ça. pas acheter d'Apple Watch. <rire>
0: ça <rire> va voilà bien. Le, voilà <rire> le verdict. On, a, on l'a pas fait. Bon. On a essayé de les commander. Mais <rire> non, on, on attend toujours. Attend, on attend toujours. Ouais. <rire> euh, totalement. Un autre sujet, Julien. Tu voulais nous parler d'une étude CNC.
1: Oui, je ne sais pas si ça va être une news intéressante ou un peu longue et un peu chiante. Moi, ça m'intéresse voilà. en tout cas le titre. En la préparant, je me suis dit, ouais, ça peut être chiant. Il <rire> dit... les... et... oh, y a du chapitrage
0: sur le site internet, <rire> vous pouvez zapper cette
1: news. <rire> tu nous as avez... envie, Julien, arrête. Vous pouvez zapper les 40 prochaines minutes. <rire> non, 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 mais ça, il, y des, il y a des chiffres intéressants. En fait, je vais vous parler euh, voilà, d'une étude, comme tu disais, CNC. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas le CNC, c'est le Centre National du cinéma et de l'image animée, qui s'appelait avant le Centre national de la cinématographie. Et en fait, ils ont publié leur bilan de l'année 2014, alors en fait, le, le CNC s'intéresse aussi bien au cinéma. J'avais déjà parlé du, du bilan des entrées ciné en 2014. On avait fait une, je crois que c'était une news secrète. Ouais, avec les rentabilités avec des les rentabilités, films. Avec les rentabilités selon les. Bouboule. Euh, ce... <rire> on, avait, on a on vu. On a vu. On avait vu. On a Bonheur ouais, Brizfer qui n'avait pas, euh, pas du tout performé. Je ne comprends, comprends pas. Le cinéma milieu. m'échappe, je ne comprends pas. Bah voilà, c'était comme quoi. Hein. Un grand film, tu ouais. vois. On en parlera dans 10 ans quand il sera reconnu à sa juste valeur. Donc voilà, il s'intéresse au cinéma, à la télévision, aux jeux vidéo, aussi bien du côté du public que des acteurs de ces secteurs, c'est-à-dire qu'il y a autant des chiffres sur la production, la distribution, l'exploitation donc en fait c'est un rapport qu'ils ont publié qui fait un peu plus de 200 pages, et vous pouvez trouver d'ailleurs... Et je vais vous les lire intégralement. Donc, page 1. Introduction. <rire> non, quand j'ai lancé cette eau, je me suis dit, ah, il est quand même long. Le... Non, mais il y, y a des choses qui ne concernent pas la technologie, parce que, comme je disais, il parle aussi de distribution, de production, d'exploitation, de, de choses comme ça, et qui sont d'ailleurs au demeurant intéressantes. Hein, je blague un peu sur le... C'est parce qu'il y a beaucoup de chiffres, mais ça, ça reste quand même intéressant pour, pour qui veut avoir un panorama complet de, de ce qui se fait en, en cinéma, en musique... Euh... Euh, Donc, pour reprendre ce que j'étais en train de dire, vous pouvez le consulter d'ailleurs en PDF, donc sur le site du du CNC. Et euh, pour le coup, moi, je me suis intéressé à un chapitre chapitre qui s'appelle L'équipement et les dépenses des ménages en programme audiovisuel. Voilà, ça, ça m'intéresse. Voilà, ça, c'est intéressant. Et ça tombe bien parce qu'on a une partie technologie et ça ça tombe totalement dans la partie (rire) technologie. Incroyable. Euh, Alors, il faut savoir en fait qu'en 2014, les dépenses des des ménages en programme audiovisuel ont diminué de 0,4% par rapport à 2013. Euh, alors le chiffre c'est 7,839 milliards euh, de, d'euros mais bon ça c'est pas très important simplement ce qui est important de constater c'est que parallèlement les dépenses totales de consommation euh, des ménages augmentent d'un pour cent selon euh, l'INSEE
2: D'accord. donc, donc euh...
1: globalement ce que les gens achètent ça augmente mmh. mais tout ce qui est euh, audiovisuel, programme audiovisuel c'est en baisse de 0,4%, virgule, de 0,4%. Mmh. donc c'est pas forcément lié euh, à, moins, ouais, moins à un un moindre de moindre pour l'achat ou, oui. euh, voilà. donc ça c'est important de le préciser euh, après, si on regarde en fait dans le détail le, le recul de ces dépenses audiovisuelles, ça donne il y a une baisse des dépenses qui sont consacrées à la vidéo physique. Donc ça, on en parle assez souvent ici. Euh, bah, forcément, le DVD, le Blu-ray, les, géants, les gens qui achètent de la vidéo dans les euh, dans les Fnac et, euh, et j'allais dire les virgines mais dans les Fnac. Euh, dans les FNAC <rire> <rire> bah, ça a tendance à baisser. Et là, 14,1%, euh, 14, c'est quand même énorme. Et euh, les abonnements de services de télévision qui baissent de 3,1%. Par contre, par rapport à ça, il y a une hausse des dépenses dédiées à la vidéo à la demande, ah, plus voilà. 3,8%, à la contribution à l'audiovisuel public, bon ça c'est pas les gens qui choisissent, <rire> mais 4,9%, et au cinéma, plus 6,5%. Ça c'est intéressant, Donc en 2014, chaque foyer français a dépensé en moyenne 283,7 euros euh, en programme audiovisuel. Ouais, donc, bah. Presque 284 euros. Euh, ouais, en presque 300. Rien que si bien. on est abonné
0: au cinéma euh, UGC, ça fait déjà. Euh... Bah oui, en fait, tu payes 20 euros par mois pendant ouais. 12 mois. Ouais, donc 240.
1: Ouais. Ouais. Après, quand, y a, quand tu vas voir le détail des chiffres, c'est-à-dire que 70% de cette somme est consacrée à la télévision.
0: D'accord. Ah bon bah Donc ça bon.
1: veut dire, la télévision, ouais. ce que j'entends, c'est ouais. télévision à péage et audiovisuel public. Ah, d'accord. Puisque euh, les.
0: Bah la redevance, donc, donc les impôts, oui.
1: Alors, télévision publique, ça représente 84,5 euh, centimes d'euros. D'accord. Donc, à peu près 85 euros sur les 284. Ouais. Euh, après, voilà, le, le détail, donc 70%. Euh, la part consacrée au cinéma, elle représente 17%, D'accord. soit à peu près 48,2 euros. Euh,
2: par an, tu dis, hein, c'est fichu. Par an, oui, par, par, en fait, foyer, par foyer. 48, 48 euros foyer. par an, par foyer, non, ouais. c'est pas énorme. C'est pas énorme.
1: Donc le, la part consacrée au cinéma, elle augmente d'1,1% par rapport à 2013. La vidéo physique, ça représente, représente 10,2%. D'accord. Donc soit à peu près, c'est-à-dire que les gens consacrent 29 euros.
2: Ah, des DVD
0: en fait, ouais, c'est des ça des DVD. Des DVD des Blurie. 29 euros en moyenne. 29 donc, euros. Donc, qui ils achètent ouais. encore des DVD aujourd'hui. Ils ouais, achètent 2-3 DVD, quoi. Bah, ça fait ouais, ça par c'est des cadeaux, ça peut être... Oui, c'est, c'est, vrai, c'est à quoi. Noël, c'est genre de ah, truc. Ça
1: fait à peu près, en plus t'as des offres à mmh. 30 euros les 5. Oui, ça, ça te fait 5,
2: 4-5 DVD par an. Donc ça,
1: c'est en baisse 1,6%. Et la vidéo à la demande, elle, elle est, donc, euh, ça représente 3,2%, c'est pas énorme, mais elle est en hausse de 0,2%.
2: D'accord, ça augmente, bon, ouais. logique.
1: Alors parmi les, les chiffres, bon, il y a énormément de, d'infos sur, euh, sur ce rapport, euh, il y a quelques, quelques petites choses que j'ai notées, c'est que le nombre total d'abonnements aux offres de télévision payantes du groupe Canal+, est en diminution de 0,7%. D'accord. Alors en fait, ils n'ont pas les chiffres, ils ont les chiffres que par exemple pour le câble. Euh, quand on veut essayer de voir un peu euh, finalement, ce qu'ils dépensent en termes de, euh, de télévision euh, par Internet, tu ne peux pas. Parce D'accord. que tout ce qui est ADSL, ils n'ont pas les chiffres. D'accord. C'est un mmh. autre organisme. Où... <rire> donc là, ça ne représente que le câble. Je crois que le câble, ça représente à peu près 9% des gens qui cotisent pour la télévision euh, euh, ADSL câble. Ouais. C'est, donc ce n'est pas énorme. Mais, euh, donc les dépenses de cinéma correspondent en moyenne à 7,6 entrées par foyer.
2: Ah, donc Oui, on était loin du compte avec nos 4 mmh. films par an. 7,6 ouais, par an. Bah,
1: ouais, si tu t'imagines qu'il y ait je sais pas 3-4 personnes par foyer, forcément... Euh... Et c'est là où on se
2: dit qu'on va beaucoup au cinéma, ah, en ouais, fait. Oui, ouais, ouais, <rire> c'est vrai que quand je, je
1: faisais les calculs à peu près... Et
2: euh... C'est par mois, nous, plutôt qu'on fait ça. Voilà, nous, on a une, oui. Moi, j'ai une carte UGC. Ouais. Voilà. Stan aussi, je crois. Oui, oui, oui. Toi, tu viens, t'en as pas Non, j'en ai plus. Tu ne peux plus
1: ouais. Ouais. J'ai pas pu y aller quand t'as un enfant. C'est
2: compliqué, ouais, c'est, compliqué c'est vrai. Euh,
1: autre chose, le marché de la vidéo, donc euh, j'en parlais physique <rire> et dématérialisé, atteint son plus bas niveau depuis 1990. Ah oui, quand même. Voilà, donc ça, c'est quand même... Ah mais euh... ça,
2: c'était, c'est, on le sentait venir. Ça. Enfin, a priori, ouais, c'est une évolution logique, finalement. Ouais,
1: c'est une évolution logique. Donc il y a une baisse de euh, 10,4% par rapport à 2013. Alors ce qu'ils expliquent dans l'étude, il y a trois, t- selon trois principaux facteurs. Euh, les changements d'usage de consommation de la vidéo, c'est-à-dire qu'en télévision, ce qu'ils appellent télévision de rattrapage, ouais. les vidéos à la demande. Vous allez voir qu'ils ont des termes assez... Euh, <rire> un peu, peu surannés. <rire> J'allais dire un peu papiqué des hannetons, pour rester <rire> un peu dans faux. leur, leur registre de langage. C'est pas faux. Euh, l'équipement encore limité des foyers en lecteur Blu-ray, donc, ce qui expliquerait pourquoi euh, finalement il y a une baisse de la vidéo physique. Oui. Puisque finalement c'est, le, c'est le, le renouvellement, du le passage du DVD au Blu-ray, s'est pas fait autant qu'à l'époque de la VHS. Même la si VHS beaucoup, VHS beaucoup de gens des ont une DS3. Ouais, mais euh, ouais, après beaucoup, je, je sais, sais, pas.
0: sais pas beaucoup bah, ouais, entre en France, guillemets combien 10 millions de non, PS3 10 millions non 1 million, million non 1 million je ne bon, sais foi. pas bon bref c'est <rire> pas il y a 1 million de PS4 déjà en France moi <rire> ouais, mais pas 10 millions de PS3 ouais ça me paraît un
2: peu ça beaucoup. me
0: paraît beaucoup <rire> oui je dis peut-être n'importe
1: quoi Et la troisième la troisième raison à cette baisse c'est aussi le piratage forcément
2: bah oui non ça c'est pas bien les gens
0: j'aurais pas imaginé tiens
1: et euh, autre petite euh, chose que j'ai notée, c'est que la progression du marché de la vidéo à la demande ne compense pas forcément, évidemment, le recul du marché de la vidéo physique. C'est-à-dire que même si elle est en augmentation, elle n'arrive pas encore à compenser euh, déjà, la baisse. Déjà, c'est parlant, tu veux dire, ouais, euh,
0: au, ouais. niveau financier. Ouais, au niveau bah financier. Déjà, pas les mêmes Netflix tarifs. Netflix, c'est
2: 7-8 euros par mois. Donc euh, forcément, euh, c'est beaucoup moins cher. Qu'un... Ouais.
1: Ouais. Donc ensuite, on a les ventes d'équipements audiovisuels. Alors le point principal, ça m'a un peu étonné, c'est qu'en 2014, les ventes de téléviseurs ont augmenté. D'accord. Euh, donc, alors, par exemple, parce que j'ai noté un truc intéressant, c'est qu'il y a 97,6% des foyers qui ont la télévision.
2: Mais alors que font les trois autres pour <rire> <rire> bah, et... ouais, Moi,
1: ça m'a qu'il y en autant.
2: Bah ouais, ouais, non, c'est énorme, c'est non, quasiment moi, tout le monde en fait. Euh,
0: j'ai des amis qui n'ont pas de télé, mais ils ont un ordinateur et ça leur suffit hein, aujourd'hui.
2: Oui, oui, bah oui, voilà. Ouais. C'est vrai que 97% de télé, c'est énorme en fait. C'est énorme. Hein, tu ouais, c'est énorme.
1: Ouais. Alors en 2014, les ventes de téléviseurs en France s'élèvent à 5,8 millions d'unités contre 5,6 millions en 2013. Ah oui, c'est pas mal
2: l'augmentation en plus. Ouais.
1: Alors eux, ils expliquent l'augmentation par la Coupe du Monde de football, qui est souvent un moment où les gens renouvellent leur télé. Stan mm-hmm. fait les gros yeux parce qu'il aime pas le football. <rire> oui, j'avoue que j'ai un peu levé les yeux au ciel aussi. Je vais pas parler de Marseille. Hein. <rire> Et aussi, alors il y a un autre facteur, euh, c'est vrai que je n'avais pas forcément noté, c'est le début du renouvellement du parc d'écrans plats, c'est-à-dire des gens bah oui. qui ont acheté euh, bah, ouais, en les vieux 2004, écrans plats. 2005, euh, ouais. ou même avant, euh, je ne sais pas en quelle année sont arrivés les écrans plats. Oui c'est euh, ça,
2: ça va faire ça, oui les gens ont commencé à acheter massivement il y a 7-10 ans. Ouais, il y a 7, 10 ans ouais.
1: maintenant ils sont super épais les
0: premiers écrans
2: plats. Bah ouais, déjà voilà. celui que j'ai là, il est, il est assez épais, il a, il a moins de 10 ans, donc c'est vrai que là les gens doivent
1: commencer à vous renouveler les premiers écrans ouais. plats, Ouais. Et haute progression des ventes d'écran qui s'explique par les, les ventes de, d'écran ultra euh, HD. Oui, l'ultra HD, ouais, HD arrive. Je bah, pas, puisqu'en
0: je, fait. Qu'on voit comment les gens. Enfin, pardon. Bah, en fait, c'est.
1: Ouais, il y, y a deux choses. C'est-à-dire que là, les chiffres sont assez impressionnants. C'est-à-dire qu'en 2013, il y en avait 10 000 qui ont été vendus en France. Et là, il y en a 210 000. Donc ça expose. Après, il euh, y a de plus en plus de. Je pense qu'ils les ont remplacés même dans les premières gammes de prix. tu as déjà des, des télé UHD. C'est pas simplement réservé aux oui, gammes. Des pense fois, que tu les vas gens acheter, se pas voilà, la question. Ouais, tu, tu vas acheter ton écran et puis c'est un peu comme un ouais, moi, voilà. tu prends un oui, 4K. Tu prends un 4K et. Euh et j'ai l'impression qu'il y en a de beaucoup plus, même sur des tailles standards de 1 mètre.
2: Il ouais. y a des bons vendeurs aussi, hein. ils disent ça, prenez ça, vous serez tranquille. Et puis les gens achètent. Pour 100 euros de
0: plus, tu vois c'était un 4K au lieu d'un HD. Ouais.
1: Ça, ça, ils n'ont pas tort, hein, les gens. Moi, c'est toujours Oui, Netflix
0: peut... diffuse en 4K certains, Exactement, certains, ouais. ou c'est oui. Et euh, oui, ah ouais. ouais, puis tu
1: aussi le truc les gens pensent que quand tu un t- une télé 4K, tu as du 4K. C'est ah oui. un peu comme la HD à l'époque où les gens oui. disaient, mais c'est, moi je, ouais, j'ai acheté en HD, oh, mais c'est ta source, elle est en HD. <rire> ça, ça veut dire, mais oui, il faut
2: expliquer aux aujourd'hui. Ouais, c'est, pas, c'est pas
1: évident parce qu'on change de format. C'est vrai que pour des gens qui ne sont pas forcément technophiles, bon, on va expliquer des, bah oui. euh, le changement de format, ce que c'est l'HD, des, qui ont eu du mal avec HD oui. donc c'est pas, pas évident. Euh, bah, les écrans plats ça représente 87,1% en 2014.
2: Oh, donc c'est donc, la belle euh, domination ouais, les
1: cathodiques ont été euh, ça veut dire
2: qu'il y a quand même des pourcents de bah, gens y a Encore 13% qui ont euh, 13% oui, il y a 13% des, des écrans cathodiques D'accord, il y a
1: YouTube cathodique Ouais, bon, il en reste quelques-uns, mmh. ça va se renouveler progressivement euh, 16,5% des foyers sont équipés d'un téléviseur connectable à internet ouais. donc là c'est une progression de 3,1 points oui. Euh, et l'équipement en cinéma à domicile est relativement stable euh, au niveau des 5 dernières années puisque ça représente 14,2% alors je pense qu'il compte vraiment des tu vois euh, t'as un 2 points ou un 3 points
0: ah, c'est ça le cinéma à domicile c'est le stéréo ouais. enfin fait, je le home mais cinéma ouais. le home ouais. cinéma
2: mais je pense que donc l'installation son ouais. plus euh,
1: je ne pense je pas non seulement parce que image avec la télé parce que mais c'est ça veut vrai. dire qu'ils doivent considérer que des, des petits appareils. C'est pas euh, la vidéoprojection qui compte. Ou ouais, je pense ça, qu'ils peut prou- prennent pas les gens qui ont une salle dédiée avec. Il y aurait beaucoup de gens. Il y a <rire> beaucoup de riches en France. Voilà, je me suis dit ouais, 14 Ça va être toutes les petites solutions. Euh, tu vois les barres de son, euh, ce genre de choses. Ah oui, les barres de points. points c'est euh, pas, euh, pas déconnant. Il y a beaucoup de gens qui ont des deux points, tu vois, où tu vois les Les barres de son, ça se vend bien en fait. Les barres de son, ça se vend très bien. Donc les petits mais
2: c'est un beau chiffre, 14 des gens
1: euh, après, les lecteurs de vidéos, donc tout ce qui est DVD, Blu-ray, il euh, faut savoir que 79,3% des foyers ont un lecteur pouvant lire les DVD. Donc ça peut être un lecteur de salon, une console ou un ordinateur. Ouais. Et 29,3% ont un lecteur Blu-ray.
2: D'accord, c'est déjà pas mal, dis donc, 30% des gens.
1: Ouais. Par contre, là, les ventes de vidéos reculent pour la dixième année consécutive. Oh 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 ah, le, chiffre, le chiffre qui fait mal,
2: la statistique qui fait mal.
1: Et là, pour le coup, en 2014, euh, le volume des ventes de lecteurs vidéo compris C'est-à-dire DVD plus Blu-ray, ça a atteint un nouveau point bas, donc un des points les plus bas depuis dix ans. <rire> euh, ils en ont vendu 1,5 million d'unités, euh, tous produits confondus. C'est une diminution de 15,4% par oui. rapport à 2013. C'est énorme en plus. Euh, alors la lecteur, le lecteur de DVD, ça reste la catégorie de lecteur vidéo la plus vendue en 2014. Pas les gens préfèrent acheter un lecteur vidéo, euh, DVD alors qu'un Blu-ray ça lit aussi des DVD. Mais bon ouais, euh, mais ouais. c'est vrai que les prix sont un petit peu plus... Fin. Il y a peut-être c'est souvent sur le très très, très bas de gamme... Maintenant on 20... trouve
0: des Blu-ray à 40 euros. Ouais, mais mais c'est c'est peut-être pas 40 DVD... euros mais
1: c'est au moins 70 euros. Bon, on il y a des DVD à 30-40 hein. euros. Quoi. Ouais. Ouais.
0: Par contre ouais, les lecteurs DVD sont vraiment plus très chers maintenant.
1: Ou peut-être qu'ils ne sont pas informés que tu peux lire des DVD sur un lecteur Blu-ray. Ouais. Ça peut être aussi ça. donc Le volume de vente recule de 12,9% par rapport à 2013 avec 635 000 unités. Eh ben. euh, voilà, pour le, les Blu-ray, c'est 622 000 unités. Et les ventes de lecteurs DVD portables sont en baisse de 28 Donc en fait, là, ils expliquent par la diminution des ventes et des taux d'équipement lecteur vidéo euh, qui s'explique en fait par l'évolution des modes de consommation de la vidéo. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a le recul de la vidéo physique. Forcément, si tu vends, t'achètes moins de DVD, bah, tu ne vas pas t'acheter un lecteur DVD, ça paraît quand même logique. <rire> il y a une progression du dématérialisé, une augmentation de la, co- de la consommation de télévision de rattrapage. Oui. C'est-à-dire que maintenant, les gens, même s'ils ne voient pas leur programme, ils le regardent après euh, à, la, enfin, à la demande. Mmh, Et oui. c'est vrai que forcément, euh, bah, tu n'achètes plus de films, tu achètes juste des films pour faire des cadeaux, donc tu n'as plus besoin de lecteurs. Voilà, c'est, ça, ça peut s'expliquer, euh, c'est, enfin, c'est l'explication qu'ils donnent. Et enfin, le, le dernier point, c'est ce qu'ils appellent les ordiphones. Non. Les smartphones, c'est les smartphones ouais, en fait. les smartphones. c'est pas vrai. Ils disent les ordifones. Je ne sais pas qui dit ça, mais moi je l'avais jamais vu. C'est, c'est je génial. Dis, je vois écrit ordiphone. Alors j'ai cherché et en fait depuis 2010 pour uh, l'appellation smartphone qui n'est pas très française, euh, bah, on peut dire ordiphone. C'est peut-être mmh. les
0: tablettes. <rire> C'est pas mal en tout cas, je crois Donc,
1: que je vais dire ça maintenant. On va les appeler les, les smartphones
3: <rire> Alors, un
1: Français sur deux est équipé d'un ordiphone. <rire> J'ai l'impression de 80 arbres. Non Il est où ton tam-tam C'est un peu ça. 51,2% des individus de plus de 11 ans. Euh, sont équipés d'un smartphone on va dire en 2014 donc c'est une augmentation d'un ordiphone tu veux dire d'un ordiphone en 2013 (rire) il y avait 43,7% qui avaient un ordiphone et là les ventes d'ordiphone encore une fois elles atteignent un record avec 18,2 millions d'unités en 2014 contre 15,8 millions
2: ils s'intéressent un peu à tout le CNC même les smartphones enfin les
1: Et on prévoit, alors là c'est, c'est, c'est GFK, ils reprennent les données de GFK D'accord. mais ils l'incluent dans le, dans le rapport, et justement GFK prévoit qu'en 2015 les ventes arriver, <rire> vous savez l'ordiPhone iPhone 6, euh, devraient progresser à 20,5 millions d'unités donc il prévoit encore une augmentation de euh, presque plus de 2 millions.
0: Bah, le CNC s'intéresse à tous les supports qui permettent de diffuser mmh. tout l'audiovisuel tout à ouais, fait. pour pouvoir nous taxer après.
1: <rire> et pour finir avec les tablettes qui équipent 36,1% des foyers français en 2014 contre 28,7% en 2013. Donc là, les ventes des tablettes sont stables. C'est vrai qu'on en avait parlé. On atteint un
2: tout... palier là un peu. On ouais. atteint un peu un palier. C'est, Alors, ça, c'est... c'est un, tiers ouais. la, un tiers de la population qui est équipée. Ça va ouais. s'arrêter là un peu. près
1: C'est vrai qu'il y a eu un moment, c'était un peu l'Eldorado où ça a augmenté chaque année. Ouais. C'était bah, premier le,
2: le premier euh, iPad. quoi. Mm.
1: Et en 2015, les ventes de tablettes devraient être pour la première fois en baisse avec 5,5 mm. millions d'unités vendues selon, euh, selon JFK. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était une étude assez intéressante. Après, je ne sais pas si la news était intéressante. Si, si, euh, si. C'est beaucoup de chiffres.
2: Vous nous direz
0: dans les commentaires. Ouais, hein. Après,
1: ça dépend. Il si faut que les gens aiment les chiffres. On en a pas la page combien chiffres. là <rire> On en a 3. Page 12. Non mais En plus, là, je n'ai pris qu'un chapitre qui doit représenter à peu près 10 pages à sur les 200. Vache. Parce qu'après, il y a des. Il y en non, mais c'est, y en c'est intéressant tonnes.
2: de voir la nouvelle répartition du, du chiffre. Moi, c'est bah surtout c'est les DVD. Ça absolument. m'impressionne. Il y a moins de 600 000, ouais. enfin, 600 000 et quelques DVD vendus finalement dans l'année. C'est rien
3: quoi.
1: Et voilà, parce que dans l'étude, justement, il y a d'autres choses qui auraient pu nous intéresser pour la partie techno, mais que je n'ai pas traité, sinon ça faisait 48 000. Allez lire le PDF. Euh, Mais il y a la vidéo à la demande et également la vidéo de rattrapage. Donc, ça, c'est intéressant de voir les évolutions des mœurs. Euh, voilà. est ce qui enfin, a des conséquences, comme on disait, sur euh, la vente de vidéos physiques. Euh, voilà. Mmh. C'est les modes de consommation, euh, consommation différents. Donc, voilà. Je vous invite à consulter le PDF sur le site. Il est facilement trouvable.
2: Et on reparlera de vidéos à la demande un tout petit peu
0: plus tard, euh, il me semble, avec Stanislas. Oui, peut-être. si tu veux. Un peu. Hein un peu. <rire> bon, bah super. Moi, j'ai trouvé ça intéressant.
1: Merci. Parce que je vous avais prévu que ça allait être chiant. Vous trouvez ça intéressant <rire>
0: Ça, c'est bien. Tu bien fait. Les... fait je sais pas comment on appelle ça. Ouais, ça ouais fait, C'est technique. Mais... Ouais, c'est... Voilà. <rire> Euh, Grégoire je crois que tu voulais nous parler de quelques start-up méconnues mais, connues, mais oui. enthousiasmantes c'est exactement le titre de Mayous comment, comment tu l'as su Stan. incroyable pas, c'est, je suis Non, c'est vrai que du coup l'activité est
2: relativement calme en ce moment euh, dans le monde de la techno. Hein, donc j'en profite pour, euh, pour faire un petit peu un focus sur certaines startups, euh, grâce notamment au Crunch Disrupt, hein, qui, voilà, qui est un événement qui permet justement de mettre la lumière sur certaines startups un peu enthousiasmantes. Et je vais tout de suite vous parler du vainqueur euh, qui s'appelle Liquidity. Liquidity qui, comme toutes les startups de la, euh, de la, de la Silicon Valley, essayent de changer le monde, hein, elles disent tout ça, euh, sauf que cela... To make the world a better place. <rire> Exactement, to make the world a better place. Et cela... Liquidity essaye vraiment, a priori, de le faire. Pourquoi? Parce que, euh, c'est un système de filtration d'eau. Donc voilà. Ah. C'est une start-up assez originale. Mais cette fois-ci, euh, voilà, très très innovante, on va dire, avec un réseau de fibres très dense, très précis qui permet de, en fait, de bloquer les bactéries. Alors que l'eau continue à passer, donc l'eau coule quasiment à flot euh, normal, on va dire, par, par le système de filtration. Et euh, voilà, avec un système de filtration en plus très... qu'on a besoin de changer seulement tous les 2-3 mois, et qui est le résultat quand même, mine de rien, de 15 années de recherche universitaire, qui est décrit comme peu chère, pratique et efficace. Hein, on euh... En fait, c'est quoi c'est Brita. C'est, alors c'est en plus c'est marrant parce que oui enfin il y a des anciens de Brita qui est dans cette start-up euh, exactement mais sauf que ça va beaucoup plus loin parce que là on parle de prendre euh, voilà le, l'eau du Gange et de pouvoir la boire en filtrant avec ça quoi en gros hein, donc c'est très très efficace on hein, enlève 99,9999 des bactéries pour ceux qui aiment les chiffres. <rire> c'est une alors, chiffre. alors le principe de cette ap- de cette appli, j'allais dire non de cette de cette révolution qu'essaye de mettre en place Liquidity, c'est pas tellement parce que donc eux ils ont présenté ça sous forme un peu de gourde pour l'instant mais en fait c'est pas tellement de vendre cette gourde Puisque voilà, on voit mal l'utilité de nous de se balader avec cette gourde dans Paris. <rire> Tiens, je vais aller filtrer l'eau des égouts pour la boire un peu. Non, le but c'est plutôt de placer ces filtres dans tous les appareillages de filtration du monde. En fait, c'est un peu de faire le, ce que fait Intel Inside avec les processeurs dans les ordinateurs. En fait, voilà. Donc, ça c'était le, le vainqueur de la TechCrunch Disrupt. Euh, ils ont aussi montré une autre start-up qui m'a intéressé. Il y en a eu beaucoup, donc j'en ai sélectionné seulement certaines hein, qui s'appelle Paris Bus alors là c'est plutôt une start-up au sens classique du terme le principe c'est de redonner de l'argent au consommateur quand il n'a pas payé le prix le plus bas, parce que je ne sais pas si vous le savez mais quasiment tous les sites d'achat ont en fait une politique de type euh, on vous rembourse la différence si vous trouvez plus cher ailleurs sauf que déjà en général on ne le sait pas (coughs) <coughs> oui pardon, moins cher ailleurs, j'ai dit plus cher mais... <rire> Si vous trouvez plus
1: cher ailleurs Vous nous devez encore plus d'argent <rire> si vous,
2: trouvez plus cher. vous nous devez de l'argent <rire> Non euh, oui pardon, il rembourse la différence Quand vous trouvez donc moins cher ailleurs, merci Stade euh, Sauf que d'habitude on ne le sait pas hein, Forcément que les sites le font ça Et puis qu'en général on n'a pas le courage d'aller vérifier Sur tous les autres sites pour voir si c'est moins cher ailleurs etc. Donc Paris Bus se charge de ça pour vous euh, c'est vrai qu'en plus sur internet les prix sont très fluctuants hein. je citerai à, à titre d'exemple Amazon qui change 80 millions de ses prix tous les jours sur son site donc c'est difficile de se tenir au courant de tout et du coup, là, en gros, avec Paribus, euh, l'appli va, va aller scanner vos emails pour regarder un peu vos achats électroniques, ah, voir ah, les reçus. C'est là où ça devient intéressant pour eux. C'est pas exactement là où ils se font D'accord. de l'argent, mais ça, on va voir s'il y aura peut-être un scandale Paribus <rire> dans quelques années. En gros, là, ça scanne vos, vos emails, donc, pour voir euh, vos achats, les achats que vous avez faits, les sommes que vous avez dépensées. Et puis une fois que vous avez fait ça, vous l'oubliez, vous la voyez plus en fait, c'est une appli fantôme, on ne la voit plus, on ne la voit plus travailler concrètement. Et euh, à partir de ce moment-là, elle connaît, elle, de son côté, tous les secrets des sites marchands, elle sait combien du coup vous avez payé, elle sait si c'est moins cher ailleurs, et elle sait aussi toutes les politiques et pratiques de remboursement qu'il faut faire sur tous les sites. Donc elle se charge à votre place d'envoyer des mails pour exiger le remboursement, et elle se paye en prenant 25% des remboursements que vous touchez grâce à elle, tout simplement. Donc voilà, pli un peu innovante que j'ai trouvé assez, assez marrante. Pour ceux qui connaissent l'excellente série Silicon Valley, je euh, je sais pas si Stan. Voilà, je crois que ça faisait référence. Euh, vous allez être un petit peu peut-être amusé, ça va peut-être t'arracher un sourire puisque la prochaine.
3: C'est vrai que pas très sourire, gars. T'es un peu,
2: t'es un peu sombre comme mec.
1: <rire> Le petit <rire> jamais. T'as... c'est un peu, Prends-t'en dans ta
0: gueule, toi tu ne jouerais jamais de toute façon. <rire> <rire> Donc <la> pr... <rire> Je vais y arriver.
2: La prochaine, la prochaine startup s'appelle Pied Piper, exactement ah bah tiens, comme oui. dans la série. Justement. Ils ont repris en fait le nom de la startup fictive dans la série de Silicon Valley. Et en plus de partager le même nom, ils partagent aussi la, le, le même but, puisqu'ils ont pour ambition de faire de la compression sans perte. Ce n'est pas de la compression audio comme dans, comme dans la série, là c'est de la compression des images sans perte alors l'idée est pas mal bah, c'est assez court dans la hein. série enfin je fais pas de spoiler mais oui voilà c'est une, on va dire qu'il parle de compression là c'est uniquement sur les images euh, le principe c'est de, qui est vraiment pas bête mais ça va je vais aller assez vite c'est de détecter en fait les, les visages sur les photos et de compresser tout sauf les visages donc le visage reste en définition haute définition et le reste autour est compressé. Et comme l'œil humain est naturellement plus attentif au visage, même si vous essayez de regarder les détails à côté, votre œil sera toujours, on va dire, attiré inconsciemment par les visages. Donc, vous ne voyez pas que c'est compressé. En fait, c'est quasiment impossible. Donc, on n'a pas d'informations sur les photos. Mais vous compressez
0: les poitrines et tout ça aussi Parce que (rire) l'œil humain n'est pas attiré. (rire) Pour les hommes, non.
2: Non, voilà. Donc, a priori, je trouve que le système n'est pas bête. Ils n'ont pas pas dit comment ça se passait s'il n'y avait pas de visage sur la photo. Mais bon, je trouve que l'idée était intéressante. Euh, on, j'imagine qu'un Facebook ou autre pourrait être très intéressé par ce genre d'application par exemple et enfin je voudrais vous parler de deux start où c'est plutôt voilà, lié à la sécurité la première elle s'appelle Cloudware et alors elle est assez intéressante puisqu'elle, elle est, en fait c'est une entreprise qui permet de déterminer la position d'un utilisateur et ensuite de lui donner accès à un réseau par exemple à un réseau de travail, etc. informatique grâce à cette information sur la localisation donc ça permet d'éviter de multiplier les couches de mots de passe tout en garantissant une certaine sécurité mais bon, vous allez me dire, peut-être, Gmail et Facebook, ils détectent déjà quand on se connecte à un endroit un peu étrange pour accéder à notre compte. Ils vous disent, par exemple, si vous êtes en voyage à l'étranger, mais euh, attention, là, il y a quelqu'un qui se connecte depuis les états unis ou, ou voilà, depuis mmh. le, le, votre lieu de voyage euh, à votre compte. Sauf que là, ce n'est pas exactement ça l'idée euh, de, de, de cette de cette, de Cloudware. Euh, en fait, il se sert pas de l'IP de l'ordinateur que vous utilisez pour voir si vous êtes bien en train de vous faire pirater ou pas, mais en fait, il se sert de la localisation de votre smartphone et de la personne qui doit se connecter. En gros, est-ce que la personne qui est en train d'essayer de se connecter à son ordinateur et à ce compte, est eh bien physiquement devant cet ordinateur au moment où il essaye de se connecter Donc c'est pas bête, hein, ils envoient un petit ping, ils regardent si vous êtes bien devant votre ordinateur, et puis si vous y êtes bien devant, ça se fait vous, sans que vous le sachiez, bah, vous avez accès à votre à votre compte et au réseau de travail. C'est pas mal. C'est, c'est pas bête. Et la dernière dont je voulais parler, qui s'appelle Multipass, donc ça évoquera quelque chose oui, euh, à ceux qui aiment bien joues. le Besson, voilà. Donc là, euh, c'est une petite carte, tout simplement. hein. C'est une petite carte qui permet, en fait, de retenir tous vos mots de passe pour vous. Ce qui peut être pratique parce que c'est vrai que ça devient un peu galère moi je commence à m'y perdre pas mal pour j'ai un, j'ai un fichier Excel avec tous mes mots de passe que si je me fais chourer vous pouvez prendre tout, tout ce qu'il y a sur <rire> mon compte etc. ça s'appelle password. <rire> password ça s'appelle 1, 2, 3, 4 tu
1: dois être embauché c'est clair
2: donc là voilà le, le but en fait c'est que vous retenez seulement un mot de passe unique c'est celui de la carte en gros qui est une sorte de code PIN hein, voilà. et puis après vous branchez votre carte multipass à votre ordinateur via USB ou à votre, votre téléphone vous avez une smart card qui est fournie avec vous la déverriez avec votre code pin et dessus bah, ça a, va automatiquement identifier le site que vous essayez de consulter et le mot de passe qui est lié et qui est enregistré sur la carte donc vous n'avez plus à vous souvenir donc même si quelqu'un vous vole la carte de toute façon il faut aussi qu'il connaisse le code PIN de cette carte pour pouvoir la, la détecter
1: donc il faudra une seconde carte pour se rappeler <rire> le
3: mot de passe de la première
2: ils, ils, ils vont peut-être <rire> l'imprimer dessus <rire> truc. voilà donc ça c'était ça peut par contre pour l'instant ne retenir que jusqu'à 37 mots de passe c'est, donc, pas, euh, mal. c'est, c'est pas mal, euh, c'est pas mal. Ouais. Voilà. Bon, ça vous fera une bonne partie des sites que vous utilisez au quotidien oh, oui et euh, voilà, bon, bah comme sur un smartphone, en gros, si on vous la vole et qu'on essaye tous les codes PIN possibles, bah, ça se bloque au bout de trois codes PIN et la carte devient inutilisable. Donc, vous perdez vos votre <rire> pins. <rire> donc, essayez quand même d'avoir une petite mémoire à côté. <rire> voilà pour les petites euh, entreprises qui m'ont intéressé ah, c'est entre ouais.
0: ces deux semaines. Julien oui, c'est moi. Tu nous parles régulièrement de Amazon Prime Air.
1: Ah oui, d'accord. C'est une
0: <rire> je as, j'adore te bousculer, Julia, tu sais bien.
1: Oui, parce qu'on a eu en fait, des, des précisions. Et c'est vrai que, comme tu disais, c'est un feuilleton que je suis depuis bah quelques oui, semaines. ça m'amuse beaucoup, moi. Euh, et qu'on pourrait appeler ça Amazon et les drones. Ça ferait une, une bonne série ou une série de romans. <rire> et en fait, je vous avais déjà raconté les problèmes qu'Amazon rencontrait avec la FAA, l'Agence fédérale de l'aviation civile américaine, ouais. euh, puisqu'ils les empêchaient de faire voler leurs drones. Finalement, ça s'était, ça s'était résolu, ils avaient pu le faire, mais ils étaient très encadrés pour effectuer ces vols-là. Et là, on a eu en fait quelques nouvelles précisions sur le programme de livraison des, des colis par, par, les, par les drones, qui s'appelle donc le Amazon Prime Air, puisqu'en fait, Amazon a déposé des brevets. Donc les brevets, c'est toujours intéressant pour voir ce qu'il va y avoir, comment Exactement. ça va fonctionner. Souvent, c'est assez, assez étudié pour avoir de la, de, de la news. Et en fait, on apprend que les drones pourront livrer un paquet euh, non pas seulement à une adresse mais également à une position. Donc euh, là euh, je voyais la petite, euh, le petit visuel de, du brevet, donc on voyait en fait un plan euh, type un peu Google Maps, on voyait trois lettres euh, ABC qui marquaient trois positions, donc deux c'était des adresses, l'adresse, de, l'adresse à domicile et l'adresse du travail, mais également une position, euh, la position de celui qui a passé commande et qui peut être géolocalisé pour recevoir le colis directement. Donc, ça, ça peut être intéressant, tout le recevoir chez toi, bah, le drone il te l'amène Mais directement. Je sais euh, d'imaginer en, en, en fait. Tu d'imaginer un drone. Tu la
0: défense, et puis il faut que le drone te trouve.
1: <rire> et le tu après si tu bouges, tu, voilà. tu l'attends. Et ça veut quelqu'un t'as... te pique ton paquet quoi. Ouais, c'est ce que justement, je suis en discuté avec un ami, et on se disait, il va y avoir une espèce de. de, maf- de je sais pas, des de gens qui vont s'organiser pour. Le des... du maître, pour essayer d'attraper <rire> <que> le
0: drone <rire> en hauteur.
1: ça pour un vase à la con. Non, Amazon ils vendent des vases. Ils vendent de, oui, de tout à ah, okay. euh, bah, On apprend aussi qu'il y aura plusieurs tailles de drones selon le poids du paquet, forcément. Ça, on, met en... voilà, on se dit est ce que ça va être. Des... Jusqu'à
2: l'hélicoptère Airbus.
1: truc énorme. <rire> je je commandais une existe. commode hier. Et okay, alors il y a une petite précision qui m'a beaucoup fait rire, c'est que le, les drones feront tout pour éviter les humains et les animaux qui vont croiser. Donc c'est écrit, si le trajet du drone risque de croiser des humains ou des animaux, la navigation de l'appareil sera reprogrammée pour les éviter, ainsi que les routes et les trottoirs. Ça va être chaud quand même ça je ne sais pas où ils vont livrer, ils vont ouais livrer bah, en, en, en campagne. Ils euh, vont Paris, livrer Tom Hanks euh, sur Paris, son hein. île, pas dans <rire> son île <rire> désert. <rire> euh, voilà, donc les, les brevets montrent aussi qu'ils embarquent tout un tas de capteurs de camé- et de caméras qui leur permettent de trouver leur chemin et d'atterrir sans aucun problème. Ça, on ne sait pas trop si ça serait effectif. <rire> et voilà, moi, comme tu disais, je suis vraiment curieux et à la fois un peu inquiet de voir comment, euh, finalement, ils vont réussir à, à, à organiser un nouvel espace aérien de livraison. Tu vois, parce que, en bon, euh... si
0: ça décolle ce truc-là, on se croirait dans la science-fiction quand tu vois plein de petits drones qui volent partout au de toi. Quoi.
1: Ouais, t'imagines les pertes de colis, genre ils les ont lâchées à un endroit. <rire> <quoi>. <rire> mais, alors, votre colis, il est dans la forêt de Rambouillet. <rire> il est dans la Seine, hein, donc bon, <rire> j'ai la, la, hein, je je la position géolocalisée, vous pouvez <rire> y aller. Moi, hein. ouais, ça va me faire bizarre, tu vois, à une époque, on parlait beaucoup, des, on en parlait tout à l'heure, des, des voitures alors, les voitures sans conduite, mais les voitures volantes. Là, j'en parlerai pas, oui. mais on en parlait beaucoup, mais tu te disais, ouais, le ciel, il va être plein de voitures volantes à la retour à le futur. Mais là, t'as des drones.
0: Avant, il plutôt plein de drones, ouais.
1: Voilà, donc voilà, bon, je suis curieux de voir comment ouais, ça va s'organiser. Ce serait
0: bien que ça se développe, ce serait marrant je trouve. Ouais. Greg, tu voulais nous parler un peu de Facebook, notamment ouais. de Facebook et internet.org. Effectivement, internet.org, j'avais fait une petite mention là-dessus sur le podcast d'avant, le podcast douce,
2: qui a un peu du plomb dans l'aile, on va dire, qui a du mal à convaincre. Hein. Je rappelle que rapidement de internet.org, c'est Mark Zuckerberg en 2013 qui avait dévoilé ce programme, qui consiste en gros à connecter l'ensemble de la planète hein, via des drones autonomes par exemple, euh, qui vont diffuser de l'internet donc aux pays qui ont le moins accès à internet hein, donc il y a Facebook qui y participe bien sûr c'est eux qui sont origine de, de ce programme, il y a aussi Ericsson, il y a aussi Nokia, il voilà, y a aussi Samsung par exemple qui peut participer à ça et en avril, il y a plusieurs sites et médias indiens qui ont euh, effectivement décidé de se désolidariser, désolada- voilà. ouais, vous le dites pour moi, hein, du projet. <rire> euh, j'avais aussi C'est parlé aussi. Moi, des associations au Brésil qui avaient demandé à la présidence de vérifier la conformité euh, interne- d'internet.org avec la législation de la neutralité du net qu'il y a au Brésil. Et euh, là, il y a une dizaine de jours aussi, en plus de ça, des dizaines de milliers d'internautes indiens ont participé à une opération blackout en désactivant leur profil Facebook pendant 24 heures hein, pour essayer de faire prendre conscience aux aux réseaux sociaux qu'ils n'étaient pas foncièrement d'accord avec tout ça. Pourquoi C'est quoi le problème En gros, c'est qu'en s'appuyant sur différentes instru- donc infrastructures, donc j'ai parlé des drones, hein, mais aussi des connexions satellitaires, ce genre de choses, et sur une application mobile spécifique, internet.org donne un accès donc gratuit à différents services et à différents sites d'information comme Facebook, Google Search, Messenger, Wikipédia ou AccuWeather, pour le, pour le temps qui va faire. Euh, sauf que le problème, c'est que euh, les accusations portent sur euh, le fait que Facebook pourrait porter atteinte à la neutralité du lettre. Pourquoi pour parce que Facebook, c'est eux qui choisissent en fait concrètement qui va avoir accès à quoi enfin, à quoi exactement ces gens vont avoir accès. Donc Facebook a fait la liste de certains sites auxquels vous pouvez avoir accès quand vous êtes, vous profitez entre guillemets de l'internet gratuit, d'internet.org. Et donc ils ont dit, bah, voilà, vous aurez accès à Wikipédia, etc. Mais on, si vous voulez aller sur notre site, euh, en gros, vous n'avez pas le droit. Vous, ça, c'était prévu dans internet.org. Et c'était Facebook qui choisissait tout ça de son côté, sans consulter ouais, personne. Ai, en c'est gros. lamentable, quoi. Donc eux, bien bah, sûr, euh, tout le monde doit pouvoir accéder au même site sans aucune discrimination. Et comme les sites étaient en plus choisis donc, par le biais euh, du géant américain, logiquement, ça crée un petit peu des petits problèmes. Au début, Mark Zuckerberg avait répliqué en disant, euh, voilà, sur, un, sur le réseau social, bah sur Facebook, je crois qu'il avait mis cette publication, en disant que lui, il était plutôt engagé sur la neutralité du net. Hein. Là-dessus, on peut lui donner plutôt d'accord, parce que lors de débats aux États-Unis, il était plutôt effectivement du côté de la, la, la loi qui garantissait la neutralité du net. Et euh, lui, il disait plutôt que bah, son application était, avait d'abord pour but d'aider les gens les moins aisés et qu'il valait mieux un accès limité à Internet que pas d'accès du tout. Voilà un peu c'était ça sa position. Ça n'a pas suffi à rassurer, ça n'a pas visiblement convaincu. et Zuckerberg a finalement décidé de complètement euh, revoir sa copie et de lancer la, une nouvelle plateforme, enfin en tout cas de se servir d'internet.org, pour l'ouvrir complètement. Donc bientôt la plateforme euh, sera ouverte et complètement non bridée. Voilà, c'est en train de se faire, là, c'est des manipulations techniques qui sont en train de se faire pour que bon, pour que ça se change. Et ça sera donc ensuite à charge pour l'internaute de choisir la trentaine de services auxquels il souhaite avoir accès, Et ils seront modifiables tous les mois. Donc c'est l'internaute, cette fois-ci, qui choisira les sites auxquels il veut accéder. Et non plus Facebook qui choisira pour lui. Euh, il faudra quand même, pour faire partie des sites, on va dire, euh, qui sont... Éligible, il faudra quand même montrer pas de blanche et respecter les règles définies par Facebook, à savoir en fait c'est surtout des règles qui consistent à donner une certaine consommation de données en fait, c'est pas tellement des contenus mais c'est plutôt en termes de bandes passantes qui sont consommées etc... Donc, euh, voilà, et d'utiliser aussi des éléments adaptés au smartphone C'est-à-dire c'est vrai, s'il y a trop de bande
0: passante ça ne marchera pas
2: Bah non parce que Donc YouPorn que... par exemple ça peut marcher <rire> <prendre. rire> Je pense qu'il va falloir qu'ils fassent une autre <rire> appli différente YouPorn <rire> ou ce genre de site avec de la vidéo Effectivement par exemple sur leur application spécifique Facebook Pour les pays voilà, qui ont internet.org C'est une appli par exemple où il n'y a pas de vidéo Et je crois qu'il y a très peu de photos, beaucoup moins de photos ah bah, Qui sont sur, ce Facebook, sur leur version de Facebook du coup Donc euh, voilà il faudra aussi à un peu près suivre la même logique Si vous voulez
0: développer votre propre appli pour internet.org D'accord. Bon, moi je trouve pas ça génial, mais bon, c'est mon avis.
2: Ouais. Enfin, il faut voir ce que ça va donner. Bon, déjà, c'est bien que les gens se soient mobilisés pour que oui, ça change. C'est bien je que les gens aient conscience
0: déjà ça, et que ça a été efficace puisque ça a changé. Mmh. Donc, c'est plutôt bien. Super. Euh, Julien, tu veux nous parler de voiture tout à l'heure
1: Oui. Oui, tout à fait. Alors, voilà. Non mais je parce, parce que à j'aime chaque fois les voitures. Non, c'est qu'à fois que Tu me surprends comme tu. changes je, oui, je, je change de conducteur, mais je, je ne sais plus. j'en suis dans. mes faire ça. Non, en fait, on a déjà parlé dans, dans Hubcast le podcast des voitures des voitures autonomes ou des voitures sans conducteur, je crois que c'est, c'est Greg qui avait parlé, 3-4 Trois quatre. Oui,
2: quand on avait vu la version définitive ouais. de la Google Car, en fait.
1: Oui, puisque là, vraiment, les, les voitures sans conducteur, c'est une réalité. Bah, tout du monde aux Etats-Unis, où les, les Google Cars sillonnent déjà les routes de Californie. Effectivement. Eh bien, en fait, chez Google, là, on est un peu passé en mode communication de crise, puisque l'agence de presse, qui s'appelle l'agence AP, a déclaré que 4 véhicules sur les 48 qui circulent sur les routes de Californie, donc c'est pas, c'est pas énorme, il hein, y en a 48, avaient été impliqués dans des accidents de la route depuis septembre 2014 alors, les quatre véhicules concernés roulaient tous à moins de 16 km. Hein, donc, euh, voilà, il n'y a pas non plus. 16 km/h euh, 16 km heure, 16 km heure ouais. Ouais. <rire> Quand elles <t'as> ont <rire> eu les accidents, ouais. elles peuvent rouler plus vite. Hein. Ouais. <rire> D'accord, sinon. Et euh, deux seulement circulaient en mode automatique. Les deux autres étaient contrôlés par des conducteurs. Et trois véhicules euh, étaient effectivement des Google Cars. L'autre, c'était une autre euh, une marque qui s'appelle Delphi Automotive. D'accord. C'est juste pour la précision. Donc, selon les compagnies d'assurance, pour le coup, les dégâts ont été mineurs, hein, puisque c'est euh, 16 km/h, on va pas non plus. Euh... Ouais. Se, se mentir, c'est des, des petits dégâts et c'est vrai que vu le faible total de véhicules en circulation, on va pas non plus tirer des statistiques sur la fiabilité de ce système, oui. mais c'est vrai que les voitures sans conducteur, c'est quelque chose bah, qui est encore un peu méconnu, qui peut faire peur au grand public euh, bah, qui doit se démocratiser et c'est vrai que même des incidents comme ça qui sont assez mineurs, ça peut rapidement faire une mauvaise publicité au oui. projet, ça peut un peu faire tâche d'huile hein, si <rire> les voitures, c'est 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 <rire> euh, bah, Google c'est a plutôt sens. bien
2: fait de communiquer là-dessus en expliquant du coup euh, voilà, que c'était des accidents à faible kilomètre et que du coup c'était pas très très grave et que même les compagnies d'assurance avaient validé ça quoi. Ouais,
1: et pour le coup ils ont même pla- presque plus que réagi puisqu'ils ont vraiment voulu éteindre le feu et rassurer les, les consommateurs et aussi les autorités puisque ça c'est important et donc c'est Chris Urmson le directeur du programme euh, qui a fait une lettre pour préciser que en fait depuis le début des tests euh, les voitures de Google avaient été impliquées au total dans 11 incidents mineurs euh, et alors qu'elles ont déjà roulé pratiquement un million de kilomètres sur le, le bitume américain, et il a précisé que aucun de ces 11 chocs n'a été causé par une défaillance des algorithmes programmés par Google. Il s'agissait à chaque fois d'erreurs humaines. Donc en fait, pour lui, c'était pas les machines. C'est à cause des, euh, des
0: C'est toujours une erreur. humaine, C'est ça.
1: Qui était dû en fait à des mauvais comportements de chauffeurs d'autres véhicules. Donc en fait, il expliquait nous avons été accrochés sept fois par l'arrière, principalement à des feux rouges, mais aussi sur des autoroutes. Donc voilà, en gros, c'est machine contre-humain. Et euh, pour lui, bah, voilà, forcément, il, il est directeur du programme des Google Car, donc il a choisi son camp. En même temps, on ne va pas se mentir, hein, des mauvais conducteurs, il y en a sûrement plus que c'est des ouais. bons conducteurs. Je dis ça parce que je ne conduis pas, donc euh, me de, de juger les, <rire> les autres. Mettre, mettre à dos la moitié de la population voilà, voilà. Comme un gros salaud. Et, euh, donc voilà, on voit sa ligne de défense, et parler du comportement dangereux des, des conducteurs. Et euh, justement, il dit, euh, nos chauffeurs voient régulièrement des individus changer de fil inopinément. Nous avons vu des gens lire des livres volants et même un, jeu, un un, un qui a joué de la trompette. Voilà. Il a précisé ça dans sa lettre. Ça fait marrer. C'est what the fuck. Quoi. Voilà, je vois bien un type là en train de conduire et ah, puis jouer de la trompette en même temps. Voilà, pourquoi pas. Hein, tout est possible. Euh, et voilà. De, de l'autre côté, pour lui, les, les machines, elles, ne sont pas en cause, puisque euh, forcément, elles sont infaillibles. Euh, donc ce qu'ils disent, c'est qu'avec une visibilité à, 3, à 360 degrés et une attention à 100% en permanence dans toutes les directions, nos capteurs peuvent garder en vue tous les autres véhicules, les cyclistes et les piétons, à une distance de presque deux terrains de football. Ouais, c'est pas mal quand même. Donc voilà, là c'est une sorte de. Ça sera un super, le super conducteur. Tu peux, pas
0: répondre, tu peux rien répondre à ça, il y a forcément ouais. un peu raison. Quoi.
1: Et euh, ouais, en même temps, je me suis dit, quand y a, s'il y a des procès comme ça, je pense que les, les, enfin, les conducteurs gagneraient en fait. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que le, la, la bataille des, des machines est. Est déjà perdu, même si c'est infaillible. Tu crois Bah, Moi, je
2: suis justement de l'avis un peu opposé, en fait. Tu tu vois, je dirais qu'à mon avis, euh, Google, quand ils vont avoir un accident (rire) comme ça, ils vont avoir des centaines de pages de données récoltées automatiquement, tu vois, avec euh, des des analyses de partout, des photos prises en direct, tout sera filmé avec des caméras, tout sera enregistré via des. Enfin, tu vois, à mon avis, il y aura trop de preuves pour que les assurances puissent donner raison à l'être humain qui est accroché par derrière. mais
0: une bonne chose, c'est que c'est bien qu'il y ait des mini-accrochages durant les fast-tests. Au moins, ça montre que même si les Google Cars sont irréprochables, elles devront tenir compte des comportements humains qui eux, ah oui. sont n'importe quoi. Mais en fait,
1: il expliquait que justement, par exemple, à un feu rouge, ils attendent, euh, genre, tu vois, une ou deux secondes pour démarrer. Ouais. C'est programmé comme ça parce qu'ils il ne pas qu'ils viennent à Paris. Hein. <rire> ils font <se disent, rire> faut, faut, faut klaxonner, ils <rire> se font courir derrière. Mais ils attendent hein, pour pas qu'il y ait des gens, tu vois, par exemple, qui passent juste, euh, juste à, au bah oui. moment où il y a le orange, ils passent, ils accélèrent, oui. il y a le rouge qui passe. Donc si c'est un gros carrefour, il euh, faut mieux laisser passer une ou deux secondes pour, pour s'engager. Ouais, mais, ouais. Ouais. Mais ça
2: se concrétise quand même aux États-Unis, hein, cette histoire de, ah ouais, ouais, ouais. de voitures autonomes. Euh, c'est super intéressant. Moi j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Après, ce, surtout on, quand tu conduis à Paris, t'aimes bien, t'aimerais bien ouais. que ça soit plus clair, non, On en reparlera peut-être dans un autre podcast parce que là on va pas prendre le temps de faire ça. Mais en termes de, d'impact sur l'économie réelle, ça risque mm. d'être hyper important. Quoi. Tu vois, genre toutes les firmes d'automobile qu'on connaît actuellement, les peugeot, etc. Ils peuvent couler
0: avec cette histoire de, de voitures ah ouais, autonomes. Ça peut être une, révolution. Peut être une, si une vraie révolution sont industrielle Ça en dans la brèche, comme ils semblent mm. vouloir ouais. le faire. mais il y en a qui sont mieux partis que d'autres, on va dire. Ah bon. bon Greg je crois que tu aimes les suricates
2: j'aime les suricates et je vous avais déjà parlé de cette rivalité entre effectivement mirkat et Periscope euh, il y a quelques podcasts hein, c'était un petit peu la guerre entre ces deux applis moi ça m'avait passionné ce genre de guerre un peu comme Spotify et Apple euh, mm. tout à l'heure et euh, c'est vrai que là on a eu un peu j'avais dit à l'époque que euh, Periscope risquait de largement gagner sa victoire contre mirkat ça s'est plutôt confirmé euh, on a eu un match de boxe euh, aux états unis c'est assez populaire euh, comme sport beaucoup plus qu'en Europe et là c'était donc entre Floyd Mayweather et Manny Pac- Kiao, donc je ne m'y connais pas trop en boxe, désolé si je ne m'y connais pas des masses, mais en gros, euh, cette, combat du siècle, ce combat du siècle, voilà, exactement, a été largement l'occasion de vérifier que Periscope avait complètement battu à plat de couture Mircat, puisque des, des centaines de milliers de personnes ont vu ce combat de façon illégale, puisque normalement il faut payer pour le voir, mais ils l'ont vu sur Periscope, puisqu'il y a des gens qui filmaient le combat directement depuis la salle ou qui filmaient leur écran de télé euh, qu'ils avaient, eux, acheté, ils avaient fait le pay-per-view et donc euh, le combat du don de payperview a été euh, gagné par, par, par Periscope qui d'ailleurs le, même le patron de Twitter a déjà a dit même sur, sur son réseau social justement, euh, the winner is Periscope, donc à la fin du combat voilà il, il, a, il, a, il, a, il a un peu ciao. fait grincer j'imagine les dents, les gens qui étaient euh, voilà, qui avaient les droits de ce combat euh, parce que bon, bah, ça on risque d'en entendre parler à nouveau hein, de ce combat de, de, de Periscope et de, surtout de Periscope versus Mirkat au niveau des diffusions en direct hein, de ces applis donc, qui permettent de diffuser en direct des vidéos sur les réseaux sociaux notamment sur Twitter puisque ça va poser pas mal de questions de droit à l'image dans les années qui viennent et euh, je l'ai dit, là, Periscope a largement gagné le match. C'est vrai que par rapport à Mercat, euh, ils ont eu beaucoup de, de gens qui ont regardé ce match via, via Periscope. mercat n'abandonne pas le jeu quand même. Ils ne se laissent pas faire finalement. mercat par exemple, a gagné la bataille sur le lancement sur Android. Euh, puisque depuis euh, le 1er mai, vous pouvez avoir mercat sur Android alors que Periscope n'est pas encore disponible à ma connaissance. Là. Et même dès le 4 mai... On a lors de la première mise à jour de Periscope, euh, on a vu qu'il était possible de coupler l'application au contact du téléphone, mais aussi de poster des vidéos de Mirkat sur Facebook et de s'inscrire sur ses services en utilisant son compte Facebook et non plus son compte Twitter. Donc Mirkat prend des distances avec Twitter, hein, logiquement, c'est la guerre entre eux, euh, ils font même la même chose, et ils se rapprochent plus ou moins de Facebook euh, avec l'intégration de Facebook euh, Twitter après quelques jours juste après Periscope a également fait la même chose, c'est-à-dire qu'ils se sont euh, Periscope s'est un peu éloigné de Twitter, vous n'êtes plus obligé d'avoir un compte Twitter pour utiliser Periscope. Maintenant, vous pouvez l'utiliser sans compte Twitter. Euh, au passage, mirkat on notera qu'il se rapproche donc un petit peu de Facebook. Il y a déjà des rumeurs qui parlent du rachat de Facebook, enfin de Mircat par Facebook. Pardon. Ça ah, ils ah, ont régressé <rire> très vite. Donc là, c'est un. Je, je cite euh, voilà, Jason Calacanis, qui est un entrepreneur euh, voilà du, du de, la, de la Silicon Valley assez connu là-bas et un grand investisseur, et qui a dit qu'il y avait des sources, des infos privilégiées, en disant que Facebook allait acheter Mircat dans les six prochains mois, a priori. Donc c'est le moment d'acheter des actions de 2004 si vous en avez. Ce qui ne serait pas euh, non plus d'ailleurs stupide de la part du réseau social, hein, parce que c'est quelque chose qui semble vraiment plaire au grand public. Hein. Le succès de ce match de boxe diffusé sur les réseaux sociaux l'a prouvé. Et puis Facebook n'a pas de solution actuellement pour diffuser des vidéos en direct. Donc euh, ils pourrait s'en fournir une, ce qui serait relativement logique avec les WhatsApp, les Instant Messenger. Ça très bien leur offre, euh, on va dire, multiplateforme. Donc, euh, ce que ça peut faire sens, donc à suivre dans les six prochains mois
0: pour voir euh, si ce monsieur, cet analyste s'était trompé ou pas. D'accord, j'ai eu un recours. Bien sûr. Bon, deux petites notes pour terminer. Euh, Julien, tu voulais nous parler de Kickstarter
1: Oui, puisqu'en fait, on avait quelques rumeurs ces dernières semaines et euh, c'est vrai qu'il y avait le lancement d'un Kickstarter allemand qui montrait que le célèbre site de crowdfunding, hein, et, yeah. donc financement participatif en bon français, peut-être traduit par le CNC, ils vont peut-être trouver un autre <rire> une autre appellation, euh, avait coché l'Europe sur sa carte des investissements. Et bien, en fait, c'est officiel puisque Kickstarter va débarquer en France oh. le 27 mai. Cool. Euh, donc voilà, il faut savoir déjà la France s'était classée en 2014 au 6ème rang des pays les plus dynamiques en matière de dons sur Kickstarter. Ah oui ouais. Alors qu'il n'y avait pas de. de il n'y avait pas en France. Alors c'est euh, le même site, mais après, il n'était pas, oui. pas traduit en, On, en langue française. Il existe quelques sites euh, mmh. en France de, Ouais, Il y, euh, y avait eu euh, 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 un truc avec Ulule. Euh, Ulule. Ouais, Ulule. Ouais, Ulule ouais, Et c'est aussi c'est. un truc qui euh, Bang Bang ou. Bang Bang. Ils ont repris exactement le nom du film. Je crois que ça Donc dès le 27 mai, la France aura sa version localisée. Et donc ça veut dire, selon le communiqué de, de presse officiel du groupe, que les créateurs installés en France auront la possibilité de lever des fonds en euros via Kickstarter et en utilisant leurs coordonnées bancaires locales. Bon, donc ça c'est, c'est bien. Juste pour rappeler, euh, voilà, Kickstarter, euh, depuis sa création, c'est, hein, ils ont levé un total de 1,7 milliard de dollars auprès de 8,5 5 millions de personnes ouais. et ils ont financé 84 000 projets. Pas pas et la plateforme était disponible dans 14 pays, 11 pays, pardon, et euh, je crois qu'ils vont encore se développer dans les pays du sud de l'Europe.
2: On va pouvoir mettre le podcast sur Kickstarter. Sur Kickstarter <rire> français parti,
1: Upcast. ouais Par contre, il y a 44% des projets présentés enfin seul, seulement, c'est déjà beaucoup, mais la moitié, un peu moins de la moitié des projets qui sont, euh, qui sont financés. ah merde. On, fera on, a,
2: partie, qu'à lancé, on a qu'à lancer deux fois.
1: <rire> <Okay>. <rire> le mec s'y connaît en stat.
2: <rire> on le lance deux fois et c'est bon. <rire> bah,
3: trois fois, t'es sûr de le oh, ouais, bon, ouais.
1: D'ailleurs, souvent, quand moi je regarde un peu les projets Kickstarter, en, notamment en jeu vidéo, c'est souvent des gens qui sont un peu connus donc ouais, ouais, merde qui ont un nom euh, on est mort alors on voit les anciens de, Ra- de rare là qui ont lancé leur projet euh, oui j'ai vu le, cool le truc, la, d'ailleurs qui va pas plus mais ouais, le, il le successeur tout ouais, tout euh, ouais, pourtant ouais, qui a été financier. le successeur de Banjo e Kazooie ouais. et il y a aussi le, le jeu de de Itagashi, Itagashi le, le mec qui a fait Castlevania, Castlevania Symphony of the Night mm-hmm. euh, Blamstein qui a été aussi financé en 1,5 <rire> million quoi enfin en 1,5 ouais, okay. million en quelques euh, heures quelques heures et ouais, c'est toujours ouais, comme ça pour les donc en fait quand tu as vraiment un gros nom bah tu finances oui, ça va vite.
0: Ok, bon bah super. Euh, Grégoire, pour finir la partie techno, tu voulais oui. nous parler de Google Copy Pinterest. Bah ouais, très rapide
2: news pour, Quand pour va. parler de la nouvelle fonctionnalité de Google du réseau social qui s'appelle Collection, donc qui permet voilà, bah, de créer des collections, hein, tout simplement, euh, sur vos passions, vos hobbies et de publier donc des photos, des vidéos sur chacun de vos centres d'intérêt collection c'est largement personnalisable hein. vous pouvez en gros euh, nommer chaque vignette que vous postez donc chaque photo que vous postez avec euh, une image une couleur etc donc voilà si vous êtes fan de je ne sais pas de voiture de sport justement ou de choses comme ça ou de football vous pouvez euh, faire les meilleures <rire> photos de votre équipe c'est très dans le tour du podcast voilà tu le connais bien, ah, bien est... hein. ah, non, mais j'essaie de changer un peu l'audimac tu vois <rire> j'essaie j'essaie de, de recruter des nouvelles personnes <rire> Donc vous pourrez vous abonner aux collections des, interna- des autres internautes, hein, celles, qui vous, abonnez, celles que, que, voilà, qui vous intéressent. Bon, euh, pourquoi pas, c'est vrai que la, la ressemblance entre collections et Pinterest est assez frappante. Hein. Donc euh, voilà, vous pouvez faire un peu la même chose que sur Pinterest, mais bon, j'y crois assez peu, parce que bon déjà Google+, le réseau social ne marche pas des masses, ça on le sait.
3: Donc, Pinterest, puis, bah, très Pinterest
2: très marche très très bien, euh, justement Pinterest dispose maintenant de 50 milliards d'épingles postées être un peu compliqué de les rattraper, je pense. Euh, ils viennent de finaliser une nouvelle levée de fonds d'un montant de 367 millions de dollars, ce qui fait passer la valorisation de Pinterest quand même à 11 milliards de dollars. Donc En gros, c'est peut-être parce que Google s'est dit maintenant ils sont un peu chers pour les acheter Pinterest qu'on va faire un concurrent. Euh, parce que c'est vrai qu'il y a un an, par exemple, euh, Pinterest valait que 5 milliards de dollars. En un an, ils sont passés à 11 milliards de dollars. Je n'ai pas vu du tout progresser comme ça. Ah mais, ouais, c'est, de, c'est en train de devenir énorme. Euh, et en plus, euh, ce n'est pas fini, puisque si on en croit les rumeurs euh, qui sont Quasiment confirmé en fait hein, il, il va y avoir un, il y a un bouton acheter Qui est en train de se mettre en place sur Pinterest Ce qui change mine de rien toute la politique ah du oui, site C'est à dire que c'est plus du tout un site Où on va juste épingler ses passions Si une des photos vous plaît vous pourrez cliquer sur le bouton acheter Et donc acheter le produit par exemple que vous voyez si c'est un ah produit. Oui, oui. Donc ça devient un site de collection de hobbies, Ça passe à un site marchand en fait Mais avec un nouveau design, une nouvelle façon de vendre les choses Donc ça c'est à suivre de très près parce que ça pourrait faire encore exploser beaucoup plus Pinterest qui se rapprocherait plutôt plutôt d'un Amazon graphique on va dire que voilà d'une simple collection de, de, de photos donc euh, Pinterest en plus je, je conclurai là dessus, c'est quand même une société maintenant qui a plus de 500 salariés, qui a des bureaux à Londres, Paris, Berlin, Tokyo, Sao Paulo et qui commence de, déjà à avoir des revenus depuis 2014 hein, avec quelques publicités sous la forme de contenus sponsorisés par des annonceurs comme sur Twitter par exemple donc c'est vrai que bon, c'est bien Google, c'est
0: joli d'essayer de collection mais à mon avis ça va être compliqué de rattraper Pinterest Voilà. d'accord, merci Grégoire ainsi rien. se termine notre partie techno on enchaîne avec notre partie divertissement Dans cette partie divertissement, nous allons commencer par euh bah, par parler un peu de séries. Ouais. Voilà. On euh, je c'est moi en fait qui avait envie de vous parler un peu de Amazon. ne Amazon c'est je sais pas si vous le savez ou si vous le savez pas mais Amazon est un nouvel acteur dans le monde des séries et j'avais un peu envie de revenir sur Amazon parce qu'il a une façon différente d'aborder les séries que euh, on connaît ici euh, par exemple par le biais de Netflix hein, qui est une façon de produire des séries assez classiques on va dire. Mais Amazon justement produit des séries de façon un peu différente. Est-ce que déjà vous, vous saviez qu'il y avait des séries Amazon alors, moi, je savais. j'en avais, On en
2: avait parlé un on petit peu parlé, euh, ouais. lors de ouais. la Transparente qui avait eu un prix, je crois. Oui. Euh, qu'est-ce qu'ils avaient eu Un Golden Globe, il me semble, un truc comme ça Enfin, ils avaient eu pas mal de prix au Golden Globe, ou ouais, il me semble. Amazon 4 prix, il me semble, de mémoire, entre Netflix et Amazon, C'est au possible. Dernier oui, ils ont Globe eu des prix.
0: Je, je peux pas te dire tous les prix qu'ils ont eu, donc mais c'est vrai euh, qu'ils ont été bien. Oui, euh... Je savais qu'Amazon en faisait, après, j'en ai jamais vu, perso. Bah, en fait, déjà, euh, on peut voir les séries Amazon en théorie par Amazon Prime. Donc, donc il faut, faut aller sur le site Amazon, en fait. Oui, mais Amazon Prime, c'est réservé au public américain, donc normalement, on ne peut ah, pas d'accord. le voir par Amazon en France, c'est normal, donc il y a moins de Un petit VPN, peut-être Peut-être. <rire> je pas essayer, sais pas si, mais ça, ça coûte plus cher, c'est 99 dollars par an. Ah oui, Amazon ouais, d'accord. ouais mais t'as de la musique, t'as des séries, t'as. Ah d'accord, ça a vraiment beaucoup plus de choses. Ils voilà. okay. okay. existent
1: pas, de... ils font pas ça en France encore.
0: En France, non, ça commence à se développer, mais en France, on a que le Kindle. Et puis la loi en France, livres.
1: elle est particulièrement chiante. Donc à mon avis, avant qu'ils fassent, je pense France. qu'ils sont un peu plus tièdes là-dessus. Ouais. Ouais, ils vont faire comme Netflix, et ils vont gueuler toutes les toutes semaines pour dire. Je ne sais pas. À mon avis, ils <rire> attendent <rire> d'avoir une
0: assise un, plus importante aux États-Unis avant d'arriver. Donc Amazon Prime, donc euh, bah, on peut les voir en France sur des chaînes comme OCS, par exemple. D'accord. Voilà. Ah, donc ouais. leurs
2: séries sont quand même diffusées sur voilà, d'autres. Bah, bon, ça, bon, c'est comme ça, ça que j'ai pas. pu les voir. Hein. D'accord. Je vais vous expliquer.
0: Euh, pourquoi je veux vous parler d'Amazon Non pas parce que c'est juste un acteur, euh, un nouvel acteur, c'est parce que c'est un acteur qui veut faire les choses différemment. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de différent dans la façon de produire les séries d'Amazon C'est amazon ne veut déjà produire des séries que vous et moi pouvons leur proposer. C'est-à-dire qu'ils ont un site qui s'appelle Amazon Scribe Submission sur lequel vous pouvez déposer un script et Amazon s'engage à le lire et à vous dire s'il est intéressé ou pas. C'est pas vrai. Si, si. C'est génial, ça. Sur ce site, Amazon Scribe Submission, vous avez même des outils qui vous aident à construire votre histoire et à euh, faire un euh, storyboard. C'est génial Donc, euh, (rire) quand vous allez sur ce site, vous pouvez voir d'ailleurs tous les scripts qui sont proposés. Les plus intéressants sont mis en avant. Vous pouvez voter et euh, si suffisamment de votes euh, sont retenus, enfin ils sont lus et analysés par Amazon, Amazon les met en avant. Euh, si, euh, ils sentent que la mayonnaise prend, un, un pilote est produit et à ce moment-là le pilote est diffusé sur Amazon Prime. Euh, deuxième chose intéressante, c'est que justement les pilotes sont diffusés, pas sur Amazon Prime, mais c'est seulement si les pilotes intéressent les gens, qu'ils sont regardés et que les gens disent on est intéressé, que la série démarre. Donc en fait n'importe
2: qui peut proposer un truc mais il y a une phase de présélection on va Alors, dire, y par des Il y a une votes.
0: phase de présélection sélection plutôt non, Amazon, à Amazon. En fait. voilà, okay. Ensuite, Amazon dit, bah, ça nous plaît, on fait le pilote. Le pilote est financé par a, Amazon. Il y a le vote entre les deux, du coup. Avant le pilote, non, en il y a le fait, vote. Euh, non, en fait, je m'en mêle un peu. Euh, c'est, on dépose un script. Amazon dit, ça nous intéresse, on, vous, on produit le pilote. D'accord. Le pilote est diffusé. À la fin du pilote, Amazon dit, est-ce que vous ah, avez aimé okay. les... okay. Et là, les, les, ah, vous et là moi, on veux dire, on d'accord. est d'accord.
1: Alors ça, c'est déjà arrivé. Il y a des séries qui ont été produites suite à une submission.
0: Je vais vous parler de produites. Été choisi comme ça, bah euh, euh, par exemple, alors en 2013, je ne sais pas si vous vous souvenez, Zombieland, ils ont ils ont essayé de faire une série de ce, cette, ah ce oui, film, oui, c'est vrai, tu as raison, ouais. il y a eu un pilote, ça a été annulé, d'accord, c'est-à-dire qu'au terme du, de l'épisode, en fait, d'accord. vous avez un message d'annonce qui dit, ben, connectez-vous là, et dites-nous ce que vous en avez pensé. Mm-hmm. S'il y a plus de 70% de suffrages qui disent on a aimé, on veut voir la suite, ils le produisent. Donc Zombieland, clairement, ça n'a pas plu. Oh la vache. C'est un peu, c'est dur ça. Ah oui, oui,
1: on va parler après de,
0: on parlera après de ce système. Hein. Oui, bah, oui, c'était oui. C'était bien mal, mais. Euh, par exemple, je ne sais pas si vous le savez, en 2014, Chris Carter a produit une série pour Amazon. Ouais. Euh, donc, Chris enfin, Carter, non. pour ceux qui connaissent, c'est quand même celui qui a fait X-Files. Voilà. Sa série s'appelle The After. J'ai vu le pilote. Et cette série n'a pas été. Ça s'est arrêté au pilote aussi. Ça pas Ça Est-ce qu'on parle tout de suite de ce mode quand même de dire, il faut être convaincant
2: au pilote, quoi ça veut dire ça quand même Alors aussi. après
0: on parlera du bien et du bien. Ouais, on ouvrira okay. une sorte de débat, d'accord parce que là moi je, ça, me, je, je, ça je m'étonne, hein, purée. Alors, ouais. donc il y a le système, je soumets un script, ça s'appelait Amazon, je, Amazon fait un pilote, on vote si le pilote nous plaît ou pas. Okay. Ils ont aussi une autre politique qui, euh, les créateurs qui ont fait leurs preuves, ont évidemment carte blanche pour faire ce qu'ils veulent. Bon. Ainsi on a appris que Woody Allen allait faire une série pour Amazon. Mmh, effectivement. Euh, Steven Soderbergh ah ouais. a fait un pilote, et la série va être lancée. D'accord. Ça s'appelle Red, Red Oax, excusez-moi pour l'accent, je ne sais pas. Oax, ouais. Red Oax, Voilà, oui. J'ai pas vu personnellement ce pilote, hein, mais je sais que euh, la, la série va être produite.
1: C'est et là, quoi. pour le coup, c'est le même principe, c'est-à-dire que tu votes aussi pour la suite A priori, non, les grands, si c'est de, euh, les grands auteurs, ils produisent. pour Woody Allen, s'il si se fait récaler, euh... yes, oui il y a un peu projet. Non, <rire> <rire> non, non, les grands auteurs, <rire> c'est euh, c'est, les, c'est les
0: bon.
2: gens n'ont pas aimé, t'as ton, ton jazz au début de merde, là. Après, euh, voilà, ça parle trop. Les grands
0: auteurs, s'ils si font une ah. saison et que la saison n'est pas suivie, je pense qu'ils arrêtent, hein, comme n'importe qui. Oui, après, évidemment. Mais par exemple, on a une série qui s'appelle Mozart in the Jungle, je sais pas si vous en avez entendu parler. Je le
3: titre.
0: Moi, que je suis, que j'aime beaucoup qui, qui est... a été produite comme ça aussi du coup qui est... non qui a été faite par Jason Schwartzman ah, oui, ah, ouais. et so- mm-hmm.
1: Roman Coppola le ah, oui. fils de ah, ça va, Francis- va pas plaire Franck. à
0: Grecs non Schwartzman je suis pas fan T'as pas <rire> j'ai du mal avec ce mec ouais.
1: on a des débats de fond tu vois d'accord, il, y les débats, euh, il y a le débat ça il y a, y il y a Jones et ah. il y a le débat Jason
0: Schwartzman
1: on <rire> parle des bagnes Mozart et John
0: Jungle il y a Gaël Garcia Bernal qui est acteur principal dans la série ah oui c'est une grosse série déjà oui oui mais la série est vraiment très très intéressante à regarder je vous parlerai plus précisément sur Mozart du coup non c'est sur un chef d'orchestre d'accord à New York euh, donc voilà. Donc le principe de Amazon, c'est de donner la parole au public. Entre guillemets, ça veut dire que vous regardez un, un, un pilote. Si ça vous plaît, c'est produit. Okay. Donc, qu'est-ce qui a été produit Qu'est-ce qui n'a pas été produit J'ai évoqué Zombielord en 2013. On a eu euh, Alpha House, par exemple, en 2013, qui est une ouais. série avec John Goodman, qui a des très très bonnes critiques, dont j'ai absolument pas entendu parler. Mmh, plus, qui est euh, ouais. une série qui parle de la vie de sénateurs américains sur le ton humoristique, une sorte de House of Cards humoristique. D'accord. Voilà, ça c'est intéressant. Il y a The After de Chris Carter, dont j'ai vu le pilote, alors ça c'était, moi j'ai trouvé que le pilote était intéressant, mais que la série aurait été vraiment nulle, hein, ouais. pour le coup. C'est en ouais. gros, c'est huit euh, personnes qui se retrouvent dans, enfermées dans un ascenseur, et quand ils arrivent à sortir de l'ascenseur dans, dans plein New York, c'est le chaos, l'électricité a disparu. Je sais pas si ça vous rappelle mmh. quelque chose, certains, qui, si je dis ravage de Barjavel, ça peut mmh. parler à certains. Allez, il y avait une autre série qui s'appelait Révolution, je crois, qui était un peu sur le même principe. Je euh... sais pas
2: qui partait du principe justement tout, on recommençait tout le, 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 voilà, l'électricité disparaissait extra, il fallait voilà. réapprendre
1: à distance je pense qu'il n'y a pas un film avec Will Smith je suis une légende merci Dime
0: j'allais dire robot. non au contraire robot, ouais. <rire> c'était euh...
1: basé sur un bouquin aussi je suis une légende ouais, moi,
2: qui, bah, qui s'appelle comme ça je suis euh... Ouais. Euh, euh, non i, I am, am legend. legend i am legend i am, I am legend sans e bon, enfin bon. aux états
1: unis ça s'appelle pas je suis une légende
2: non c'est je suis légende
0: c'est ah Re... je suis légende oui i am legend comme, comme si c'était me... son nom je en fait tu faisais ouais. juste une ouais. traduction donc, littérale du concrètement The After de Chris Carter pour moi j'ai trouvé que si ça avait été une série ça aurait été vraiment nul bon voilà donc c'est bien c'est bien les gars vous avez bien voté donc Red Hawks de Soderbergh que j'ai évoqué, qui est alors une série d'être amusante. Hein. C'est un quotidien d'un assistant de prof de tennis. Donc il faut savoir que c'est joué par Paul Reiser, par exemple. Paul Reiser. Oui, ou d'accord. Oui. Ce, je ne sais pas si vous connaissez. Hein. Il a joué dans Whiplash récemment. Oui, c'était le père de dans whiplash et Il était connu il dans Dingue de toi, ouais, toi Mad About You, ouais, ouais. Avec Ellen Hunt, effectivement. C'est Effectivement, série comique euh... des années 80, je crois. Voilà, il y a. Euh, bon après, je ne vais pas vous dire tout ce qu'il y a dans ces là. Il y a euh, Mozart in the Jungle que j'ai évoqué, Transparent que tu as évoqué, Riguard Ouais, on en avait parlé. Euh... Il y a quelques podcasts qui a gagné donc un prix euh, au
2: Golden Globe. Hein, c'est un homme de
0: 60 ans qui veut parler à ses enfants pour leur apprendre qui qu'il est... va changer de sexe. Voilà, qui, qui veut changer de sexe a priori. C'est... Et on avait parlé lors du dernier podcast sur la news sur le féminisme, voilà
2: justement avec des séries causées peut-être un peu aller plus loin que le débat homme-femme habituel. On pourra en parler un peu de cette série,
0: moi j'ai été moyen convaincu. J'ai, j'ai pas vu du tout, moi, j'ai même pas vu un extrait. À voir. Non, on, pas vu non plus. On ouais. pourra en parler. Il y a euh, une série dont j'ai vu le pilote qui est vraiment bien, qui s'appelle The Man in the High Castle. C'est une adaptation d'un, d'un roman de Philip qui a dit qu'il une série ouais. produite par Ridley Scott. Oh purée Faites par Ridley Scott. Mais ils sont des gros noms Amazon, attends, mais là ouais. je découvre complètement là. Ouais, c'est vrai, ouais. Et euh, The Man in the High Castle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une e-chronique qui se passe dans les années 60 alors que l'Allemagne et le Japon ont gagné la Seconde Guerre. Ah ouais. C'est assez saisissant c'est de clair. voir, les, les, ça se passe aux États-Unis, mais c'est sous le régime nazi. Hitler est vieillissant, il est en train de, de bientôt décliner et partir. Et il y a euh, Goebbels et Himmler, Himmler qui disputent le pouvoir. C'est, ça, c'est, ça c'est un peu comme ça. Je ne sais pas si j'anticipe sur un des trucs que tu voulais dire, mais... Euh...
2: Ce qui me paraît étonnant, c'est que toutes ces séries, bah là tu me parles de séries avec des énormes noms et j'en ai jamais entendu parler, par rapport aux séries de Netflix qui font un débat, enfin tu vois, à chaque fois par exemple, Daredevil, on en a entendu parler sur tout Internet, tout le monde en parlait
0: parlé, sur Twitter, etc. Là c'est la première fois que j'entends parler de ce truc. Et bah, ça c'est le problème, l'avantage et l'inconvénient d'Amazon, c'est que pour l'instant c'est vraiment américano-centré. C'est-à-dire qu'ils se développent ah, absolument ouais. pas à l'international, ils ne parlent pas de leur série à l'international, ils ont, c'est vraiment tout sur le continent américain. J'ai l'impression qu'ils veulent vraiment être le rouleau compresseur aux états unis avant de se développer à l'international. Pourquoi pas, hein. c'est ce qu'ils ont fait pour le site marchand, ça a plutôt bien marché. Parce marchand. que
1: là, ils ont les noms quand même. Pour ah, la ils sa ont sa les noms pour réussir. Ce Après, qui est bizarre, c'est que tu vois, par encore exemple... Encore une
0: fois, euh, on, voit, on peut voir leur série, si vous avez OCS City, c'est, euh, c'est vraiment... Moi, j'ai pu voir ces séries grâce à OCS City. Ah oui, je
1: ce que je l'ai. Ouais, donc,
0: donc ah, ça, ça manque un un de ce moment. Ça manque un peu de pub quand même parce que
2: c'est vrai que tu vois aux softcards on n'avait pas Netflix en France on connaissait déjà aux softcards oui. et là on n'a ah. pas Amazon Prime en France mais on connaît pas. Transparente ça on, ça, on Transparent, en a parlé ouais. quand même pas mal. Ouais il y a un j'ai petit j'ai succès truc, d'estime.
1: J'en ai entendu parler sur le canal après qu'on s'est passé pour les Golden Globes.
0: Mm. Oui. En tout cas, là, les gros noms que tu nous as sortis sont ouais d'une envie quand même. Hein. Voilà, moi, c'est, en fait, voilà, moi, je voulais vous parler de ça parce que le modèle de production est assez original. Il peut être enthousiasmant euh, le fait qu'on puisse proposer ses propres scripts et moi, même avoir, avoir des outils ça, en ligne. Génial, hein. ça, c'est si c'est on va génial. sur leur site, on a des outils en ligne pour qu'ils nous aident à écrire des scripts. Après, que penser du fait que euh, le pilote soit soumis alors ça à la à la vie par contre euh, ouais je suis plus dubitatif parce que ça veut dire
2: qu'effectivement tu dois faire un pilote convaincant alors pour une série genre je pense à Lost euh, voilà c'est un des meilleurs pilotes que vous avaient mis vachement d'argent etc c'est un pilote hyper prenant donc qui était plus cher à la pas envie de, de, de voir la suite l'histoire. voilà c'était le pilote le plus cher de l'histoire à l'époque ça a dû être largement battu depuis mais euh, voilà ça ça marche très bien pour ce genre de série mais des séries où tu dois mettre plus de temps à t'installer où il y a une réflexion de fond peut-être Mad Men je ne sais pas ou des choses comme ça où pas mais voilà on a le début ouais non mais voilà il y a des séries besoin de t'accrocher aux gens et c'est des personnalités plus compliquées et du coup si elle te plaît pas dès le premier épisode ouais c'est dur je trouve quand même c'est là c'est Amazon fait parler public quoi c'est peut-être trop enfin tu vois sur une série il faut aussi je pense euh, euh, enfin peut-être que je suis un peu voilà vieux jeu en disant ça mais quand Netflix prend la décision par exemple de produire un Daredevil il ne demande pas sa décision au public, il dit au public, bah nous on va le faire selon la vision de Frank Miller, euh, on va le faire avec tel réalisateur, on va le faire avec tel acteur, si vous n'êtes pas d'accord c'est pareil, on fait les huit épisodes, et, euh, enfin les 12 épisodes pardon, et voilà si ça ne vous plaît pas, bah nous on aura pris le risque et on a notre vision artistique quelque part et on... Tant pis si ça marche pas quoi. Mais euh, là je trouve ça en fait, euh, à la fois bien Parce que oui c'est bien le côté Tout le monde peut voilà, soumettre son idée etc Par contre que le côté euh, Vous votez si ça marche pas Surtout dès le premier épisode euh, C'est fini
1: Alors, Moi le, le côté euh, soumettre son idée Je trouve que c'est plutôt une, une bonne idée hein. ouais, C'est ouais. sympa ouais, c'est... Il peut y avoir ah, des ça ça idées Après bien, bon mais alors après Parce pour le coup que... je vais être aussi totalement vieux jeu, je, je, je suis totalement contre ce principe qui pour moi fait très télé-réalité, c'est-à-dire que <rire> ah, c'est ça, tu votes pour quelqu'un que oui. as envie de voir dégager, et c'est pas, pour moi c'est pas le principe d'une ligne éditoriale d'une chaîne euh, de, d'être euh, entre guillemets à, à la merci de son public. Après forcément il y a aussi des principes des audiences à la télévision qui font que si ta, chaîne, ta série marche pas, bah, les, la chaîne va la décaler en deuxième partie de soirée, ou va la supprimer, déjà je trouve ça à limite... Quand une chaîne supprime une série mm-hmm. qu'ils ont, ont achetée, il la supprime dès le début, je sais pas, au bout de 6 épisodes, il voit que ça marche pas. Bah alors là, c'est quand même un peu la dictature du public. Moi, je trouve ça quand même assez dangereux. Oui, oui
0: je suis
2: entièrement d'accord. Ouais, oui, puis en fait. ça risque, tu vois, tu as une sorte de promotion à faire des séries un peu avec des, des, des cliffhangers à la fin ou ce genre de choses, quoi. Un certain c'est type un format de une écriture. Fait, alors déjà, ah bon.
1: il y a des séries qui sont formatées, on va ouais. pas se mentir non plus. Il y a des sûr. tests qui sont faits parce qu'il y a forcément des audiences, donc faut mm. que ça marche. Bah alors là, c'est encore plus direct, quoi. T'as...
0: Voilà, ouais. Ouais, c'est, c'est, il faut que ça puisse c'est très immédiat. Il dirait on fait voter au bout d'une demi-saison peut-être, tu vois, ou quelque chose comme ça. Euh... Mais au bout d'une demi-saison, t'as les audiences qui parlent. C'est oui, pas il vient de faire voter. Ouais, ça ça Parce que
4: juste un pilote, c'est quand même vraiment réducteur. Quoi. Bah, ouais. Par exemple, on prend une série comme euh, The Wire, je suis pas sûr qu'on accroche juste euh, au pilote, par exemple.
2: Ouais, c'est clair. Même, même Breaking Bad.
4: Euh, ou... Même tu parlais de Enfin, le pilote, euh, même s'il est très bien, c'est, c'est juste la pointe de l'iceberg. Ça représente pas du tout euh, tout le reste de la série euh, par rapport euh, à ce qu'elle est. Par exemple, c'est vraiment une série fantastique, alors que le pilote, c'est plus, on va dire, euh, c'est quasiment un scénario de film catastrophe. Ouais. Donc, euh, c'est vrai que juger euh, vraiment une série sur un pilote, c'est... C'est limite. Ah, il
2: y a oui. beaucoup, de, beaucoup de séries comme ça que j'aime beaucoup et où effectivement le pilote au final n'est pas révélateur. Ouais, parce que après euh...
1: tu peux aussi penser que ça peut s'arrêter en cours. Je sais pas, on prend Lost par exemple, je sais pas, les gens ils ont marre de la trappe à la deuxième <rire> saison. Et ils disent bah non on veut plus voir cette série et puis finalement tu jamais la suite. passer Tu vois, c'est très long la trappe, hein, donc ouais, ça ouais, dure 24 ouais. épisodes sur la deuxième saison. Et Mais bon. c'est génial. Ah oui non mais, après, mais, voilà, fait, mais oui. tu te dis les gens bon, c'est a... la meilleure partie. <rire> On a un peu et des là, fans tu... de Lost, hein, vous aurez compris. <rire> mais voilà tu te dis les gens, il y a plein de gens qui ont décroché à ce moment-là de la série, et la série après elle est restée entre euh, gens qui étaient un peu initiés à, à Lost, alors que la première saison qui était plus du un peu de la survie, euh, un peu style, c'était un peu du colanta euh, ouais. fantastique, euh, elle avait super bien marché et après forcément voilà ça part. Au... Mais je trouve que dans l'endroit où c'est parti, c'est, aussi, c'est tout aussi intéressant voire plus. Mais si après euh, le public a le pouvoir d'arrêter une série. Ben, non, disons
0: que ça fait un peu... On, on, on se gauze de la vision d'auteur. Quoi. C'est, on ne donne même, pas la chance mais de... même, Alors après, en termes de, là, je rentre dans un,
2: peut-être un aspect plus technique, mais en termes de production, ça doit être une sacrée galère, parce que ça veut dire que euh, tu, tu produis entièrement un épisode, tu réalises entièrement un épisode, arrêtes tout. Il faut que ça plaise d'abord, et ensuite tu recontactes tous les acteurs, tu les fais revenir je au Canada ou je ne sais pr- pas où t'avoue Je t'avoue que je ne connais pas les rouages. Enfin, tu euh... vois, t'imagines, même en termes d'organisation Mais Pour avoir vu The
0: After, là, le pilote de Chris Carter, il y avait des moyens. C'était assez impressionnant. Bah après, il y avait de très bonne qualité, ah, a je parle là, niveau image. Hein. C'est-à-dire que, voilà, les... en plus il y avait une Française qui jouait dedans, qui jouait très très bien en plus, pour une fois. Wow. Euh, donc une actrice française qui était vraiment euh, nickel dedans. Bon, après, ça n'avait vraiment pas convaincant. Je comprends que ça n'avait pas... C'est du plus que ça, mais après, à quand, à quand ça va venir en France, tout ça aussi, quoi, parce que Prime en France, c'est pas pour tout de suite, si je comprends bien, du coup. Je sais pas, honnêtement ils parlent pas de leur plan sur... Mais bon, encore une fois, on peut voir les séries en France de manière plus ou moins légale. Hein. Oui, enfin, ça c'est un autre, un autre débat, mais, euh... ouais, mais...
1: après, voilà ce que, ce que je dis aussi, tu as des séries qui évoluent sur la durée, par exemple, je pense aussi, une série, c'était la série de Abrams, la... Comment ça s'appelle cette série, la fantastique euh, Fringe. Euh... Fringe, mmh. voilà, Complètement était...
2: différent ouais. Premier épisode qui est très bizarre, euh, ouais, qui est pas puis, terrible, en fait. Hein. Apparemment, les dernières saisons, c'est les meilleures... Euh, ah oui, mais en fait, la, la qualité la augmente en, en pic, et surtout, ça part sur complètement autre chose. Ouais. Enfin, voilà, voilà. encore Alors,
0: une fois... Euh... Les premiers épisodes, on a l'impression de la sou- X-Files, ou un truc ouais, comme ça. Ouais. En fait, c'est beaucoup plus subtil que ça, et à la fin,
2: il y a tout un univers euh, voilà, assez, assez marrant quoi, qui se développe. Euh, c'est particulier comme série, il ne faut pas se mentir, mais bon, effectivement... Euh... Encore,
0: Abrams, il est assez fort, je trouve, pour euh, installer très vite quelque chose, comme dans Alias, où on est tout de suite happé par le mm-hmm. rythme. Voilà, Abrams, on n'a pas à se plaindre quand oui, même. Oui, il ne pourrait ça. pas se faire retoquer voilà. par, le, <rire> par
1: oui. le système de Amazon.
0: Ouais, c'est sûr. Je pense qu'il est assez bon. Ce... Ouais, je... voilà, les séries d'Amazon, déjà, j'en ai vu aucune qui m'a vraiment euh, plu à 2000%, et je ne suis pas du tout pour leur système de vous n'aimez pas le pilote, on arrête tout Ouais. Alors, ça veut dire que quand tu, après, quand une série est validée, tu, c'est comme Netflix, tu peux voir tous les épisodes d'un coup ou il faut attendre tous les semaines Ils sont, ou autre, ça. Euh, alors, ils sont partagés, mais en tout cas, ils sont plutôt pour le bing-watching. Ce, ce que tu décris, c'est le bing-watching. Ouais. Euh, mais euh, pour certaines séries, ils vont les diffuser semaine par semaine exprès. D'accord. Parce qu'ils ils disent qu'ils ont conscience que parfois, c'est bien d'attendre. Ah, c'est marrant ça. Voilà. là-dessus ils ont une vision par contre <rire> bah on avait vu enfin je sais pas si on en avait parlé dans le podcast <rire> c'est un peu bête de dire ça mais euh, Netflix se rend compte qu'en fait le big machine ça ne marche pas tellement ça c'est à dire que les gens le réclament mais par exemple pour South Card ils avaient mis tous les épisodes et ils s'étaient rendu compte que moins de 3% des gens avaient regardé la série ah le bon premier week-end ah c'est marrant ça alors ouais. en fait les gens prennent le temps de regarder ils aiment bien avoir tous les épisodes mais ils prennent le temps de regarder bah c'est... moi c'est ce que, que je fais hein. Better Call Saul ils les avaient passés euh, il fallait attendre une semaine entre chaque épisode alors je sais pas si c'était lundi, voilà, il... euh, les États-Unis je ne sais pas je pas bah, venais un peu
2: sûr et fait, derrière moi j'avais vraiment aimé en fait reprendre ce rythme en disant là il y, Call enfin, tu vois, il y avait un côté.
4: <rire> moi, en tant que ouais, vieux, on l'a c'était aussi produit, coproduit par AMC, je crois. Et c'était diffusé en même temps sur la chaîne, donc c'était pour ça aussi. Ouais, ça
2: c'est ah ça, ça bah, 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 voilà. tu dois avoir raison. Ouais. Il y avait un système, un truc à la, un, voilà, aux États-Unis qu'on. Mais moi, moi je, je, je me souviens
0: pas. de Lost qui passait deux épisodes par soir sur TF1. Ah, ouais. Ouais, c'était affreux. Attends. Mais j'adorais ça. Oh, oui, c'était génial. Et le lendemain, on en parlait au boulot. Enfin, c'était
2: super. Bah, c'était voilà. à, à la fois, c'est un âge d'or révolu. Enfin, c'est un âge d'or. Je ne sais pas si c'est un âge d'or. C'était un âge révolu, en tout cas. En même temps, s'il réinstaure avec des nouvelles façons de faire, euh, pourquoi pas quoi Après, là, par exemple, un Game of Thrones, on est obligé d'attendre toutes ouais. les semaines pour la voir. Oui. Donc, euh, on, on aime bien. Quelque part, ça crée le buzz toutes ouais, les Man semaines. Mad Men aussi, Mad Men, c'est. Mad Men crée dérange. le buzz, enfin, voilà, même bien si bien. c'est bientôt fini.
3: Ouais. Ouais. C'est,
1: malheureusement, ça s'est fini hier. <rire> je suis tristesse. un peu une Je, 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 je t'es 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 suis soir. dépression. Je n'ai ah, euh, pas, j'ai pas vu, vu encore le, le dernier, parce que c'est demain. Mais Donc on n'en parlera même. pas, on
0: ne fera pas de non, spoiler. Non, bon, bon non,
1: on on peut ouais, parler de Man Man c'est dur. Je, je voulais juste
2: attirer votre attention C'est bien qu'Amazon essaye aussi de changer les choses, pourquoi pas, en termes de production. On est tous les trois, vous l'avez compris du coup, très dubitatif sur cette histoire, tous les quatre. On est très français, on est très. Tu ne nous as pas donné ton avis, toi, finalement. Tu n'étais pas trop non plus d'accord, au final, Dim, sur le côté, donner son avis juste sur le pilote, si je comprends bien ce que tu nous disais sur Lost plutôt du oui, butatif aussi. Bah voilà,
4: ce ouais. pilote c'est vraiment réducteur. Quoi.
2: Ouais. ouais, donc c'est, on est, on quatre à ne pas juger une être convaincus. Bon, si vous voyez des arguments qu'on n'a pas nous vus de notre côté tous les quatre en en parlant là, comme quoi c'est peut-être une bonne solution de faire ça, venez nous en faire part sur le, sur le site ofcast.fr mais c'est vrai que cette méthode de production paraît étonnante, même si c'est bien. Je trouve que voilà, Amazon, Netflix essayent de changer les choses. On a vu que Netflix avait fait une sortie à Cannes qui avait fait largement débat en disant que, bah voilà, en ce moment, c'était l'âge d'or de la série, l'âge d'or de la télévision, l'âge d'or du cinéma, Et, suite à quoi ils auraient été vivement critiqués parce qu'ils remettaient mmh. en cause tout le système de production européen, tout le c'est système ce qui de télé, un peu
0: de mettre à copier l'informatique. Au
2: final, c'est peut-être ça qu'on est aussi, nous, en tant que consommateurs, parce que, voilà, on est tous les quatre, je pense, des gros consommateurs à la fois de séries, de ciné ou de ce genre de produits. Bah Nous, on avait quelque part envie. On a quelque part envie d'avoir aussi les séries plus rapidement, de pas avoir à attendre 36 mois entre sa diffusion au ciné pour un film. Et enfin voilà, parce qu'Amazon produit aussi des films maintenant. Donc, je trouve que la réflexion est pas mal. Bon, après voilà, cette histoire de vote sur le pilote, c'est vraiment discutable. Mais euh, par contre, la volonté derrière de foutre un coup de pied dans la fourmilière, moi, je suis bon, totalement ah oui. pour. Quoi.
1: Et en plus, il faut dire qu'à part nous et les gens qui nous écoutent, euh, les gros pu- le grand public a un peu des goûts de merde quand même. Donc, euh, <rire> tu vois, moi, je me fierais pas. Bah, c'est bien, on se mouille pas
2: trop, parce que le grand public ne nous écoute
1: pas des <rire> non, <rire> non, masses. Voilà, et les gars, vous avez des goûts de merde. J'ai, hey pas trop, j'ai pas trop envie de me fier à des gens qui vont décider un peu pour moi. Tu vois. C'est... Bon, après, c'est, le principe, c'est un principe démocratique, on va bah, dire. C'est mais... vrai que quand tu commences à laisser
0: passer 70% des votes, on va dire que tu te ah, retrouves ouais.
2: avec des séries de tf mais C'est
0: surtout que... En général, les gens écoutent. Enfin, euh, même nous, ça nous arrive. C'est-à-dire que de temps, en temps on se met devant des émissions de merde, on sait que c'est de la merde, mais on regarde quand même. Ouais, c'est pas fou. Voilà. Le enfin, on c'est... Vote
1: pas pour que ça s'arrête non. ou ça continue. voilà. Mais le problème, <rire> c'est que si
0: <rire> tu <rire> laisses écouter les gens juste ce qu'ils ont envie sur le moment, bah, tu te retrouves bah, du... avec des trucs de bas. Exactement. De d'où
1: l'intérêt d'avoir de d'avoir parfois
0: proposé une vision, même si elle plaît pas aux gens, elle peut ouais. les chambouler. Quoi. Alors, je vais citer une série, mais ça n'a rien à voir. C'est une série de bas de gamme. J'ai envie de dire, mais moi que j'adore, qui s'appelle Fait pas si pas ça. Ouais. Voilà. Et c'est une série. Ils ont fait une c'est saison. Pas de bas de gamme. C'est grand public. C'est
1: c'est long, c'est un long format. C'est hein. un long c'est format français, c'est une, c'est
0: une heure, 43-45 minutes. Voilà. Heure, ils fait, ont fait une euh, saison, un ils se sont dit, on, on ça marche pas, on s'en fiche, etc. Ils ont quand même fait une deuxième saison, et en fait, la mayonnaise est venue à la, la, la saison 3 ouais. ou 4. Ça a pris doucement. Non, ça doucement. fait 7 saisons, et c'est, moi j'adore cette série. Il ouais. y a
1: plein d'exemples dans tous les médias de trucs qui ont mis du temps à s'installer et qui sont devenus soit culte après, soit. À un moment, tu peux pas du... la vision d'un artiste, elle est pas, euh, C'est pas conditionnée de que du terme, au succès en fait. ou euh, à l'adhésion d'un, du, du, de la majorité du public. Hein, sinon. Après
0: avoir réussi à amener Woody Allen à la série, je dis, ça peut être intéressant. Oui,
1: mais oui, mais là, il aura pas le même principe. Donc euh, voilà. Non, mais c'est vrai. Là, que il sera c'est... juste sanctionné par les audiences si c'est mauvais C'est ou la parler.
2: première fois qu'il se risque à ça Et finalement Exactement. c'est avec un, un des nouveaux acteurs dont on parle donc Amazon en l'occurrence Donc c'est vrai que ça prouve que il même artistiquement Peut-être qu'ils arrivent à changer les choses Finalement pas
0: que dans le bien mais Parfois dans le bien peut-être, enfin, voilà. on va voir Bon, Greg, je te laisse la parole. Tu veux nous parler du dernier film d'Orson Welles ouais, Il vient enfin. de sortir. Ouais, ouais. Il, il, il est Cannes, Orson Il va sortir. Il est un
2: peu à Cannes, Orson Welles, effectivement. Euh, le film inachevé, le plus, euh, peut-être le plus mythique de l'histoire de cinéma, The Other Side of the Wind, d'Orson Welles, pourrait enfin voir le jour, puisqu'il n'a toujours pas vu le jour. Il y a une campagne de crowdfunding qui a en effet été lancée sur la plateforme Indiegogo. Hein, c'est un des acteurs dont on n'a pas parlé tout à l'heure, d'ailleurs. Son objectif, récolter 2 millions de dollars auprès des cinéphiles du monde entier. Euh, 30 ans donc après la mort d'Orson Welles, l'industrie du cinéma, c'est vrai, continue. Un peu à célébrer cette personnalité hors du commun qui a réalisé à 26 ans seulement Stephen Kane en 1941, donc là ça met un petit complexe à tout le monde, merci. Euh... Bah, ceux qui ont plus de 26 ans en tout cas. <rire> ouais, voilà, ouais. C'est... Et qu'on <rire> pas réalisé ce <cette rire> week-end, donc ça fait quand même pas mal de monde. <rire> bon c'est vrai qu'on entend pas mal parler de, d'Orson Welles en ce moment, parce que c'est 2015 l'année Orson Welles, hein. le 6 mai dernier Orson Welles aurait eu son temps, voilà pourquoi. Euh, c'est une personnalité qui reste trouble dans l'imaginaire collectif, euh, acclamée à la fois comme un génie mais aussi dépeint comme un artiste, un peu difficile, voire arrogant incapable de faire des concessions euh, trop radical pour travailler avec une équipe ou des grands studios euh, il s'est un peu forgé de son vivant et ça a un peu perduré, une, ré- une réputation de réalisateur incontrôlable, qui a largement par exemple dé- dépassé des budgets sur certains de ses films et euh, voilà, le, le centième anniversaire de sa naissance, euh, on en reparle du coup pas mal, on, on va parler un, un petit peu de The Other Side of the Wind il euh, y a d'autres hommages qui se multiplient euh, au cours de l'année, il hein. y a des films qui sont diffusés à la télévision, hein. si vous vous demandez pourquoi vous avez vu des films de Wells en ce moment dernièrement, où vous allez en bouffer quelques, un petit peu cet été, bah c'est parce que c'est les 100 ans de la naissance d'Orson Welles. Donc euh, voilà, vous, vous pourrez regarder ça chez vous tranquillement. Euh, également pendant le festival de Cannes, hein, on célèbre Orson Welles justement, t'en parlais Julien, dans, dans la sélection Cannes Classique, donc où il y a une série de projections et de conférences du 17 juin au 2 août, aussi également à la Cinémathèque Française pour voilà, revoir un peu l'intégralité de, de l'œuvre d'Orson de, Welles. Et justement, euh, parmi cette oeuvre cette que, que nous a laissé ce génie du cinéma, euh, bah, il y a The Other Side of the Wind, qui est un film qui a été tourné de façon un peu erratique entre 1970 et 1976. donc Pendant six ans, un développement un peu L. Et c'est un peu, pour les cinéphiles, euh, le saint graal des films inachevés, si j'ose dire... Euh, c'est un film qui a un intérêt particulier à la fois pour son casting et pour son propos, puisque c'est une réflexion en fait acerbe sur Hollywood et euh, un peu autobiographique pour Orson Welles. Donc c'est euh, Jack Annaford qui est un réalisateur qui est interprété par John Huston. Euh, qui lutte pour tenter de finir The Other Side of the Wind, un film inspiré par le nouvel Hollywood et qui doit marquer son grand retour après une longue traversée du désert. Ça c'est le pitch du film donc on voit qu'il est largement autobiographique de Orson Welles hein, qui était exactement la même situation au moment où il essayait de faire le même film qui avait le même nom que le film imaginaire qui était filmé dans son propre film donc voilà, mise en abîme totale euh, voilà, c'est un film qui se déroule sur une journée qui relate les dernières heures de la vie donc, de ce fameux Jack Hannaford à travers une fête d'anniversaire célébrant ses 70 ans entrecoupée d'extraits de son film comme Inachevé, euh, voilà, qu'on, on, dont on voit des extraits. Euh, dans le casting, on a Oja Kodar, hein, qui est la coauteur du scénario et la dernière compagne de Wells jusqu'à sa disparition. Il y a Peter Bogdanovich, critique de film réalisateur. Il y a aussi Dennis Hopper, par exemple, hein, dans, ce, dans ce film. Donc, euh, au-delà de ça, c'est, enfin, au-delà de ce film un peu testament qui s'annonce, euh, voilà, comme euh, depuis près de 40 ans le, le film mythique que tous les cinéphiles aimeraient voir, bah, vous, vous on n'est on on pas loin en fait de pouvoir le toucher du, du bout de doigt ce film. Pourquoi Parce qu'ils ont réussi à remettre en fait la main sur des pellicules qui avaient été pendant euh, très longtemps perdues. Des, des films a été tourné en 35 mm, 16 mm et 8 mm. Elles, ont, elles sont en train, enfin, voilà, elles doivent être scannées en 4K, nettoyées, traitées pour corriger les couleurs qui ont dû passer à cause de, de nombreuses années où les pellicules avaient été perdues. Et enfin, le montage sera finalisé et la musique qui doit encore être composée sera ajoutée. Donc voilà, ces ultimes opérations de scan, etc., nécessitent encore 2 millions de dollars, d'où cette campagne Indiegogo. Donc si vous voulez euh, bah, voilà, participer à l'élaboration du dernier film de Russell Wells, vous, vous pouvez aller voir sur cette plateforme. Euh, la campagne de crowdfunding Elle est soutenue par de nombreux réalisateurs, hein, Dont DJ Abrams dont on a parlé Steven Soderbergh dont a parlé Stan aussi euh, Il y a aussi euh, Wes Anderson euh, Clint Eastwood qui, 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 voilà, qui sont derrière ce projet Donc voilà 40 jours pour euh, réunir la somme Et enfin révéler au monde entier Ce euh, mystérieux film d'Orson Welles Avec une sortie promise a priori Avant la fin de l'année 2015 Si ils arrivent à réunir les 2 millions de dollars Donc allez voir sur Indiegogo Vous tapez Orson Welles Et puis si ça vous intéresse vous pourrez participer à ce projet un petit peu en
0: norme je trouve dans l'industrie du cinéma mmh, intéressant ouais. euh, Dim je vais te passer la parole tu voulais nous parler de Star Wars Anthologie
4: voilà donc c'était juste pour dire que Josh Trank euh, quitte le deuxième Star Wars Anthologie euh, Josh Trank c'est un réalisateur qui a fait Chronicle en 2012
0: Ah oui, ouais. ah oui. Euh,
4: il avait, voilà, il a été sélectionné pour être aux commandes du deuxième spin-off euh, après avoir achevé les quatre fantastiques euh, qu'il est en train de t- terminer en ce moment mais début mai, on a appris sur le site officiel de Star Wars que celui-ci a abandonné le projet. Ah merde. Alors il donne comme explication... Attention Je cite... Des désaccords artistiques.
0: <rire> J'avais mal au ventre.
4: <rire> voilà, ouais. Après une année à avoir, avoir l'incroyable honneur de travailler avec les talentueuses et merveilleuses personnes de Lucasfilm, j'ai décidé d'avancer et de prendre un chemin différent. J'ai proposé énormément d'idées pour ce projet, mais je sais au fond de moi que j'ai envie de m'essayer à quelques opportunités créatives originales. Ceci étant dit, l'univers Star Wars a toujours été l'une de mes principales influences, et je suis incroyablement excité de découvrir son futur aux côtés de millions de fans de la saga. Je voudrais remercier mes amis Kathleen Kennedy, donc c'est la présidente de Lucasfilm, Kiri Hart, responsable du département développement de Lucasfilm, Simon Kinberg et tout le monde chez Lucasfilm, et Disney pour la merveilleuse opportunité en faisant mmh. partie de ce projet. Que la force soit avec vous.
2: Ouais. Mmh. Ça sent le bullshit, hein. Ça <rire> sent le gros bullshit. Oui, j'ai beaucoup de chance de plus faire ce film. Voilà.
4: <rire> C'est un peu ça, quoi. Apparemment, Donc, je sais pas. Ouais, je sais pas si t'as
2: vu. Ouais, je sais pas si t'as vu. Il y a des rumeurs qui disent qu'en fait, il s'est fait virer, plus ou moins, en fait. Je sais voilà, pas ouais. si tu as entendu parler de ça, mais.
4: Donc euh, bah déjà Lucasfilm a également publié un communiqué pour euh, qui souhaite le meilleur à Trunks. Elle <rire> remercie pour son apport à la saga. Donc ça c'est pour la version officielle. Mais bon, voilà, euh, comme tu disais, il se murmure une version un peu moins reluisante en coulisses. On parle de tension entre Trunks et Simon Kinberg. Donc Simon Kinberg, lui, c'est le producteur et scénariste euh, qui est très influent à Hollywood. Euh, pour faire simple, euh, entre autres, on va dire que les Marvel de chez Fox, X-Men, Fantastic, c'est lui. Ouais et c'est lui aussi Star Wars pour Disney. Ah oui. Euh, so. Donc ouais. C'est lui aussi qui avait choisi Josh Tranks pour les quatre Fantastiques. C'est à partir de ce moment que la mésentente a commencé au point de déconseiller à Kathleen Kennedy de poursuivre son travail avec lui pour Star Wars. Kinberg reproche à Tranks d'avoir été trop isolé et de ne pas avoir dirigé ses acteurs ni les équipes techniques. Euh, c'est loin d'être euh, tout ce qu'il accuse aussi le réalisateur d'avoir coûté à la production une somme de euh, 100 000 dollars dû aux dégâts de ses chiens. Donc je sais pas, il y a peut-être des <rire> chiens pyromates, je sais pas. <rire> c'est quoi, ça, non, c'est what
2: the fuck ah, quoi. Oui. Qui font de la trompette voilà, en conduisant <rire> des voitures. Apparemment, euh, une sombre histoire. De... Ils ont quoi Ils
1: ont bouffé des sables laser, ou... ah, mais C'est un truc de ouf quoi.
4: <rire> ça doit être ça. Donc ces tensions à une production chaotique du film. Elle, on parle de reshoot sans la participation de Josh Trank. Euh, en attendant de démêler le vrai du faux, euh, d... moi je trouve que c'est dommage pour Trent parce qu'il euh, aurait pu apporter une touche singulière à l'univers euh, dont il est très attaché. Bah ouais, ouais. Euh, il avait même réalisé un court-métrage où il rendait hommage à la saga, donc je sais pas, on pourra peut-être le mettre euh, ouais,
2: je le mettrai en, lien, ouais.
4: en commentaire. Ouais. Voilà, ouais. Et euh, bon, ce que je voulais rajouter aussi sur ce spin-off, c'est qu'au dernier à nouvelle, ça serait un spin-off sur Boba Fett. Mmh. <rire> euh, on sait pas si ça va se passer, euh, on va dire durant la première, euh, enfin, entre la première euh, trilogie et la deuxième, ou euh, après l'épisode 6. Ouais. Et pour l'instant, il euh, n'y a aucun remplaçant qui a été euh, annoncé, quoi.
2: Ouais, moi, on euh, en avait parlé ensemble, dit. Mais le fait que ça soit sur Boba Fett, je fais l'éternel râleur mécontent. T'es pas euh, content. Pourquoi il est bah, hyper populaire, Boba Fett bah, Boba Fett, il est hyper populaire, mais justement, c'est pour ça que je suis pas content. C'est qu'au lieu de créer un nouveau personnage mythique. Ils reprennent un mec, c'est trop facile, qui est en plus mort. Bon, alors, comme dit, la, dit bah, il sera peut-être dans la, On va peut-être repartir dans le passé pour voir ce qui il s'est passé mort. dans sa vie. Non, ouais, il est mort dans le retour du Jedi. Ouais. Euh, il est peut-être mort bah, dans, dans le retour du VLA. Il dans l'ancien
4: univers étendu, il n'était pas vraiment mort, il avait réussi à s'en sortir.
2: Mmh. <rire> il, il, <rire> ah, il tombe encore, il tombe dans le retour. Non, il tombe dans le. Comment il s'appelle Le Sarlan Le Sarlac. Ah oui, Sarlac, oui, voilà, oui, dans le dans lequel, oui. Il est digéré pendant 1000 ans, s'il te plaît. Le mec, il est, il est mort, quoi. Enfin, <rire> non, il est encore là, 1000 ans. Euh, <rire> euh, non. Alors, apparemment, ce que me disait Dim, c'est peut-être s'est échappé avec son jetpack quand on en a parlé. Ouais,
3: voilà, bah, non, ça, ça serait un peu beau. Un peu gros,
2: Mais moi, je trouve que c'est dommage, en fait, de faire revenir un personnage populaire juste parce qu'il était populaire. Tu il faut. J'espère qu'ils vont bien le justifier. Ce avant. C'est ce ça. Alors, ou avant. alors qu'ils le fassent avant, mais dans ce cas, ils cassent la la, la nouvelle chronologie qu'ils sont en train de mettre en place et qui commence avec les enfants de Luke. Euh, enfin, tu vois, ou des trucs comme ça, quoi. Donc ils repartent dans le passé. Ils se
3: mouillent
4: pas trop, on va dire pour le début. Non, quoi. C'est, c'est ça. Ils se mouillent pas trop. Euh, ouais. euh, à mon avis. Ouais, avec voilà,
2: Rogue One. ils se mouillent un peu plus quand Rogue One, c'est entre les deux
1: trilogies. Rogue One. Mais c'est juste avant. C'est juste avant. Mais Bon, ça fait quand même J'entends. le lien Non, mais
4: pendant Rogue
0: films, One, Boba Fett, euh, il est encore en train d'être digéré, si il a si encore eu. B- b- <rire> 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 ça se trouve, si, quelqu'un si va. Si je, pas,
4: si je dis pas de bêtises, c'est pour voler les plans de l'étoile noire. Ah ouais, c'est euh, ça, ouais. Ouais. Euh, ouais. La mission de, de Rogue One. Donc ça lit, ça il y a quand même ouais. un lien avec les films. Donc, je pense qu'ils se mouillent pas trop pour le début. Après, ils tenteront peut-être quelque chose d'un peu plus. Euh, cool Il
0: mmh. Faut voir. Mmh. Bon, bon, d'accord. Bon, bah intéressant, toujours un hein, deck, ça touche à Star Wars, de toute façon. De toute façon, De toute façon, ils pourront nous, f- nous chier sur la table. <rire> je, serais con- je serais quand même content, moi. Je <rire> que c'est
1: Boba Fett qui chie. Voilà, c'est <rire> ça, c'est beau, pas fait de quichir,
0: mais ça fera un très bon film. Donc. Il est parfait, ce film. <rire> bon, allez, Julien, tu voulais nous parler un peu de. Alors, la guerre de du soi, alors. Tu veux que me... je parle bah, de quoi On va vas-y, faire parler de musique. Suis prêt pour tout, n'importe quoi. <rire> allez, moi-même. Les, bah, les voitures. Okay. Les voitures. Non, parce <rire> qu'après, c'est plus des news
1: rapides, donc autant que fasse la grosse news. Moi, c'est rapide. Oui, parce que justement, tout à l'heure, Greg parlait de Spotify versus Apple. Et en ce moment, c'est vrai que dans le monde de la musique, c'est un peu la guerre entre les artistes et les sites de streaming, hein, on l'avait vu avec euh, Tidal, euh, entre les sites de streaming, euh, entre eux, c'est-à-dire c'est un peu la guerre entre Spotify et Deezer, entre euh, Spotify et Beats, et et c'est aussi la guerre entre euh, les sites de streaming et les labels. Euh, tout ça surtout pour une question de gros sous, hein, forcément, on, ah l'a, oui. on l'a dit tout à l'heure. Et là, la nouvelle bataille qui a eu lieu ces derniers jours, euh, un peu dans l'ombre aussi de, de, de Apple et Spotify, c'est, c'est un peu différent, c'est entre SoundCloud, le site de streaming plutôt connu et assez utilisé. Alors, je ne connais pas leurs chiffres par rapport à, à Deezer, mais uh, c'était surtout, uh, je me rappelle, une époque où on s'en servait beaucoup, parce qu'il y avait beaucoup d'artistes qui avaient un SoundCloud et uh, ils mettaient mmh, directement oui. nouveaux borsaux, ou des nouveaux morceaux, des mix. Ouais, euh, chose, ouais. voilà, donc mmh. C'était plutôt assez sympa. Donc, entre uh, SoundCloud et, uh, et Sony... En fait, Sony a fait retirer les chansons de certains de ses artistes de la plateforme musicale, notamment Adèle. Ah oui. Euh, voilà, je suis de la, la plus la plus grosse en. <rire> la plus connue, <rire> la, 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 plus connue. La, la plus grosse en notoriété la, elle a, elle a coup, non mais elle a couché depuis non, non les gars non, on valide pas non mais en plus, plus, plus je ne voulais <rire> pas du tout c'est vous m'emmenez sur un terrain que je ne voulais pas du tout aller Stan je... ta blague elle est mauvaise voilà <rire> <rire> on rejette tout sur Stan comme
3: ça. Oh, <rire> moi je <rire> trouve <rire> qu'elle est
1: <rire> drôle Stan franchement non <rire> c'est trop là. voilà la plus, la, la plus importante en termes de notoriété euh, voilà Adèle elle a énormément de fans et ces deux albums sont très bons d'ailleurs
2: je ne sais pas je ne les ai pas écoutés tu as jamais écouté Adèle si c'est titre connu mais sinon je n'ai pas écouté les albums moi j'adore
1: il euh, y a Passion Pete aussi hein, qui a ressorti d'ailleurs un album de ah dernièrement oui, qui a ouais fait ouais. un petit buzz il y a quelques temps. Euh, voilà. Euh, voilà, la raison qui a été évoquée selon euh, Billboard, c'est que les négociations entre Sony et SoundCloud sont vraiment très tendues euh, au sujet de la monétisation et du manque de garantie finalement qui est apporté par SoundCloud pour euh, justement payer. Euh, alors on ne sait pas si c'est un retrait provisoire ou définitif, c'est simplement une façon de faire pression de la part de Sony euh, sur SoundCloud. Euh, Puisqu'en fait euh, Soundcloud a lancé en août 2014 une offre payante qui ouais. s'appelle On Soundcloud et euh, ils ont annoncé qu'ils avaient déjà négocié avec les principaux euh, labels pour euh, consolider, euh, consolider l'offre et ils déclarent même qu'ils ont déjà versé 2 millions de dollars aux maisons de disques et euh, qu'une centaine d'entre elles avaient signé un accord, euh, je crois qu'il y a notamment aussi Warner qui a signé dernièrement un accord avec eux. Alors peut-être que voilà, c'est, des, c'est un deal et que Sony est plutôt trop gourmand et que... Voilà, peut-être que on avait, j'avais évoqué il y a une époque quand Sony n'allait pas très bien toujours pas très bien sur certaines branches de leurs activités, qui, la possibilité de vendre leur catalogue musical, qui est un catalogue musical qui est possédé par, par plusieurs personnes notamment les héritiers de, de Michael Jackson donc c'était un imbroglio euh, judici, judiciaire assez important, mais disons que... Euh, Jur- juridique, juridique, pardon. Quoi, ah, judiciaire, aussi. <rire> avec Michael, judiciaire aussi. Avec, Michael, encore Jackson, encore, bon. avec Michael Jackson. Euh... Ouais, ouais, c'est, c'est, c'est assez important euh, au niveau <rire> juridique. Euh, et euh, surtout c'était aussi un... Un problème aussi, enfin il voulait peut-être faire ça aussi pour faire pression parce qu'il touchait pas assez d'argent euh, de la part des sites de streaming. C'est un des gros problèmes dont on avait parlé c'est-à-dire que le modèle de rémunération des sites, des sites de streaming étant ce qu'il est, il permet pas de verser euh, au label euh, bah, ce qu'il gagnait à une certaine époque quand euh, la musique était un peu le. Elle était bonne. Peu, bah ouais, quand la musique. <rire> rolle, ça, ça c'est <rire> Euh, voilà, donc c'était, bah, c'était tout. C'est juste pour euh, souligner le fait qu'ils avaient retiré des artistes de SoundCloud qu'on ne peut plus écouter. Donc on va voir si ça va se, se régler ou si finalement on ne pourra plus écouter Adèle sur SoundCloud. Il bon, oh, bah, y a d'autres moyens, on ira sur ce petit show. Oui, hein. Quelle ouais. idée
0: de folie. <rire> <rire> Sans aller jusque-là. Greg, parle-nous du féminisme à Hollywood. L'a ouais, dans l'a semaine dernière. Ouais, on a eu un enfin, long débat il y a, lors du dernier podcast, C'est Podcast
2: 12, 12, effectivement, sur le féminisme, féminisme à Hollywood <rire> ou plutôt la misogynie à Hollywood. Et il s'est passé. Je voulais en fait plutôt faire un suivi de ce qui s'était passé entre ces deux, deux semaines, on dirait qu'on a lancé un truc en fait. Mais je pense que les gens nous ont écouté et le, le, le sujet euh, du féminisme ou de la misogynie à Hollywood est devenu un peu trending topic euh, sur Twitter suite à notre suite à notre podcast. Ce qui s'est passé pas mal de choses encore suite ah, à qui ça nous a dans écoutés, les... alors Bah écoute, euh, ne serait-ce que justement Josh Just Wayne lui-même a, a, a tenu à voilà un peu valider notre notre débat et la pertinence de celui-ci. Nous vous euh, remercions. Juste hein, après du café, voilà, là, enfin. bah, c'est ça juste après la sortie d'Avengers 2 l'air du Ultron puisqu'il y a eu tout de suite une sorte de débat sur le caractère sexiste de certaines scènes qui ont été critiquées par de nombreux internautes qui donc ont interpellé notre ami Whedon le réalisateur donc bien sûr, hein, je le précise pour ceux qui ne savent pas, sur Twitter et euh, on, voilà le Josh Whedon a quitté le réseau social lundi 4 mai et du coup certains ont pensé que c'était lié à toutes ces attaques sur son, son aspect un peu misogyne dans ce dans Alors je vais je vais te dire hein, ce qui a été reproché. Bon il, cherche, il, a, hein. il a dit après que ça avait été c'était il n'avait pas quitté Twitter pour ça pour d'autres raisons plus plus personnelles qu'il en avait un petit peu marre du réseau social. Bref, euh, pourtant en plus on peut dire que Josh Waden c'est pas vrai. Vraiment le réalisateur où on dirait qu'il est misogyne hein. bah, c'est Buffy, lui qui avait a fait, fait voilà, Buffy contre les vampires c'est lui qui avait par exemple critiqué la, dernière, la bande-annonce du prochain Jurassic World en disant bah, justement que c'était des stéréotypes sexistes des années 70, donc il est plutôt, en général, il fait des sorties qui vont plutôt dans le sens
0: du féminisme que de la musique. C'est vrai misogémie. qu'il n'y avait que des T-Rex mâles pas beaucoup de T-Rex <rire> mâles. Bon. C'est vrai que la, la bande de Stan est unfair, hein. J'annonce. Il y a juste un stock de blagues.
2: J'annonce ce soir, c'est ces chez Stan. Non, alors voilà, qu'est-ce qui est en cause dans Avengers C'est la veuve noire qui serait déjà moins bien représentée que ses pères masculins, déjà dans le merchandising. Il voilà, euh, y a moins de jouets, Black Widow, et, ou alors Black Widow est remplacée par des personnages masculins sur les scènes qu'elle a dans les jouets, tu vois, donc euh, ce genre bon. de choses bon ça c'est une petite chose, ça, il, y a ça, d'autres chose hein, donne, il y a d'autres ouais. choses je continue les Avengers euh, à la fête euh, chez Stone Stark donc toutes les Avengers sauf la veuve noire essayent de voilà, soulever euh, le, le marteau de Thor euh, et euh, en gros euh, Iron Man plaisante en disant que s'il parvient à le faire, il réinstaurera le droit de cuissage <rire> ce qui a été très très mal perçu ah bon c'est, hein. bah, c'est, c'est, c'est une sorte de blague sur le viol donc ça a été assez, oh. moins, assez moins bien perçu par, par pas mal de féministes <rire> euh, dans le film, la veuve noire donc Scarlett Johansson explique un moment à Hulk en plus qu'elle est euh, qu'elle est euh, le seul qu'il, qu'il n'est qu'il pardon pas le seul monstre parmi les Avengers en gros elle dit qu'elle est qu'elle est monstrueuse et juste avant ça en fait elle vient de dire qu'elle a été stérilisée à l'issue d'une d'un, de son entraînement donc en fait il y a pas mal de féministes en disant bah donc une femme qui est stérilisée est un monstre c'est quoi ces propos un peu dans Avengers Bon, tout le monde ne l'a pas compris comme ça. Hein. ça je parle du débat qui s'est passé. Hein. Voilà, donc, mec, franchement, euh, je... pas
1: gros mec vert. Hein.
2: <rire> Chacun <rire> se fera son avis <rire> euh, sur la véracité des, des reproches qui ont été faits à Josh Wedden. Euh, et puis euh, pendant la promotion, il y a deux, deux autres Avengers à savoir Jeremy Renner et Chris Evans, donc ok et Capitaine America, qui avaient un peu plaisanté sur leur consoeur Black, Black Widow, euh, la le, voilà la veuve noire, merci, euh, <rire> en plaisantant, en disant que voilà c'était un peu une fille facile, que c'était une bitch, tu vois. Ah oui, je me souviens, ils sont excusés. Euh, il pas du
1: personnage, on est d'accord. Oui. Parler
2: du personnage. C'était une godillote, bon, elle avait rigolé, ce c'est, le avait... Seul, oh c'est le seul. <rire> c'est le seul. personnage féminin, donc forcément ça oui. crée un peu de problèmes ils se sont excusés mais Jeremy Renner a, euh, a recommencé après en disant euh, she's a slut donc c'est une salope hein. et euh, voilà euh, sur un autre plateau de télé donc euh, ça a un petit peu continué ah, et débat. on dit que je fais des blagues lourdes voilà. <rire> <Mais> Jeremy c'est un <rire> <pas dardé>, hein. dernier <rire> Jeremy Renner <rire> on ouais, hein, qu'on hein, l'invite hein, <rire> euh, voilà, c'est, c'est clair. il faudra prévoir des, des bouteilles de vin enfin bref il <rire> euh, euh, y a aussi pendant, de entre nos deux podcasts euh, le PDG de Marvel quand même qui, a, hein, qui est ressorti un, un de ses mails qui est ressorti suite au leak de Sony dont on avait parlé il y a pas mal de temps maintenant Julien, euh, qui euh, fait un peu preuve de sa misogynie en gros euh, voilà, il évoque les, 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 les films d'Electra, de Catwoman et Supergirl en, en insinuant que dès qu'il y a une super héroïne qui est à l'affiche bah, c'est un beat complet et que c'est de cette que c'est de cette cause-là, en fait, que c'est parce que l'héroïne est une femme que les films sont des échecs. Ah, c'est,
1: c'est surtout quand tu prends Pitoff pour faire un film, c'est... ça ah, de, bah, de, façon, de, partir de partir du moment
2: ta où tu as <rire> et que tu pas vomi, je veux dire, tu as un problème dans ta tête.
1: Quoi. Ah, <rire> si tu confie tout si Catwoman à Orson Welles, ce sera peut-être un bon film. Hein. <rire>
2: <rire> et puis bah, à Cannes Récemment il y a Maïwène hein, quand même Donc en compétition pour la, pour la palme pour la deuxième fois Avec donc,
1: mon roi cette ah, année qui a, été mal accueilli, d'ailleurs.
2: qui a été assez mal accueilli Qui a fait euh, une petite sortie en disant Que euh, voilà elle, est, elle parlait du débat donc, sur la misogynie Qui a, qui a été lancé par notre, par notre podcast Et donc elle a dit que c'était très important Je cite c'est très important pour moi De ne pas figurer là dedans, on fait du tort en femme En râlant comme ça, il y a plus de maquilleuses femmes Que d'hommes et alors qui s'en émeut C'est un métier qui fait appel aux hormones masculines de réaliser donc il y a simplement plus d'hommes réalisateurs c'est aussi bête que ça donc, voilà. même les réalisatrices considèrent qu'il faut des hormones masculines pour réaliser des films donc on est mal barré mm-hmm. donc euh, voilà si, j'ai, j'ai pas forcément envie de relancer le débat là dessus c'était juste pour vous mm-hmm. dire que le débat est encore vivace, si ça vous intéresse il y a un Tumblr qui est même sorti qui recense les réflexions misogynes qui se, que se prennent dans la figure les réalisatrices au sein même de la, l'industrie du cinéma euh, qui est, qui est apparu sur le web, donc je vous le mettrai en lien, ça s'appelle Sheet People Set to Women Directors, je vous mettrai ça en lien si ce sujet vous intéresse. En tout cas le débat reste vif. Mywen, si tu veux nous mettre un petit commentaire
0: sur <rire> Appcast.m, n'hésite pas, big up mywen. On te répondra Mais si on en. Hein. <rire> bon. Mywen, si tu veux un le 3DS. Moi j'ai bien aimé police alors bon. J'ai adoré. Voilà. Euh... Ça va. Bah, avant de passer à vos parties News en vrac, les gars, je vais donner la parole à Dim encore une fois. Qui voulait nous parler du téléfilm. Non, ou du film d'ailleurs, de
1: ça. <rire>
4: euh, oui, alors on a appris l'acteur qui allait jouer le clown dans le film ça, c'est Will Poulter. Donc ça, c'est un roman de Stephen King qui a déjà été adapté en mini-série, donc en téléfilm, comme tu disais Stan, en 91, et qui s'appelait en France Il est Revenu. Bah, qui c'était nul. A été diffusé ouais. pas mal de fois dans les années 90. Ouais, sur M6, on n'arrêtait pas de ouais, se taper, ouais, la c'est putain. C'est surtout sur M6. <rire> oh ah, moi, moi, j'adorais. Enfin, ça oh. Oui, le doigt deep, tu es spécial. Il a, il, a peur des, il a peur des
0: clowns, hein. il faut le savoir, pour les auditeurs. Voilà, ouais. Ah mais t'as vu American Horror, <rire> Horror Story, alors avec les clowns. Euh, oui oui j'ai vu ouais. ah. oui oui ça
4: m'a, ça m'a fait
3: peur.
0: <rire> Bref continue.
4: Coup, on a appris que le remake euh, serait lui aussi en deux parties et serait réalisé par euh, Kari Fukunaga qui était le réalisateur euh, de la première saison de Trop détective. Ah oui ah donc bien. Euh, voilà ça garantit déjà une ambiance euh, assez sombre présente du look. C'est clair. Il a donc euh, je... Choisi Will Poulter pour le clown. C'est un choix surprenant car il est beaucoup plus jeune que l'acteur qui a précédemment interprété le clown, Tim Curry. Il a que 22 ans. On avait pu le voir dans Le Labyrinthe récemment, ouais. ou Les Miller, ou encore Narnia. Oui, dans ouais.
0: Les jouait il joue l'adolescent. Oui, dans Le Labyrinthe, il joue un, un des méchants, je crois, ou un truc comme ça.
4: C'était le Vegeta du groupe. Quand même. <rire> <rire> tu
2: dis ça pour ses sourcils ou <rire> Comment Tu dis ça bah, à cause de ses sourcils parce qu'il a des sourcils très particuliers cet acteur. Il a des sourcils en, voilà, en V inversé.
3: gentil.
0: Mais il a une, 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 une bonne tête de clown qui fait peur. Je trouve que c'est un
3: bon Mais choix. Moi, je parce qu'il,
0: qu'il a une bonne tête parce qu'il peut faire à la fois très gentil, naïf comme dans les Miller et qu'il est très crédible dans le labyrinthe. Non, ouais, c'est pas faux. Bon, ouais, bref, voilà,
4: donc ouais. pour, pour moi, c'est, voilà, c'est un acteur qui reste à surveiller. Euh, ce qui paraît, il a impressionné l'équipe du casting. Euh, avec une performance assez flippante et en plus, euh, enfin, moi je trouve qu'il ressemble quand même à Tim Curry en plus jeune, ouais. donc euh, voilà. quoi, Je pense que euh, tout ça ça peut bien réanimer ma phobie euh, des
0: est-ce <rire> <rire> Excuse-moi, j'ai pas compris, ça va être un film ou un téléfilm Un film en deux non, parties Non, ça va ça être
4: un film en deux parties.
0: Un film ciné donc Ah, c'est cool ouais. ça. Ouais. Ah, bien, bah, je suis curieux du coup. Mmh. Pourquoi non, pas, ouais. pas Si, si, je suis curieux bah, depuis qu'ils ont annoncé l'acteur en fait. Je suis curieux. D'accord, bon. On va passer à une partie un peu plus news rapide on va commencer par toi Julien. Ouais, je si ça parler... va être rapide mais je vais <rire> Tu vas <aller rire> lui parler de Magic Mike ouais, XXL. Ah, Excel. Bah, bah, il y a longtemps, longtemps
1: qu'on n'avait pas parlé un peu de l'idole Dubcast. Hein, ouais. euh, sa majesté Shining Tatum. <rire> ah, voilà.
2: le, le roi à côté de ce qu'il euh, Le roi ouais. Tatum
1: est de retour, euh, l'acteur de 2015, Donc, on l'a déjà dit, je crois que c'est aussi l'acteur de 2014 D'ailleurs dans les commentaires, vous êtes d'accord avec nous. Beaucoup de gens aiment Shining Tatum. Bah oui, il a maintenant une très bonne filmographie hein, quand on fera le bilan
0: Channing qui sera de passage à Paris on l'invitera d'ailleurs pour euh, <rire> <rire> un prochain
1: <show> podcast <rire> c'est ça voilà on va voir s'il va venir ouais parce qu'en fait il y a eu la nouvelle bande-annonce de Magic Mike XXL euh, et en fait XXL c'est particulièrement bien nommé euh, je trouve puisqu'on retrouve bah, euh, effectivement des corps XXL hein, <rire> hein, pas se mentir <rire> je veux dire Alors, tout, faut, corps. faut pas le regarder un soir et après se, se, se mettre en pyjama ou... <rire> enfin, ça dépend pour qui hein, j'imagine. <rire> non, bah, Moi, c'est... Ouais, non, je regarde pas ce genre de film ouais. <rire> mais aussi c'est surtout assez spectaculaire XXL dans la mise en scène des shows, c'est vrai que la bande annonce elle insiste vraiment sur les spectacles, euh, bah, sur les spectacles de, de striptease et c'est un peu ce qui m'a inquiété dans cette bande annonce bah, ouais. euh, bah, c'est qu'on retrouve peu de choses du, du premier film qui était signé Soderbergh. Euh, bah voilà, Magic Might, c'était, vrai, bon, c'était des, des, des numéros de striptease, mais c'était aussi un peu comme ce que, Bro- ce que Soderbergh avait fait avec Erin Brockovich. C'était un portrait d'un peu des, des petits de l'Amérique, des gens qui galèrent, qui font plusieurs boulots, oui. qui n'ont pas trop d'argent, qui n'ont pas de prêts au niveau des, des banques. Voilà, il y avait tout un, comme ça un portrait de, de, de l'Amérique un peu, un peu caché, un peu de second rang. Voilà, c'était un peu les, les déçus du, du rêve américain, c'était des miteux, les striptease ils ressemblaient parfois à des, euh, des spectacles de fin d'année euh, à l'école, tu vois, ils étaient filmés assez... Enfin, euh, il n'y avait pas vraiment des, une mise en scène qui les magnifiait. Ils étaient filmés un peu du public, il euh, n'y avait pas tellement d'effets dans, dans la mise en scène. Et là, c'est quand même un peu, euh, un peu l'inverse. Euh, bah, je sais pas, ça ressemble un peu à du full Mounty avec des beaux mecs, quoi, ou un truc où on en met, voilà, on met la musique à fond. Mais non, le pixel
0: mais... c'est Soderbergh qui
1: fait c'est pas Non, ce c'est non, pas le Soderbergh. Ah bah voilà. Non, bah ouais, complètement... ah, ils ont c'est... changé de paradigme ouais. en fait. Hein. T'as l'impression que là, ils, ils l'ont fait. C'est vrai fait... qu'avec un nouveau paradigme, <rire> <rire> ça change <pas> tout. Non mais, ça
0: me démarrer sur ce mot-là à ce moment-là ouais c'est ah là, ils,
1: mais là ils ont surtout misé sur un gros paradigme j'ai l'impression ah bon Lucas, <rire> les
0: gars les podcasts le soir on m'arrête on le voilà. fait le matin ils ont des sacrés pecs
3: de je sais pas si vous l'avez vu la bonne annonce mais voilà elle est, non est euh... non mais
1: t'as des trucs qui sont euh, tu vois t'as un moment t'as le, le mec qui jouait dans, dans True Blood, là le, le mec euh, ouais. le barbu là Ouais, qui euh... joue
2: aussi dans William Matthew Mazer ah c'est lui qui le c'est un canadien lui derrière. ouais ouais c'est ça
1: et euh, tu vois un moment il est dans, en train d'acheter du lait et tu vois il, il mime, une éjaculation avec sa bouteille. Euh...
2: Ouais, c'est très bas du front.
1: Quoi. En fait, c'est un peu, c'est... Alors, peut-être que dans le film, peut-être la bande-annonce, elle essaie un peu de vendre le film euh, mm. sur son côté un peu euh, sexy. Et peut-être que le film ne sera pas comme ça. Mais euh, Il voilà, y avait un côté un peu ridicule la dans le non, premier. Fait peur, quoi. Avec par exemple le, le personnage de Matthew McConaughey qui était euh, voilà, un peu ce type qui avait des idées de grandeur alors qu'il faisait qu'un pauvre spectacle dans un truc miteux. Mm. Et là, j'ai l'impression que ça va passer un peu à l'as tout ça. Enfin, bon, voilà, on verra bien. Donc à voir. Quelques craintes. En c'est après. réalisé par qui
0: je c'est ne sais fait. plus,
1: mais euh, on l'avait dit la dernière fois quand on en avait bon, parlé euh, au tout début, mais alors j'oublie son nom. Ouais, bon, c'est, c'est pas quelqu'un de connu, quoi. Non, je, non, je crois pas. Bon. Bon, je ne sais pas non plus
0: Greg tu nous avais parlé d'une série qui s'appelait The Leftovers tu l'avais ouais. même recommandé ouais c'était un des de mecs conseils il y a quelques mois maintenant du coup et c'est vrai que maintenant on J'ai a bien un... envie de la voir je toujours ouais. vu ah, moi je vous la recommande encore. Faut... on fait que de me dire qu'il ne faut pas être déprimé ou dans une non, forme non, quand non, on non, la non. voit non, donc, c'est, pas coup, c'est... Un bubber,
2: non je... c'est plutôt une série euh, oui assez lente on va dire hein. donc c'est assez euh, une série plutôt euh, presque métaphysique euh, que euh, voilà sur l'action typiquement elle n'aurait pas été validée sur Amazon ça c'est clair donc voilà la série qui raconte effectivement l'histoire de rescapé suite à un événement inexpliqué qui fait paraître 2% de l'humanité, hein. autant on part sur un pitch où on peut se dire oh, bah, on va partir dans un lost, autant pas du tout dans le, dans le développement et là on a un peu plus de news sur la saison 2 et la, la série va déménager en fait, hein. elle va s'installer au Texas en fait la saison 2, euh, voilà donc euh, on va on va voir, hein. les personnages eux-mêmes vont quitter Ma- la fameuse ville de Mapleton dans l'état de New York pour venir s'installer dans l'état du sud des états unis donc on risque de changer un petit peu d'ambiance euh, changement qui n'est pas finalement très étonnant puisque la série elle, va décider de se renouveler un peu complètement pour sa deuxième saison. Euh, elle ne va pas s'appuyer sur le roman qui a inspiré justement tout ce qui se passait dans la, dans la saison 1, puisque ça a quasiment utilisé l'intégralité du roman de ce qui se passait dans la saison 1. Donc peut-être que la qualité ne sera pas également au rendez-vous, on verra, ça, ça fait toujours un peu peur quand on s'éloigne du matériau d'origine, mais bon, on va, on va voir ce que ça va donner. Il euh, y a pas mal de membres du casting de la saison 1 aussi qui vont être absents de cette nouvelle saison. Euh, cependant, les principaux, on va dire, surtout donc, Justin Theroux, euh, Brennan, Chris Zilka Margaret Coley enfin voilà il y en a pas mal je citerai quand même Christopher Eccleston qui est un très bon acteur et Carrie Coon aussi très très bonne actrice dans la saison 1 qui devrait quand même être présent. donc on retrouve quasiment les meilleurs acteurs ça se passe beaucoup sur le jeu d'acteurs hein, c'est une série très psychologique euh, donc voilà on va on, on a Regine King qui a été annoncée donc elle est actuellement dans American Crime et qui va donc rejoindre la seconde saison de The Leftovers donc euh, voilà, c'est une série, je rappelle, qui est sur HBO, qui est plébiscitée par la critique. Moi, j'avais longuement conseillé dans a quelques mois, que je mmh. vous reconseille à nouveau. Donc euh, voilà, on en saura plus bientôt pour la saison 2 de The Leftovers. Super, merci mmh. euh...
1: Julien. Julien, il s'appelle.
3: <rire>
1: on va peut-être changer le micro de non, Julien, c'est oui, ça ça, oui, Je dis juste qu'il n'y a presque plus de piles dans mon D'accord, micro. D'accord, mais bah, sinon, je sais Je pense qu'il va tenir, il va tenir quand même. Moi, bah, je vais chercher une pile en attendant.
0: Voilà, alors, bah, tu voulais voilà. me parler de Sense 8. Alors, je dis Sense 8. Tu oui, pas... oui Sense
1: 8. Sense 8. Sense 8. Euh, donc, voilà, c'est une série qui est, qui est produite par Netflix, qui elle n'arrête décidément pas de lancer de nouvelles séries. Et le 5 juin, on va pouvoir euh, voir cette série qui attise un peu quand même ma curiosité, euh, puisque Sense 8, dont on a vu le premier trailer. Euh, c'est signé par frère et sœur Wachowski. Alors, ah Lana oui. et Larry, maintenant, et Lana. Alors Lana, il s'appelle, faut enfin, elle s'appelle, euh, bon, qu'on ne présente plus. Et une autre personne qui s'appelle Michael Stradzinski, pas facile à dire, qui est l'auteur de Babylon 5 donc ils se sont mis à trois pour faire cette nouvelle série. Alors le pitch fait penser un peu à Lost, pas vraiment dans son idée de départ, pas le côté dont on parlait tout à l'heure, survie en, en terrain hostile, mais plutôt le développement, on va dire, quand Lost est arrivé un peu à mi-série. Donc en fait, sense ça raconte le destin de huit personnages qui vivent dans différents endroits du monde et qui sont en fait connectés entre elles, capables d'accéder aux pensées, aux actes et aux émotions des sept autres. Donc en fait, elles essaient, ils vont essayer de comprendre ce qui leur arrive, et il y a une mystérieuse organisation qui cherche à les localiser pour les exterminer. Donc voilà, ça fait un peu penser à ce qui se passait dans les saisons euh, un peu avancées de, de Lost. Ouais. Euh, la série a été tournée en fait dans huit villes différentes San Francisco, Chicago, Londres, Reykjavik, Séoul, Mumba- Mumbai, euh, Berlin, Nairobi et Mexico. C'est sympa. Et euh, c'est un principe aussi qui rappelle un peu le film des Wachowski qui s'appelle Claude Atlas ouais. euh, en fait, où euh, il se passait à différentes époques et dans différents endroits avec des acteurs qu'on voyait... Euh,
0: J'ai un peu peur moi si c'est les Wachowski mais...
1: Bon, non, pourquoi tu... Je sais pas. Bref, bon, oui, Claude Atlas c'était un peu... Ça fait débat on va dire. Bah,
0: Speed Racer, Claude oui. Atlas...
1: Euh... Ouais. Ah, non, bah, oui, bah, bah, même Matrix aimait, hein. 2 ou 3 non Claude Atlas c'était pas mal c'était assez ambitieux mmh. c'était...
0: moi je suis un peu refroidi par ça mais pourquoi pas Et au casting, on va, intéressant, en tout cas ouais,
1: au casting, on va retrouver un, un acteur de Lost hein, qui était euh, euh, Navin Andrews, ouais, qui jouait ouais. ouais. ah, oui. voilà. ah bien donc je sais pas la bande annonce m'a pas non plus de folle envie de la voir, mais par rapport aux, aux réalisateurs qui sont, Toi, qui sont derrière le projet bah, je suis curieux je suis pas confiant avec les films des frères mais je suis toujours curieux
0: d'accord Bon. Euh, Greg, tu voulais nous parler d'un film, une suite plus précisément Ouais, c'est Independence des deux qui commence à préciser son casting. Ah, je savais que tu avait... avais parlé de John Wick. Ah pardon. Non, <rire> non je mais je vas-y, parlais, je parlais
2: de Day... ça. Je, je de John Wick juste après. Euh, effectivement, euh, il y a Liam Niswan. Ah, je vais peut-être un peu couper l'opération <rire> le micro. C'est bon. Euh, voilà, excusez-nous. Petit problème de batterie à côté pour le micro de Julien. Donc on va avoir Liam Hemsworth. Hein, c'est celui oui. qui joue Thor, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. On savait aussi qu'il y avait Jesse Usher et surtout Charlotte Gainsbourg qui serait... Les nouvelles têtes d'affiche du film qui est prévu pour le 24 juin 2016, *Independence Day 2*, donc. Et dans les visages connus, vous pourrez aussi compter sur Jeff Goldblum, Bill Pullman euh, ou uh, Vivicia a. Fox. Et on sait maintenant qu'il y aura une nouvelle tête que vous connaissez, vous connaissez peut-être déjà, qui va rejoindre ce casting d'indépendance de, euh, des *Independence Day 2*. Pardon, c'est l'actrice qu'on on a découvert euh, dans *It Follows*. Donc euh, voilà la, la, la très bonne surprise que Stan nous avait conseillé dans un précédent podcast euh, qui, va re, qui a rejoint officiellement la première grosse production, on voilà, a très grand le casting de Independence Day Forever <rire> donc, qui est toujours réalisé par Roland Emmerich. Donc euh, voilà, on ne sait pas exactement quel rôle elle va jouer. On sait aussi que Cela Ward va jouer dans Independence Day 2 qu'elle va jouer la présidente des Etats-Unis car oui ça sera une présidente hein. Bill Pullman ne sera plus le président donc voilà Stella Ward pour ceux qui connaissent pas qui ne voient pas exactement qui c'est, c'est une actrice qu'on a vue dans Le Fugitif, qu'on a vue dans Le Jour d'après qu'on a vu dans Gone Girl, qu'on a vu dans Dr. House. Dans Dr. House, c'est la femme de, de, de Gregory House. Alors, ouais. dans
0: l'indépendance des 1, le président fait des pilotes de chasse. Dans le 2, elle fera du kung-fu.
2: Peut-être. Elle voilà, cassera la gueule aux aliens. Elle botter le cul des aliens. je En ça. Je... à Roland Emrich. <rire> bah, c'est Roland Emrich. Hein. Bah. Ça s'appelle l'indépendance des Forever. Alors, bon, on oui. imagine déjà les drapeaux flottés sur deux yeux éberlués. <rire> bon, parle-nous de John Wick pendant qu'il Bah John Wick je continue sur les suites, les suites effectivement. Et Lionsgate a confirmé que John Wick, euh, qui est sorti en 2014, aura bien une suite. Qui était plutôt à bon film. Exactement, ce que j'allais dire. Euh, apparemment, Pardon. alors moi je ne l'ai pas vu. Donc crois que Stan, moi j'ai bien aimé. Lui, est le seul à l'avoir vu, il me semble. Est-ce que Julien est là Oui, je suis Est-ce là. Est-ce
0: qu'il y micro alors, Attends, j'ai entendu. C'est bon, ton micro. Oh. Ouais, c'est bon, la batterie. Tu l'as Je ne l'ai pas vu. Tu as pas vu Bon, moi j'ai été agréablement surpris, Dim Tu l'as vu, toi
4: non, non, je l'ai loupé.
0: Hein. Bah, ah.
2: Apparemment, c'est vraiment pas mal, effectivement. C'est, c'est un film les... très classique, hein, rien de spécial, oui, mais voilà, très bien. Très bien fait, apparemment, voilà. très bien réalisé. 20 millions de dollars, il avait coûté, il a rapporté 78,7 millions de dollars. Donc, forcément, quand il y a un bon ratio comme ça, on envisage rapidement des suites. Voilà. Et donc, ça sera les réalisateurs David Leitch et Chad Staleski et le scénariste Derek Kolstad qui remplissent sur le projet. Euh, on n'a pas d'intrigues euh, qui ont été dévoilées pour John Wick 2. On sait que Keanu Reeves est déjà confirmé pour reprendre le rôle. Heureusement, j'ai, j'ai envie de, de dire. Et c'est vrai que dans le casting du premier film, il y avait William Dafoe, euh, il y avait, enfin mm. voilà, il y avait des pas mal de noms. Je ne vais pas tous les citer. On va pas. On va il y pas avait un des lecture. acteurs de Game of Thrones. Là. Voilà. Donc en fait, on est content a priori globalement que John Wick 2 revienne. Je ne sais pas. Part, voir le scénario. Hein. Est-ce que ça vaut le coup d'en faire un conseil un jour du John Wick
0: 1 Je ne sais pas, Stan. Non. Non,
2: quand même pas. C'est un bon petit non, film, de un bon film de genre.
0: Ouais. Pour le genre, c'est un bon film. Après, ce n'est pas un bon film tout court. D'accord. Bon, j'irai regardé ça voilà. <rire> quand même. En tout cas, une suite se fait. Très bien. Julien, tu voulais nous parler de Richer chez Besson. Oui. Euh, c'est du radio. Richet chez Besson. Richer chez Besson. <rire>
1: Richer chez Besson. Pas facile. En fait, il y a pas mal d'actualités autour de Jean-François Richer. Alors, euh, Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est euh, le réalisateur du diptyque sur Mérine. Mm-hmm. Et puis, il avait réussi à réaliser des films aussi un peu coup de poing comme « Ma Cité va craquer »,« État des lieux ». Enfin, moi j'avais adoré son diptyque sur ah, mais uh, Mérine, Mérine c'était, c'était très très bien exceptionnel fait, ouais. pour moi qui était avec Vincent Cassel et en fait le 24 juin prochain on va pouvoir le voir un film de Richet qui s'appelle Un moment d'égarement avec Cluzet et Cassel encore qui est une comédie dramatique ouais. ce qui est plutôt surprenant dans la filmo de de Richet euh, et il a aussi réalisé un polar avec Mel Gibson qui s'appelle phaser qui sortira prochainement, enfin il est sans date, qui a l'air d'être plus pour le coup un, bah, un thriller un peu plus dans un polar, un peu plus dans ce, qui, euh, dans ce que Richer peut faire et ce qui mérite, il y avait des, des, des parties un peu comme ça. Et il a annoncé euh, qu'il allait tourner un thriller pour EuropaCorp, donc EuropaCorp c'est la boîte de production de Luc Besson. Qui en fait coécrit le film en question, alors ça je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Non. Hein <rire> qui s'appellera Twice. Euh, on sait encore rien du, casti- du casting, par contre on a le pitch. En fait, c'est une épouse découvre que l'homme auquel elle est mariée depuis 20 ans cache un arsenal militaire dans leur maison. Celui qu'elle pensait connaître révèle soudain une face sombre dont elle ignorait tout.
0: Donc, ça me fait peur. Rien que le pitch me fait peur. Voilà, ça, et, me... et il n'utilise que 10% de son cerveau. <rire>
1: c'est incroyable. Et il doit transporter ses armes dans, dans, <rire> de la vie. dans un taxi. <rire> il va se transformer en. Okay. USB lui, si ça continue plus tard. Donc voilà, <rire> moi j'adore, j'adore Ah, il y a des fans, mais il y a des fans de la première période de Luc Besson. Mais ben oui, mais
0: Besson a fait des très bons cinémas. Moi, mais je moi suis une
1: fan de la première période, mais je sais qu'il y a des gens. Euh, les gens de, de bon goût qui sont fans de la première période de Luc Besson. Euh, voilà, donc euh, c'est pas ça, me fait un peu peur de me dire qu'il a coécrit. Après, Richesse c'est plutôt un bon réalisateur. Euh, ouais. Maintenant, ça peut être un pitch simple et un bon film.
0: Oui, bah oui bah je... laissons-lui le bénéfice du doute au moins. Et Greg, tu, j'ai... tu parlais de Besson. Ouais, par j'ai, une autre,
2: j'ai une autre news sur Luc Besson qui a annoncé sur Twitter l'arrivée de Valérian au cinéma. Hein, donc, euh, le réalisateur de, de Lucie, hein. voilà, notre bien-aimé <rire> film de Lucie, euh, voilà, va, va <rire> dit que son prochain film sera, on serait donc Valerian and the City of, the, of a Thousand. thousand Planète, donc bon, Valériane et la cité de mille planètes, ah, pour raison. ceux qui comprennent mon accent anglais <rire> magnifique donc euh, voilà, ça va être la première adaptation sur le grand écran de la série créée par euh, Pierre Christin et Jean-Claude Mézières en 1967 dans l'hebdomadaire Pilote euh, voilà, donc euh, il a eu de même dans, son, dans sa série de tweets, on va dire, révélé la présence au casting de Dan Dehan, donc c'est celui qui jouait euh, Green Goblin euh, ouais. ou Harry Osborn dans The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros, bah, justement celui qui avait joué dans Chronicle aussi, dont Div nous a parlé plus tôt. Un petit blanc à la DiCaprio. Voilà, et Cara Delevingne, alors je ne sais jamais comment on prononce son nom à celle-là, bref, qui joue dans Suicide <rire> Squad. Donc euh, après, <rire> voilà, le quoi. Hein, euh, donc Valériane, pour, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, donc dont je faisais partie en préparant cette news, moi je ne connaissais pas du tout, je ne sais pas si vous connaissez, c'est euh, le décrit comme le plus grand space-opéra publié par des auteurs français, euh, qui en, voilà, nous entraîne dans un monde et un futur lointain. Le duo est constitué d'agents spatio-temporels, donc Valériane et Laureline et c'est à bord d'un vaisseau affrété par Galaxy capitale de l'Empire terrien, qu'il se déplace pour vivre des aventures hautes en couleur. Voilà, donc le tournage débutera en décembre de cette année et il faudra attendre 2017 pour le voir en film, en salle, ce film en salle obscure. Donc voilà, le prochain Luc Besson. Et Est-ce c'est, que c'est quoi le rapport
1: avec Lucie ou t'es juste que Ah, c'est que c'est
2: Luc Besson qui réalise, là
4: Ah d'accord,
1: ok. Voilà. <rire> c'est quand même un rapport.
2: Donc ouais. comme, non, euh, comme ils, Lucie, ils quoi. Ont, en
4: fait. une suite aussi à Lucie, non euh, A priori, ouais, une suite va, ah, va être faite
2: fait à Lucie parce qu'on
0: voulait en voir plus, quoi. <rire> Non, non, mais vu en fait, l'escalade, avec euh, le cinquième élément, moi j'avais beaucoup aimé le cinquième bah là, élément. Là, on se rapproche du space ah, opéra de, du, du voilà. cinquième élément. S'il ouais. si nous fait un truc aussi réussi,
1: ah, bah, moi je trouve trouve ça totalement raté, mais bon. Moi ouais, perso, je suis fan de
0: Bruce Willis moi j'aime bien un peu. Le, c'est il y a Luc le... Perry
1: quand même dedans, je pense pas que tu peux défendre un film où Luc Perry apparaît. <rire> il apparaît
0: 5 minutes au début, dis donc. T'as des kilos.
1: Et Lucie, je trouve quand même, c'est un des prénoms auxquels on fait le plus de mal. Il y a eu Lucie le film, la chanson de Bispo, on va peut-être un peu arrêter avec Lucie. Le squelette, le en Afrique. Voilà. Non, il va peut-être falloir s'arrêter les gens qui s'appellent Lucie souffrent peut-être dans leur vie quotidienne c'est,
0: c'est vrai ça merde ah, t'as pense, euh, en parlant de bon film il ouais, bon, bon, y a que Julien qui pourrait nous parler de ce film
1: là à savoir indie 5 ah, ben exactement <rire> ah, bah, c'est pas vraiment une surprise vu toutes les rumeurs euh, qui traînaient depuis quelques mois sur le net mais c'est confirmé après le glorieux Indian Angels Cat <rire> le crâne de Christelle après f... tu dis que t'aimes pas le 5 événement, non mais je, je dis voilà un film qui sépare le bon grain de livret dans les goûts. Oh <rire> ah
3: bon, putain la honte
1: ah
0: si ça chève notre podcast
1: <rire> Dim ton avis toi sur je connais pas
2: Easy 4 c'est de la merde il y a le chose 4
4: euh, <rire> ah,
2: enfin, après
3: il
4: y a pire mais c'est quand même pas génial
1: ah. ah voilà mais j'aime bien en jouer hein, d'ailleurs <rire> donc ça, donc, ça sépare l'y... effectivement bien le bon grain de livret. <rire> on est d'accord là dessus la productrice donc Kathleen Kennedy qu'on a déjà cité deux fois hein, d'ailleurs je crois que si on la cite trois fois elle apparaît <rire> C'est, c'est pas quoi, Metal c'est Jus. C'est... 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 Qu'est-ce que, que fait Metal Jesus ici Ce podcast, C'est pas c'est euh, voilà, elle a confirmé au magazine Variety que euh, bah, qu'ils allaient faire un cinquième volet, tout simplement. Voilà. <rire> voilà. Mais avec euh, Harrison Ford. Non, il est mort ah, là. Non, mais bah, ils savent pas encore. Non, ça va être avec l'autre. Oh, euh... Si c'est avec oh, Charles le le c'est un de Chris Pratt.
3: Ça il ouais, y a ah, des Encore Chris Pratt, mais, mais il Chris Pratt s'il
0: a ouais. le syndrome de Shining Tattoo, mais il y a le bœuf.
1: Juste pour préciser, elle a dit que ce n'était pas pour tout de suite parce qu'en fait ils n'avaient pas commencé le travail sur le scénario. Je vais devancer la blague de Greg qui me dirait qu'ils n'ont pas <rire> non plus commencé le travail de scénariste sur le ah, quatrième. T'es un
2: salaud, tu me laisses même pas casser le 4.
1: <rire> voilà, donc il faudra s'armer, s'armer de patience ou pas hein, si on n'a pas envie de voir n 5. Euh, J'ai pas envie voilà. de voir n 5. Après, moi perso, je vois bien un reboot de la série.
0: Ah, non, putain, ah bah, si, c'est bah, une change d'acteur il
1: faut faire un reboot.
0: À la rigueur, je serais peut-être presque plus content par un reboot que par une suite encore. Mmh. Oui, mais un reboot intelligent en pensée. Moi, je verrais bien oui, un reboot aussi euh, du... crâne de cristal. Oh, oh, non. non. Ça, ils feront pas
2: ce terrain parce qu'ils savent deux que c'est films de la merde. Mieux <rire> ils savent que leur film est nul, ils vont pas le refaire. Bon. Grégoire, parle-nous d'un bon réalisateur. Alors, j'en ai deux en stock. Donc, je vais commencer par c'est David vie Bah voilà. David Fincher, euh, j'ai intitulé ça en avant la musique pour David Fincher. Je, voilà. Moi, je, je le dis, je suis fatigué. Donc, il, va, <rire> il va faire une série musicale en fait, un hein, vidéo synchronicity. Euh, donc euh, par le ce fameux David Fincher, le réalisateur de Gone Girl. Pour que ceux qui ne connaissent moins bien, on va dire que nous qui sommes tous fans, je crois ici. Hein. Bah, euh, voilà, accessoirement Seven, The Game. Oui, entre mais... autres, hein, mais je parlais du dernier film, euh, voilà, qu'on, dont on a entendu parler euh, qu'il, a, qu'il a réalisé. Et donc ça sera une série située dans le monde du vidéoclip clip. Euh, c'est commandé par la chaîne HBO. Donc euh, voilà, ça va suivre le quotidien de Bobby, un jeune garçon fraîchement sorti du lycée qui rêve de réaliser des f- un film de science-fiction sur place donc voilà, on va dire, en essayant de se débrouiller pour créer son, son, sa chance, on va dire, il obtient un poste dans une compagnie spécialisée dans la confection de, de clips vidéo. Donc il va découvrir ce monde en même temps que nous. Ce qui est pas mal, c'est que David Fincher bah était quand même un grand Comme réalisateur de, de clips musicaux. Donc euh, voilà, il a, il a commencé, il faut savoir qu'il a commencé en fait chez ILM, hein, David Fincher, mais que rapidement il s'est, il s'est démarqué dans ses, dans ses clips musicaux donc voilà c'est une comédienne on sait un peu dans la veine d'entourage vidéo Synchronicity euh, qui se veut un, proje- un coup de projecteur sur l'industrie naissante du vidéoclip dans les années 80 on ne sait pas euh, si on verra des clips en entier on ne sait pas à quel point, si on verra peut-être des clips de David Fincher peut-être David Fincher lui-même pourrait faire une propre apparition en caméo dans cette série, on n'a pas encore beaucoup de, de, de détails là-dessus donc, euh, voilà, on, on Fincher poursuit son parcours dans l'univers des séries. Après, quand même, House of Cards, excusez du peu, hein, puisque voilà, il ne faut pas oublier qu'il a travaillé quand même largement euh, dessus. On voit sa patte. Exactement. Euh, et que bah, peut-être que ça va aussi... Euh, je, voilà, Je rappellerai juste que David Fincher avait travaillé notamment pour le Madonna, Rolling Stones ou Justin Timberlake aussi, euh, quand il a fait ses clips. Bah, euh,
0: Michael Jackson, un peu.
2: Voilà, donc... Euh, moi je trouve que ça peut être intéressant C'est un monde qui doit être un peu marrant En plus de se replonger dans cet univers dans les ah années ouais, 80 ouais. Ça va déborder de coquilles Moi de Fincher je cautionne hein, mais bon. Je suis très intrigué par ce projet Musical en plus Donc il va y avoir beaucoup de musique donc, donc, euh, voilà. C'est, c'est dire que c'est, c'est plutôt aux
0: tendances légères Ce qui n'est pas le style de Fincher à la base
2: Pas forcément oh, légère Gun Girl des, des Il ouais, y a un côté très
0: second degré en fait hein. enfin, bon, en Oui cynique plutôt euh... Humour noir, un peu. Voilà, ouais. noir. C'est En c'est parlant que... de David Tu veux nous parler d'un autre David
1: David Lynch Parce que là c'était un peu le feuilleton Tu Attendez transition, transition. Hein ah ouais. de mettre ah professionnalise le podcast ah, par incroyable. contre après David Spielberg ça <rire> donc j'ai du mal je vais chercher, je vais chercher réfléchir. Réfléchir. <rire> Vas-y. Donc, David Lynch euh, oui bah c'était un peu le feuilleton partira partira pas euh, voilà autour de la saison 3 de Twin Peaks et bien nouveau rebondissement et probable à end, on l'espère puisque Lynch a annoncé via Twitter qu'il réaliserait les bien les 9 épisodes de la nouvelle saison euh, bah, quelques semaines après avoir déclaré toujours sur Twitter euh, qu'un désaccord financier l'obligeait à quitter le projet. Mmh. Alors on en avait parlé, on ne savait pas trop si finalement il demandait trop d'argent, si c'était... Apparemment ce pas des divergences de, de, de point de vue artistique, c'était plus une question de, de gros sous. Euh, bah voilà, on, espère que, on espère que c'est le dernier volte-face ouais. pour cette saison qui est prévue toujours en 2016 euh, via Showtime. C'est neuf, neuf épisodes seulement, ah, c'est, c'est ouais, 9 épisodes. C'est bien il les avait déjà écrits et là il les réalisera. donc C'est une très bonne nouvelle. Oui. Oui,
2: oui, Twin Peaks, c'est assez particulier comme ambiance, il ne faut pas ouais. plus J'ai toujours trop. pas vu la série, je vais la regarder. Dans la saison 2, ça s'éternise un peu, notamment. Ouais, ouais, ouais. ouais.
3: bon.
1: Il disait d'ailleurs qu'il avait eu du mal à quitter cet univers et donc il est
2: avec... Même pour les fans, c'est un univers difficile à quitter. Une fois qu'on l'a vu, cette série,
1: elle est particulière. Greg, oui, tu, bah j'ai je suis pas finis, d'enchaînement du coup. Je hein. finis sur Spielberg. Ah, voilà. David Spielberg, bah.
0: Bah, regarde, on,
2: <rire> on parle de série, je continue. on
3: va travailler, travailler. On va
2: travailler, on est <rire> donc Spielberg qui euh, travaille avec scifi avec euh, sur voilà avec sa firme Emblin, Production, Emblin Television Télévision pardon, de Steven Spielberg pour développer un drame baptisé sur Brave New World, donc le meilleur des mondes hein, de Aldous Huxley, euh, qui est donc un roman écrit en 1900, publié en 1932. Brave New World est c'est classé cinquième parmi les 100 meilleurs romans de langue anglaise dans, du XXe siècle par la société américaine Carrément. de l'édition Moderne Librairie. Bon, voilà, Mériter, c'est, un, c'est, c'est un classement... Oui, c'est un euh, bon, mais c'est pas mon préféré. Moi. Oh, bon, euh, je préfère 84. Bah tu vois, c'est, c'est le cinquième, donc peut-être 84, <rire> je ne sais pas. Le roman se déroule dans un monde sans pauvreté, sans guerre, sans maladie, mais voilà, où des drogues psychotropes, le sexe gratuit et la consommation effrénée dominent. Euh, tout va bien alors Voilà donc c'est <rire> un monde parfait, c'est un parfait <rire> effectivement Et c'est, c'est pas tout ce que va faire Spielberg sur ses séries hein. C'est vrai que c'est voilà, une personnalité qui intervient pas mal dans le monde des séries Finalement Spielberg on le sait pas forcément trop mais il en produit énormément On a vu le week-end dernier là, le, la première image de Minority Report oui, Et maintenant vu. on a vu la première bande-annonce bande bande ouais. de cette série Qui s'annonce finalement assez riche en action Qui va bien d'ailleurs moi, Bizarrement, alors moi j'ai été très dubitatif ah, bon Faites-vous votre propre avis, je mettrai peut-être le lien euh, parce que bah, moi, donc, c'est une série qu'il faut savoir en fait qui, euh, qui prend la suite du film mais qui ne se base pas sur un agent du pré-crime mais sur un pré-cog en fait hein, donc euh, on se base sur une de ces personnes qui voit l'avenir là, qui baigne un peu dans leur liquide dans les, dans les films de Minority Report voilà donc c'est une de ces personnes qui est dissociée euh, de son frère et de sa sœur il ne perçoit plus que, du coup l'avenir de façon très fragmentée et euh, il essaye de décoder un peu ce qu'il voit pour essayer d'éviter le pire donc, moi je trouve que ça fait un peu série des années 80, un peu comme Demain à la Une euh, ou ce genre <rire> truc Évidemment. Tu vois, une série. Ouais, je me méfie un peu des séries Spielberg. Bill
4: Cosby. Euh...
2: <rire> non, mais quand, quand Spielberg produit des séries, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Hein. C'est oui, un très bon ouais. réalisateur, mais en tant que producteur de séries, je suis beaucoup plus méfiant. Et là, moi j'ai trouvé que la bande annonce c'était pas terrible. Stan, toi, t'as bien aimé. Donc, mais moi, j'ai,
0: j'adore Minority Report le film, donc je suis plutôt. Ah, bah bienveillant, moi aussi, vis-à-vis moi de aussi
2: ça. justement. J'adore le film, mais là, je trouve que ce n'est pas du tout au niveau. Donc, euh, C'est dans l'univers, en fait.
0: Donc je... on, verra, on verra. Faites-vous votre propre avis. Allez voir la bande annonce de cette nouvelle série. Bon, je vous annonce qu'on est très en retard, ça fait 1h06. Euh... On, va, on va aller très vite sur la partie jeu vidéo, je crois. <rire> bon. Bon, ça fait rire Julien, ce qui veut dire que non. non. <rire> non bah, Donc ça serait un podcast bah, de 3h. Si, si. Allez. Allez, à tout de suite notre partie Art
1: Ludique. Partir le lit on va commencer par un euh, débat, j'ai envie de dire, avec Julien Oui, bah, c'est le traditionnel débat, on a déjà fait un sur Amazon. Le Amaz- traditionnel débat, donc, on a c'est... déjà fait un sur Amazon, euh, Amazon tout à l'heure. Euh, en fait, je me suis demandé de quoi on pourrait parler, euh, étant donné qu'on est à. <rire> qu'on n'a rien à dire. Non, mais, <rire> non, mais, non, mais étant donné qu'en ce moment, le monde du jeu vidéo c'est assez calme, puisqu'on est à un mois de l'E3, le oui, donc ouais. euh, tout le monde garde ses annonces. Bon, il y a la sortie de, de Witcher 3, mais bon, ça c'est euh, demain, et puis voilà, on va pas forcément parler, parce que moi j'ai joué une heure. donc... Euh... <rire> Alors, ton avis, <rire> en profondeur, Julien, <rire> si c'est Witcher 3 <rire> voilà, le temps de faire tous les didacticiels et voilà, ça faisait une heure, déjà le temps de l'installer ça faisait deux heures, bon voilà, heures, ça rentrera peut-être dans le débat. Il euh, y avait bien l'annonce d'un la nouvel Assassin's Creed, la syndicate, mais bon, il y a eu son trailer, quelques minutes de gameplay, mais bon voilà, plus il y en plus a des assassin's Creed, oui. plus ça devient un non-événement j'ai l'impression. voilà Et puis il n'y a pas vraiment moyen de faire un débat sur Assassin's Creed. Donc en scrutant un peu l'actualité euh, jeux vidéo ces derniers jours, il y a deux choses qui m'ont interpellé, euh, c'est à la fois le Nintendo Direct qui était consacré à Splatoon, et euh, le, les, les actualités sur les season pass euh, qui vont va coûter 40 euros pour le prochain Batman et 50 euros pour le prochain Call of Duty. Euh, voilà et donc je me suis dit que c'était le bon moment pour poser la question suivante euh, jeu vidéo en kit point d'interrogation joueur en vrac point d'interrogation. Voilà c'est le titre de mon débat. Je un très bon titre. Voilà merci. <rire> on t'envoie des <rire> euh, bon Alors pour le coup je connais pas l'âge de Dim mais bon je me dis autour de cette table on doit avoir entre 30 et 40 ans.
3: Voilà,
1: 30 ans. Bon, bah ben voilà, parfait. On a L'âge de Christ. Co... Hein. Voilà. <rire> ok, <rire> merci <rire> pour la référence. <rire> ça, ça casse bien l'ambiance. <rire> euh, ouais, donc, pour le coup, on a commencé à jouer assez jeune donc voilà si on a 33 et entre 30 et 40 ans ouais, ça moi j'ai commencé jeu. à 8 ans ouais. et donc on a connu plusieurs époques du, du média jeux jeu vidéo et on a grandi principalement on va dire avec les cartouches moi un peu avec les avec les disquettes aussi mais surtout avec les cartouches donc des jeux qui étaient vendus sous une forme immuable bah les bugs et les glitches restaient tels qu'ils étaient quand la cartouche sortait des formes définitives et on peut dire que depuis en fait la génération 7 donc celle de la ps3 et de la 360 le modèle économique et la nature même de ce qu'est un jeu vidéo sur console notamment parce que sur pc c'est un petit un peu différent, puisque c'est un peu plus ancien, euh, bah, ça a été complètement bouleversé. Euh, pour le coup, je vais même balayer d'un revers de la main la célèbre phrase de Miyamoto qui disait qu'un jeu retardé sera peut-être bon un jour, alors qu'un jeu qui, so- qui est sorti n'a plus aucune chance de l'être. Et bien non, aujourd'hui, mon cher Miyamoto, vous êtes un peu been puisque <rire> un jeu mauvais qui sort, il peut très bien être bon quelques mois plus tard, puisque maintenant il peut être patché, il peut être refait dans, dans les grandes largeurs. Mmh, c'est le euh, voilà, donc. En gros, bah, il sera encore meilleur quand il sera fini, amélioré. On a même l'impression que maintenant bah les, 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 les développeurs sortent des jeux work in progress. Hein, un peu <rire> sur la manière des, des bêtas, on a l'impression de payer 70 euros pour des bêta puisque les jeux ne euh, sont pas tout à fait finis. Euh, voilà, Tout ça pour dire qu'en fait l'architecture bah, des, des consoles actuelles qui sont constamment connectées à internet et euh, avec les différents stores qui permettent, euh, qui permettent aujourd'hui aux développeurs de sortir des jeux work in progress, euh, bah, on assiste euh, voilà, à, une, à une guerre entre les développeurs qui sont pressés par l'éditeur de sortir un jeu à la date prévue pour que ça rentre dans l'année fiscale ça c'est toujours, toujours important euh, puis on dit bah, tant pis on sortira un patch, gros, un patch day one hein. aujourd'hui on voit pas vraiment de jeux qui sortent sans un patch, un patch day one euh, bah, les développeurs sont aussi prêts à saucissonner les jeux pour faire de l'argent et euh, les vendre via des DLC et une partie des joueurs qui critiquent cette façon de faire via souvent il y a même des pétitions contre les DLC des pétitions contre les jeux en kit quand une autre partie finalement achète ces jeux en kit et ces DLC et c'est parfois même les mêmes qui critiquent et qui mmh, achètent aussi, c'est clairement, aussi les DLC ouais, clairement. Oh, je dis ça, ça m'arrive aussi. Des fois, je critique les DLC, j'en achète aussi. Donc, euh, on est toujours un peu, euh, voilà, on est toujours dans des paradoxes quand on est euh, consommateur. C'est parce et on, se re-
0: on se prend un peu, on est un peu lié par ça. Enfin, je veux dire, on se ouais,
1: la gorge, quoi. Puis on est bien à la fois critiqué, puis en même temps, quand il y a un truc, euh, voilà, quand c'est un mm. peu des, des trucs où tes fans ils savent te vendre des trucs. Hein. Ouais. Donc, en fait, ce que je, que je voulais aborder, c'est différents cas. Donc, d'abord, le premier cas, selon moi, c'est le jeu euh, ou les jeux work in Progress* donc je vois trois cas assez récents, je parlais tout à l'heure de Splatoon puisqu'en fait on a eu un Nintendo Direct euh, il y a peu de temps sur le jeu qui va sortir le 29 mai et en fait on nous, a, on nous a donné dans ce Nintendo Direct un programme de tout ce qui va nous attendre avec Splatoon mais dans les prochains mois qui vont suivre le lancement c'est à dire que le jeu il va sortir avec un certain nombre de maps donc je rappelle c'est un shooter euh, plus ou moins orienté online un, un TPS euh, où on balance de la peinture et euh, l'idée en fait c'est qu'ils vont le lancer un peu incomplet au lancement Euh, puisqu'en fait il va y avoir des des mises à jour gratuites qui vont arriver les développeurs ont même décidé de bloquer des choses et qui vont débloquer au fur et à mesure quand les joueurs atteindront un certain niveau dans le jeu Okay. Euh, voilà. l'idée c'est en fait d'accompagner les joueurs alors il y, a deux, il y a deux écoles on va dire il y a ceux qui disent bah, parce que le jeu il n'est pas fini et qui veulent le sortir à la date prévue et d'autres qui bon, font confiance à la bonne foi des développeurs qui disent eux qu'ils essayent d'accompagner le, le, le joueur puisque c'est un peu nouveau c'est vrai que Nintendo ils sont toujours un peu en retard sur online ça, ça se fait déjà dans plein de MMO plein de, de jeux en ligne mais eux leur idée c'est que voilà, c'est un peu nouveau pour le public Nintendo donc on ne va pas tout leur donner tout de suite et on va essayer de faire vivre le jeu euh, sur, euh, sur la durée donc la question, voilà, ouais, c'est de se demander si le jeu il est fini pour sa sortie, ou si on croit à la bonne foi, des, à la bonne foi des, des développeurs puisque là c'est vraiment la foire au contenu il va y avoir des mises à jour, il y a le principe avec les amiibos qui débloquent des, euh, du contenu il y a les DLC avec des maps des armes, des persos, il y a des choses gratuites des choses payantes, il va y avoir des modes de jeu en plus par exemple en août ils vont débloquer la possibilité de créer des équipes avec des amis ce qui n'est pas du tout dans la, le, le jeu de base quand il sortira donc on va avoir un jeu qui va essayer d'exister sur plusieurs, sur plusieurs semaines voire, voire plusieurs mois donc pour essayer de le faire vivre auprès de la communauté, il y a eu un autre jeu assez célèbre d'un moment, c'était Destiny qui a été lancé euh, c'était en début je sais plus si c'était en... l'année dernière en... peut-être en septembre de l'année, l'année dernière, en septembre ça l'année dernière, ça ouais, ça me semble déjà très loin. Ouais, c'est mmh. clair. Donc là c'est un cas célèbre, on sait que Bungie donc le créateur du jeu qui est aussi créateur de Halo avait annoncé que ça pour c'est un jeu qui allait durer 10 ans. Et déjà, en fait, à l'époque où c'est sorti, il y avait assez peu de contenu et en même temps, ils annonçaient déjà des mises à jour, certaines gratuites, deux DLC, dont le dernier là qui est sorti, qui s'appelle La Maison des Loups, euh, qui était prévu d'ailleurs dès la sortie du jeu et donc on connaissait déjà presque le contenu. Euh, bah voilà, c'est intéressant de voir aujourd'hui quand le jeu, on en a parlé à sa sortie et qu'est-ce que c'est aujourd'hui de Destiny alors ils annoncent 20 millions de joueurs moi j'ai dé- joué à Destiny au tout début j'ai complètement lâché et j'ai l'impression qu'aujourd'hui le jeu, si j'y retourne on dit, c'est, c'est un désert. Désert, Alors non non, ça, ça marche très, très ah bien oui. ils ont annoncé 20 millions de joueurs alors il faudrait voir avec des ouais. euh, joueurs actifs mais ça marche ouais. très très bien par ouais. contre c'est un jeu qui n'a plus du tout de presse c'est-à-dire que c'est un jeu dont l'impression que la, la presse n'en parle plus, s'en fout un peu, alors que c'est un jeu où la communauté est très active, et moi j'ai l'impression que si j'y reviens, moi j'avais joué une petite trentaine d'heures, euh, pas, pas un gros score sur un truc qui était plus ou moins MMO, et euh, voilà, c'était un, c'était un jeu qui était plutôt intéressant, mais qui était assez vide en contenu, mais qui a été enrichi au fur et à mesure, donc si y retournes maintenant, c'est totalement un jeu différent c'est drôle euh, voilà donc c'est pour le coup comme on disais disait c'est working progress on a aussi le cas de Drive Club donc Drive Club qui était un jeu de, de course lancé une exclusivité Sony qui avait eu un, un lancement complètement chaotique puisque ah oui, le mode online ne fonctionnait pas Mmh. Euh, ouais. Ce qui était un jeu qui était basé sur euh, le côté social où tu pouvais créer des clubs et euh, tu rapportais des points pour tes clubs et ça marchait pas. Sauf qu'aujourd'hui, et le jeu s'était fait quand même casser à l'époque pour ça, il avait une mmh. très mauvaise note. Aujourd'hui, le jeu de tous les gens qui jouent encore, il a été patché énormément de fois, il y a eu plein de DLC qui sont arrivés, des choses gratuites et apparemment il est très bon. Ah oui Ouais. Donc comme quoi, on parlait de la citation de Miyamoto, mais il y a un jeu qui est...
2: Après, il faut renoter les jeux euh, presque six mois après leur sortie.
1: Ouais. Donc ça, c'est le premier cas d'étude. C'est ces jeux que j'appellerais Work in Progress, euh, voilà, qui vont essayer un de... Peu, là, tu inclus les Assassin's Creed, par exemple, là-dedans
0: Alors, je l'ai... Une... Unity, par exemple, qui a été quand même beaucoup critiqué à sa bah. sortie pour les bugs.
1: Ouais, alors je les mettrais dans, dans des cas différents. Pour moi, ça, c'est plus des jeux qui ont soit des patchs day one, soit qui sont euh, améliorés au fur et à mesure. Là, je dirais que c'est des améliorations de contenu. D'accord. C'est-à-dire que c'est des jeux qui ont une base, on dit voilà vous allez pouvoir y jouer, il y a souvent c'est des jeux qui sont plutôt avec des composantes online et qui au fur et à mesure euh, bah, vont avoir du contenu qui s'ajoute pour faire durer la communauté autour de ce jeu là. Okay. Alors il y a un risque hein, si le, la communauté ne prend pas, bah, le jeu il, euh, il périclite complètement et, et il est complètement désert, on a vu le cas avec par exemple Evolve qui marche assez mal et donc il n'y a presque plus personne euh, qui joue à Evolve aujourd'hui, euh, alors que Destiny ce n'est pas du tout le cas, Destiny c'est un vrai carton, et, euh, mais euh, après médiatiquement il n'est il est plus, euh, plus du tout suivi sauf quand il y a un DLC qui sort. Après il y a un autre cas, bah, c'est le patch day one là on peut dire finalement ça va vite parce que tous les gros jeux aujourd'hui ont un patch des one. tu vois là j'ai acheté Witcher 3 il y a un patch de 500 mégas normal euh, voilà, donc là, ok, c'est un peu le côté un peu même usine à fantasme puisque les gens vont penser que ça va résoudre les bugs. Alors tu vois un test, ouais, le framerate il est pas terrible, mais il y aura le patch day 1 qui peut-être corrigera le framerate, on n'en sait pas. Enfin, hein, t'as l'impression que ça va faire passer ton jeu, il était hyper moche, et il va devenir hyper beau. Bon, voilà, c'est souvent maintenant tous les jeux, tous les gros jeux ont un patch day 1 donc ça, ça montre aussi que bah, un jeu il peut ne pas être prêt à temps, mais il le sort quand même tout en sachant qu'il continue à bosser sur le, le patch. Parce que forcément, après, il y a une fois que tu sors ton jeu, quand il est gold, quand il est envoyé, quand il est distribué, bah, il se passe toujours à, à un ou deux mois. Donc là, les, les développeurs peuvent encore bosser dessus pour l'améliorer. Ça, ça semble aujourd'hui accepté. J'ai l'impression que tout le monde accepte qu'il ouais, y ait des one. C'est pratiquement normal. Enfin, Finalement, c'est... c'est pas plus mal à la limite. Oui. Et dernier cas, de, dernier cas d'études, c'est les DLC et les Season Pass. Et là, j'ai l'impression qu'on a franchi une limite ces derniers jours, j'en parlais, avec des Season Pass qui aujourd'hui coûtent entre 40 et 50 ah, ça euros. Ça paraît énorme, hein. Alors si on fait un pourcentage contenu de base et contenu à acheter, on est en train vraiment de bouger dangereusement euh, vers les lignes. Avant les DLC, c'était souvent bah, 10 euros pour un DLC, un season pass c'était entre 15 et 25 euros. Là, on arrive quand même, euh, bah, on arrive à une offre de base avec plus DLC, season pass à 100 euros pratiquement. Mm-hmm. Si tu imagines qu'un jeu coûte 60 euros, et bah, tu vas payer 40 euros. Donc t'es presque à un rapport pratiquement le DLC il vaut plus cher, euh, il vaut plus cher que le jeu. Il y a des explications. Déjà, bah, c'est l'argent, il faut quand même qu'ils gagnent du jeu. Et il y a aussi faire vivre un jeu sur la durée. Aujourd'hui, on peut prendre l'exemple de gens qui vont acheter, par exemple, un seul jeu dans l'année un FIFA, un GTA, ça arrive, un Call of Duty. Il y en a beaucoup, oui. Alors, qu'est-ce que les les développeurs ou les les éditeurs plutôt font avec ces gens-là Comment ils arrivent à leur vendre des choses Bah, Ils leur vendent des choses qui sont liées à ce jeu-là parce qu'ils euh, n'achètent pas d'autres jeux, ils vont jouer qu'à ça. Donc pour leur euh, prendre de l'argent dans leur portefeuille, il faut bien qu'ils leur proposent euh, de la continuité. Donc euh, quand on a un Call of Duty, ça va être des maps. Quand on a un GTA, ça va être des nouveaux modes de jeu en ligne. Euh voilà, donc ça c'est euh, l'idée aussi c'est de faire de l'argent mais c'est aussi de faire vivre le jeu parce que euh, maintenant les jeux coûtent de plus en plus cher donc s'il y a des personnes qui en achètent qu'un par mois bah, ça peut pas être rentable qu'un par an pardon ça peut pas être rentable pour les euh, pour les euh, pour les développeurs et les éditeurs surtout alors il y a des spécialistes hein, on a Ubisoft on a Electronic Arts on a Activision qui sont un peu les d- des spécialistes du season pass et du DLC euh, on a aussi même des gens des éditeurs qui s'y mettent un peu comme Nintendo on voit que Nintendo fait de plus en plus de DLC de, de season pass alors il y a du bon et du mauvais chez eux on avait parlé du DLC Mario Kart qui est plutôt un bon exemple de DLC, Smash c'est un peu différent avec le prix, le prix des personnages et on a des, ceux qui passent un peu entre les gouttes en faisant du DLC, il y a Rockstar qui est rarement taclé pour ces DLC ouais. et euh, c'est des Project Red, les, auteurs, enfin, les créateurs de, de Witcher aussi qui sont plutôt bien considérés puisqu'ils font du DLC gratuit et du DLC avec vraiment 30-20 heures de jeu euh, pour chaque DLC. Donc là, voilà, sur les DLC, il y a, il y a aussi des petites choses, on, on en parlera peut-être. Euh, voilà, donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une particularité du jeu vidéo, c'est que comme c'est une connexion permanente à Internet, c'est devenu un média qui est totalement ouvert, et je ne vois pas finalement d'équivalent dans d'autres médias. Non, c'est vrai que te faire racheter quelque chose comme ça, enfin tu vois, non. Enfin, Alors je voyais, j'avais noté, par série. exemple, on a les, en, en musique, on a les bonus sur les CD, c'est-à-dire ils vont te ressortir un album. Ouais. mais en fait c'est pas euh, on a ça aussi par exemple tu pourrais penser aux versions longues au cinéma, les director cuts mais en fait c'est pas quelque chose qui, euh, c'est, pour le coup c'est une version qui va chasser l'autre. C'est pas quel- on ne multiplie pas l'œuvre. En fait. Par exemple dans les, au cinéma tu vas avoir la version classique, la version courte, par exemple je pense au euh, dans Anneaux, et la version longue. Donc les deux coexistent. Alors que là c'est des choses, on remplace des choses. Mmh. On ramène des, des patchs donc on va modifier un jeu de base. Oui, qu'on tu ne va... pourras plus jouer à l'ancienne version. Voilà, du tu ne peux jeu, plus jouer non, à part si tu connectes pas. Voilà. Ton, euh, oui. mais je ne sais même pas si euh, quelqu'un le fait ou si ça non,
2: ou si c'est un intérêt euh, artistique. Euh, ouais, voilà, en fait
1: tu ajoutes des couches et tu remplaces. Mmh. C'est un média
2: qui s'écrase, qui évolue en permanence. C'est un
1: média, comme je disais, work in progress, qui qui va toujours de l'avant, alors que bah, dans le cinéma, tu prends Apocalypse Now Redux, tu peux voir encore l'ancienne version de Apocalypse Now sortie au cinéma.
2: Mais comme tu le dis, peut-être au détriment du consommateur joueur, là, pour le coup, parce qu'une fois que tu as vu Apocalypse Now, et que tu vas peut-être dépenser un peu plus d'argent pour voir Apocalypse Now Redux... Bon bah voilà, t'as vu toutes les versions d'Apocalypse Note, tu, tu as ton truc, c'est fini, etc. Et bon là, quand t'as un jeu et que tu dois encore repayer, 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 si tu veux avoir ouais. la totalité du jeu, l'expérience totale de ton jeu parce que tu es fan, là on commence à atteindre des montants... Euh, ah ouais, là on commence à... Ouais, et euh, ouais 100, quand tu parles de 100 euros pour un jeu complet où tu vois tout du jeu. Bon, ça commence à faire un peu cher, quoi.
1: Ah bah ça, fait, ouais, ça fait très cher et tu te dis, tu sais pas trop si finalement ça va être des contenus qui sont intéressants parce que maintenant ils te les vendent d'entrée de jeu et tu. Ouais. Par exemple là, le season pass de Batman, il est prévu pour 6 mois. Mais ce qui est toujours, après, après, la question
2: moi que je me pose toujours, mais ça c'est peut-être mon aspect, euh, moi je m'y connais beaucoup moins en jeu vidéo, c'est à quel moment ils décident que ça c'est un DLC et que ça, ça fait partie du jeu, tu vois, est-ce qu'ils n'enlèvent ah ouais. pas une partie du jeu C'est toute la question. Le contenu euh, à la base dans le jeu qu'ils ont développé pour te dire, ah bah non, finalement, on va la faire, enfin tu vois, cette mission, elle est bien, on va la peut-être la faire acheter. Bah, quoi.
1: En fait, moi j'ai l'impression que maintenant c'est tellement intégré dans le process de travail des développeurs, que de base ils doivent avoir, ils ont des plans où ils disent bah voilà, ça c'est le jeu de base, ça c'est des DLC après peut-être qu'ils les développent pas tout de suite peut-être qu'ils les développent au cours des six mois mais simplement ils ont, à mon avis ils ont déjà pris euh, le parti de les supprimer et d'en faire des DLC après c'est vrai qu'à une époque il y a souvent, il y a souvent des, des éditeurs qui ont fait ça c'est-à-dire qu'ils ont sciemment coupé du contenu on peut penser à des personnages qui étaient, euh, mm. ouais, que tu devais racheter dans des jeux de combat et ils les ont coupés pour les vendre après en DLC mais j'ai l'impression que maintenant c'est tellement intégré je pense qu'aujourd'hui dès,
0: dès le premier jour de création ils pensent en contenu ouais. euh, additionnel ah ouais. Mais peut-être Clairement.
1: qu'il ne le développe pas tout de suite, il se concentre sur la base je, du
0: jeu Pour certains jeux, je vois un parallèle assez intéressant qui pourrait être fait avec le, le monde des séries. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quel moyen de faire durer un jeu sur une année complète jusqu'à la prochaine itération C'est de, nous, de vendre des DLC, mais ça peut être une très bonne logique, hein. je ne critique pas forcément ça. C'est-à-dire qu'on offre une base comme une sorte de pilote de série, de saison, et après vous pouvez racheter et ajouter du contenu mmh. ou même mmh. euh, sous forme de season pass et ça te fait durer le jeu toute l'année jusqu'à la prochaine itération ou jusqu'à un autre jeu. Et Mais c'est pas mal hein, enfin après on peut Ça peut, peut avoir... avoir un point ouais, de vue très intéressant le côté en fait.
2: positif effectivement c'est que c'est une autre façon de voir un jeu vidéo, au lieu de le consommer en 30 heures où tu passes 30 heures sur ton jeu, tu y joues pas en 30 heures à fond en une semaine tu le claques et après tu y joues plus jamais. Bah c'est une évolution du média peut-être où si tu veux quelque tu quelque vas y jouer voilà. pendant un an, tu vois là on rejoue à Mario Kart parce qu'il y a le DLC qui est sorti il y a pas longtemps, alors qu'avant, peut-être, il aurait peut-être pris la poussière assez rapidement, et jamais qu'il aurait plus Le fait qu'ils aient
0: retenu les 200 cm3 longtemps et qu'ils les seulement lâchés au bout de... Alors que le jeu est sorti depuis un ouais, an. Ça redonne une vrai. vie... Euh, voilà, en... tout d'un en coup, fait... ça relance le jeu. La logique de ce pour moi, elle n'est pas totalement idiote, elle est plutôt bien pensée, je trouve. En plus, ils le préviennent vraiment en amont. C'est-à-dire ah, que euh... ne sait pas sur quel pays danser on pourra
2: jamais ah, le savoir. Il y a voilà. toujours
0: la question de la finance aussi.
2: Exactement. Voir, euh, ouais. si euh, il faut pas aller trop loin, voilà, comme tu as ah, dans le cadre de
1: Splatoon la plupart des choses... Euh... Arrivé, c'est des choses qui sont gratuites Par
0: c'est-à-dire que moi j'ai l'impression qu'avec Mario Kart ils ont pris conscience que tout d'un coup ils pouvaient faire durer et relancer un jeu alors que les gens l'avaient acheté il y a plus d'un an mm-hmm. et du coup même faire re- repartir des ouais. ventes. Peut-être et... qu'avec ils se disent bah, on va enfoncer ce clou-là et on va aller dans cette direction
1: bah, D'ailleurs dans leur, dernier, euh, dans leur dernière euh, déclaration aux actionnaires euh, Ubisoft disait justement qu'ils euh, allaient faire de plus en plus continuer leur jeu euh, dans la durée donc ça veut dire faire du DLC donc peut-être qu'il y aura encore des courses pour Mario Kart peut-être. Mais euh, là par exemple le problème que ça pose aussi, moi je me suis la question, c'est par rapport à la presse, c'est à dire que la presse, par exemple, quand elle note un jeu, elle reçoit un jeu qui a un contenu de base. Ouais. Je pense à Destiny. Alors, on a T'as beau raison. leur dire, euh, bah, écoutez, euh, bah, dans euh, six mois, vous allez avoir des super trucs dans Destiny, vous serez au level, il y aura ça qui va se débloquer. La presse, elle, elle teste un jeu, elle rend une note, un verdict. Alors, peut-être qu'il faut qu'elle change finalement son
2: sa façon c'est de faire. C'est un des débats, c'est un des gros débats. C'est ce que la note ou la façon de rendre un verdict du jeu vidéo doit changer. Parce que, donc, déjà, le concept de note est critiquable en soi, mais en plus, il y a l'évolution du jeu vidéo derrière qui rajoute complètement autre chose. Quand tu dis Drive Club, ça Ouais. qui a été, effectivement, je me souviens, moi, je l'ai suivi ça de loin, mais il a été crucifié, ce jeu. Ah ouais, ouais. Et maintenant, tu me dis que oui, c'est oui, un c'était bon jeu. Cool
1: problème, c'est oui, une mais erreur quand t'es, quand
2: t'es pas, pas un joueur qui joue des One, t'en as rien à foutre qu'il marche pas des One, tu vois. Il oui. y en a plein des joueurs qui sont pas des One. Alors oui, ça va faire énerver une base de gens, etc. Ça va énerver les développeurs, les, les critiques de jeux vidéo sont obligés d'en rendre Sauf compte. Parce que là, t'as
0: un problème différent, c'est que le jeu ne fonctionnait pas. C'est pas un Là, on allait trop loin, mais
2: effectivement dire que Destiny aujourd'hui n'est plus le même jeu qu'à l'époque où il est sorti, bah, c'est une autre... est-ce que les notes du coup
0: correspondent toujours Est-ce que la... le point ouais. de vue de la presse correspond toujours Peut-être qu'il faut juste se dire qu'un jeu c'est euh, maintenant c'est plus euh, c'est un, truc un produit fini des one. Ouais, c'est, c'est un, plus immuable quelque, en... quelque chose ouais, en oui, une série, évolution euh... ce que fait
2: euh, au bas gauche droite là quand ils re... maintenant dans leur nouvelle section de leur podcast euh, donc un podcast de jeux vidéo quand ils reviennent sur les jeux justement en disant bah retour sur le jeu là qui est sorti il y a 6 mois et qui a sorti un DLC et depuis il a évolué de telle ah, façon. Ils un suivi, euh... Je trouve que ça c'est une très bonne idée et peut-être euh, oui, peut-être que Mais c'est je quelque pense chose ça va
0: rentrer dans les murs que les jeux comme Life is Strange, Life les jeux, mieux, les jeux épisodiques, les jeux épisodiques euh, ouais. qui sont une logique complètement différente de DLC je suis bien d'accord, mais en fait, ça, finalement, c'est pas si différent que ça. C'est, c'est de le faire, rendre le ouais. jeu épisodique, c'est de faire parler du jeu tous les trois mois, trois semaines. Oui, ou, ils auraient pu ou... le sortir en un coup. Voilà, et tout d'un coup, et faire des DLC qui rallongent l'histoire à chaque fois. Mm. Voilà, quand je pense au DLC alone un peu comme il y a euh, sur le jeu de Sony là après Uncharted, c'était comment. Last of Us. Merci, Last of Us. Ils ont fait un stand-alone finalement. Ouais. Ça a relancé, on a reparlé du jeu, puis après il y a eu la version remasterisée, etc. Enfin, c'est des façons de reparler du jeu. Les DLC, je trouve, ça peut être une façon intelligente. Ouais. Si c'est Mais par exemple, tu
1: vois tout ce qui était euh, version remasterisée, Gauthier, ça c'est, c'est des choses. Chose. Enfin voilà, c'est des ouais. choses qui, qui se faisaient déjà dans le jeu oui. vidéo. C'est juste redonner une nouvelle euh, exposition, une nouvelle vie au produit. Mais là, c'est de te dire que un jeu Day One, il n'est pas, il y sera totalement différent dans un an. Ça, c'est quand même Alors, incroyable. Le problème
0: c'est que si tu achètes un jeu Day One, tu te dis c'est cool, j'ai le jeu que j'adore, et etc. Et que tu te dis après que tu commences à comprendre qu'après il va falloir que tu te débousses 10 euros parce qu'il y a une partie que tu pas. Voilà, ça c'est quelque chose moi que j'aime pas du tout et c'est pour ça que par exemple j'achète jamais un Assassin's Creed l'année de sa sortie. Ouais. parce que je veux l'édition complète. Ah, voilà. je veux pas me poser de questions, je veux tout avoir point J'adore tellement l'univers Assassin's Creed que je préfère ne pas l'acheter.
1: Ouais, ouais, ouais je comp... moi c'est pas tellement une question d'argent, c'est surtout tu vois, je fais un jeu, les DLC ils sortent après et je suis plus d'être tellement dans l'esprit de ce bon, jeu-là. Voilà. Donc je suis passé à autre chose. Par exemple là, moi j'ai beaucoup aimé uh, The Evil Within, on en avait parlé ici. Mm-hmm. Là, il y a eu trois DLC qui sont sortis euh, depuis qui étaient déjà prévus, mais je les ai pas encore fait parce que voilà, je suis plus trop dans l'esprit du jeu, je, j'ai plus touché au jeu depuis euh, que je l'ai fini. Donc j'ai pas tu vois, t'as, des fois tu as plus de réticence à t'y remettre tout de suite que si tu avais le DLC euh, directement et euh, enchaîné à Suite, juste après le jeu bah, c'est un pari c'est vrai que ouais.
2: le, quelque part l'éditeur ou le développeur te fait le pari de te dire je vais te réintéresser à mon jeu mmh. sur un an peut-être voilà, dans Mario Kart on parle d'un an là, de Witcher c'était il y a six, plus de six mois The Evil Wizard, The Wizard, pardon. Ouais. Euh, plus de six mois on, c'est un pari de l'éditeur de se dire est-ce que que le
0: spectateur, enfin le joueur, du coup, sera toujours euh, actif et bah, ça euh, oblige euh, l'éditeur ouais. à faire des jeux de qualité, des univers dans lesquels on a envie de revenir. En fait, hein. bah, c'est pour c'est ça, ça qu'ils sympa. font des season
1: pass, hein, comme ça, t'es mmh. captif et puis tu l'achètes ouais. et oh, bah, voilà, tu l'achètes. Season acheté, pass,
0: donc... voilà, tu te dis, bah zut, je l'ai payé. Autant je vais y jouer. jouer. Voilà. <rire> enfin, là, du coup, c'est une autre approche parce que c'est une approche par dépit. Oui. Oh, je vais y jouer. C'est pour <rire> ça que pour, <rire> pour moi, c'est une mauvaise approche.
3: <rire> Après, ouais. c'est toujours,
1: tu sais, c'est le principe du bon et du mauvais chasseur. Il y a des bons DLC comme il y a des mauvais DLC. Et même à l'intérieur d'un même studio, on disait pour Nintendo, moi, je trouve que les prix des personnages pour Smash qui sont ah, à abusés. Son alors taux, que ouais. les prix des DLC de Mario Kart ils justifient complètement mmh. par rapport au travail mmh. fourni mmh. et personnellement ils annonceraient à l'E3 qu'il y a deux nouveaux DLC pour Mario Kart euh, je suis au de joie euh, ouais. bah, c'est clair hein.
2: Ça, c'est des DLC qui valent le coup mais effectivement comme tu le dis après euh, c'est presque euh, les avis de chaque personne mmh. sont différents selon chaque, chaque DLC quoi. A, je ne sais pas s'il y aura un jour un consensus sur le prix le bon prix d'un DLC sur son contenu qu'il apporte quoi.
1: Ouais, il y avait l'exemple des, des GTA 4 avec les stand-alone euh, mmh. qui avaient été très bien accueillis qui, ouais. Et qui pour le coup change complètement l'expérience de GTA parce que c'est des histoires qui sont entremêlées. Donc une fois que tu as fait les, les trois mmh. bouts, tu as une histoire un peu euh, comme dans la Rashomon ou à la Jackie Brown où tu vois un peu de ouais. différents points de vue. Euh... Génial ça. Moi, j'ai pas, moi je ne les ai pas fait. Tu vois, mais bon. Je sais pas si Tim avait euh, quelque chose à dire sur la, la pratique à la fois des DLC, des Season Pass, du work in progress maintenant, de ce qui est la nature même d'un jeu vidéo.
4: Moi, moi je suis assez d'accord avec toi euh, dans le style où il y a des bons et des mauvais DLC. Euh, par exemple, euh, moi j'ai, j'ai encore le souvenir. Euh, du Prince of Persia qui yes, était en ouais. self-shading, ouais. où euh, il me semble que la fin était euh, en, en DLC. Ouais, la vraie fin. Vraiment, à la, la, la vraie, vraie fin du jeu, il fallait payer. <rire> oh, là, c'était ça, en 2008. Je, je trouve ça vraiment honteux. Euh, après, par exemple, lui pour les, les GTA où il y avait une fameuse aussi qui avait fait un, un standalone. Là, je trouve que ça vaut ouais. le coup parce que ouais, ça ouais. fait vraiment un, un vrai jeu dans le jeu. Quoi. Mais euh, pour, par exemple, l'exemple du Batman, moi, ça me ça me dépite, quoi, parce que. Euh, j'ai acheté une PS4, euh, c'est une des raisons pour, j'ai, pour quoi j'ai acheté une PS4, c'est un peu le Batman. Ouais,
1: et je ne vais, vais,
4: vais pas me l'acheter le, le D1, parce que bon, avec le Season Pass et tout, ça fait. Euh... Plus de 100 euros le jeu, euh, bah oui. je vais faire comme les autres, je vais attendre un an et je l'aurai à 30 euros en version gothique.
1: Quoi. Ouais, ou alors tu attends que le DLC baisse, tu achètes le jeu de base et puis tu attends que le DLC, euh, les DLC baissent. Ce qui arrive et assez il... souvent, parfois il y a des promos. Euh... Après c'est, si tu es précis, si tu as acheté la PS4 et que tu te dis bon je le fais pas finalement, il bon, y a d'autres jeux. Hein, mais, c'est un peu dommage. Euh, tu peux jouer à Witcher
4: voiture. Quoi, oui, quoi, oui, oui bah, ça va, j'ai quand, même, j'ai quand
1: même de quoi m'occuper. Les sinon. Je sais pas si vous aviez d'autres choses à rajouter sur cette partie non, mais temps, c'est, un, c'est, c'est un point délicat
2: en fait c'est pas un avis c'est toujours un avis contrasté moi je pense qu'on aura là dessus c'est comme voilà on ne peut pas être tranché en disant c'est une bonne pratique quand tu disais euh, t'as, t'as ton titre du début euh, joueur euh, en vrac non de ouais, euh, joueur, ouais. en kill, joueur en vrac joueur en vrac joueur en vrac bah, oui et non ouais voilà il y a vraiment des
0: mauvaises mais pratiques pour moi ça dépend vraiment comment, comment tu considères le jeu et encore je reviens au parallèle de la série hein, mais il y a des séries où je préfère attendre que la saison soit complète pour regarder. Il y a des séries où je peux regarder épisode par épisode en attendant. Ouais. Voilà, c'est un peu pareil le jeu vidéo. Parfois, je préfère attendre que ouais. le produit soit vraiment complet, tout DLC LC inclus. Parfois, je peux accepter
1: qu'il y ait des choses qui arrivent après. Mais là, tu vois, je suis assez curieux de voir comment Splatoon va être accueilli. Alors, on ne connaît pas encore ce que donnera le solo, s'il sera assez conséquent. Mais c'est-à-dire que s'il y a très peu de contenu de base et que le jeu arrive que vers août, septembre à être totalement complet, le jeu, il peut se faire casser parce qu'il n'y a pas assez de choses à faire. On ouais. parle de 5-6 maps. Donc, sur un jeu, un shooter, c'est quand même assez peu. C'est très peu. Ouais. Il y aura d'autres armes qui vont arriver, ils font, un, ils, ils font tourner les, toutes les quatre, ma, les quatre maps, tu dois changer de map. Donc tu vois, ils ont, ils ont, il y a eu des parties pris. D'ailleurs, c'est un peu le débat que j'avais avec des gens sur Internet, des gens disaient, ouais, mais c'est parce que le jeu est pas fini, ou voilà. Mais tu vois, c'est vrai qu'on ne sait pas trop s'ils rajoutent des choses parce que le jeu est pas fini, ou euh, parce qu'ils n'ont pas le temps de les faire, ou si c'est vraiment une volonté euh, de, d'accompagner le jeu. Mais je pense que par rapport à la presse, ça va être peut-être un peu délicat au départ... Mmh. Euh, donc voilà, il faudra voir, même si maintenant je pense que les mentalités vont changer. Euh, j'ai écouté l'émission de Gamecult où justement c'était Exerf qui disait Ouais, bah, peut-être que Drive Club, on va peut-être refaire un. Pas forcément le renoter, mais refaire un live dessus pour dire ce qui a changé, comment le jeu est maintenant. Parce que c'est vrai que. Bah, en plus, euh, on sait qu'il y a pas mal de, de studios qui, sont, euh, qui touchent plus d'argent selon les notes métacritiques. Oui, tu en avais parlé de ça. Donc euh, tu vois, si par exemple le jeu. Il a... Bon après, c'est aussi de leur faute, si leur jeu il sort euh, en Day One, il est tout pourri et qu'ils mettent un an à aventurer Drive Club, c'est quand même un peu de leur faute. Hein, oui. Euh
2: leur faute euh... on ne sait peut-être pas tout il y a une pression ailleurs peut-être sûrement qui
0: ouais, les avait a obligé à, à leur faute ça. ou ceux des commerciaux mais ouais, voilà. enfin, c'est Quel- la faute de l'éditeur
1: c'est la faute de l'éditeur c'est pas aller à la presse qui a mal noté le jeu après voilà si le jeu il est meilleur mm. un an après ok alors voilà c'est peut-être un truc à prendre en considération pour, pour tout ce qui est presse vidéoludique
0: ouais. ouais c'est intéressant tout ça hein. ouais. le marché est vraiment en évolution hein. ouais Super. Bah, ouais. Grégoire, je te laisse la parole. On bah parlait de Splatoon et Nintendo. Ouais,
2: j'irai assez vite sur euh, pas mal de news qui ont, qui, ont, qui ont concerné Nintendo sur ces deux dernières semaines, avec déjà les résultats financiers. Tu avais parlé, Julien, de... Effectivement, ils ont un peu communiqué aux actionnaires. Et on a vu que bah, ils allaient mieux, hein, globalement, ouais. puisque le groupe est revenu euh, dans le vert pour la première fois en trois ans. Donc, ça faisait trois ans qu'ils, qui, voilà, qu'ils perdaient de l'argent. Bon, euh, c'est vrai qu'il y a les ventes soutenues de Smash Bros. qui ont joué là-dedans. Il euh, y a Yo-Kai euh, Watch, qui marche terriblement bien au Japon et qui s'apprête à débarquer en force en Europe, je pense. Ouais. Euh, qui joue forcément dans la politique, enfin euh, voilà, dans les bons résultats de Nintendo. Et malheureusement, euh, il faut quand même pas oublier que c'est surtout le taux de change favorable hein, qui ouais. fait que les résultats sont bons. Il faut pas non plus voiler les la Ami-Bos, face. Les... Et je vais en parler après des animaux euh, <rire> qui, euh, qui ont aidé que ça. Donc c'est l'occasion quand même de revenir sur certains chiffres. Bon j'irai assez vite euh, parce que voilà les nouvelles sont bonnes, les chiffres sont dans le vert, mais globalement les moins bonnes nouvelles quand même sur les ventes de consoles où les chiffres sont pas hyper bons. hein, La sortie du modèle New de la 3DS bah, maintenant fait qu'elle s'est vendue cette année à 8,73 millions d'exemplaires alors qu'elle s'était vendue à 12,24 millions d'exemplaires l'année d'avant. Donc, quand même, 4 millions d'exemplaires de moins, malgré un nouveau modèle en une année. Bon, c'est normal, on avait dit, ouais. hein, la console arrive en fin de vie.
1: Il faut qu'il lance un Pokémon. Quoi.
2: Il faut qu'il, il faut qu'il faut fasse quelque 3, chose. Non, mais c'est vrai, sérieusement, parce que là, elle est en train de mourir doucement, finalement.
1: Ouais, mais je pense qu'elle est arrivée à son maximum en termes de vente. Ouais,
2: est, je pense que c'est vraiment la fin de, c'est la dernière édition, on l'avait dit, d'une, ouais. d'une console qui, qui arrive à sa fin doucement. Euh, on arrive quand même à 52 millions de, de 3DS vendus au global. Les ventes de la Wii U sont passées de 2,72 millions l'an passé à 3,38 cette année. Ouais. Bon, Ils en pas... vendent pas
1: beaucoup, mais il y a une
2: dynamique. De... Il y a une bonne dynamique. On n'en est pas au niveau de la PS4 non plus, oui, mais sens. la dynamique elle est positive, <rire> ça c'est sûr. Donc il euh, y a quand même plusieurs jeux qui ont dépassé la barre du million symbolique sur Wii U, hein, ouais, ils ont mal. signalé, euh, alors je citerai bah, Mario Kart 8 hein, notamment, euh, qui alors lui est autour de 5 millions, super Smash Bros Wii U qui a dépassé les 3,5 millions d'unités écoulées, ce qui est quand même, ça reste des beaux chiffres pour ouais, ouais. une console qu'on, dont on dit que c'est un échec.
1: Bah pour un, c'est surtout pour un parc de 10 millions, c'est-à-dire qu'on est pratiquement un, un jour sur deux a ah, bah, Mario Kart.
2: On est, on, est sur des, ouais, on est sur des gens où, où voilà, les joue chaque, jou- chaque acheteur d'une Wii U a acheté quasiment un Mario Kart et mmh. euh, maintenant presque tous aussi un hein, Smash Bros aux Etats-Unis en tout cas ouais. mmh donc euh, c'est une belle performance parce qu'en plus je crois que Nintendo est rentable à partir du moment où on achète un jeu sur la
1: Wii U ouais, c'était ce qu'ils disaient, ce c'est, qu'ils avaient...
2: c'est ce qu'ils avaient annoncé à l'époque euh, donc euh, bah, au niveau de les, des autres choses qui ont été annoncées bon, ils sont revenus un petit peu sur le jeu mobile qui est quand même la grosse annonce chez Nintendo hein. ils ont confirmé qu'ils allaient bien donc, lancer un jeu d'ici la fin de l'année et surtout cinq jeux d'ici la fin du mois de mars 2017 donc ce qui pourrait être un rythme relativement faible hein, finalement que cinq jeux en plus ouais. de 2 ans Mais, ce qui aussi euh, ils ont insister un petit peu sur la volonté quand même de faire des jeux de, de qualité euh, et que c'était pour eux un important euh, pilier dans leur revenu futur donc ils n'avaient pas l'intention en gros de se planter là-dessus et d'ailleurs ils ont, ils ont nommé voilà, le, le producteur de Mario Kart hein, ouais. au, euh, au, à la tête de cette branche jeux vidéo donc euh, Hideki Kono, euh, voilà qui est quand même un développeur au sein Nintendo depuis 1986 et qui donc est en charge de la nouvelle div- division euh, en charge de la supervision de futurs jeux pour smartphone euh, voilà apparemment euh, je, vous pouvez voir un article sur le Monde si ça vous intéresse qui fait un petit portrait de, de cette personne euh, Kono. Euh, voilà exactement ouais. qui, est, qui est bon qui est pas, on connaît pas forcément son non, nom non, c'est... etc c'est un peu un personnage de l'ombre mais euh, il a quand même travaillé sur l'adaptation de SimCity sur Super Nintendo ouais. qui est un, quand même un jeu un peu culte euh, Luigi's Mansion fait partie aussi des jeux qu'il a qu'il a suivis. Nintendo qui a été un succès quand même très important pour Nintendo. Euh, voilà, il, il a fait beaucoup de choses. Hein. Il a il a été euh, responsable aussi euh, euh, de F0 et de F0X notamment, puis de tous les Mario Kart. Ouais. Hein
1: mais là en fait c'est son bras
2: droit qui, qui va prendre et la voilà exactement c'est celui qui avait Yoaji je crois euh, Yoaji ouais Yoaji Yaza Yuki Yoaji exactement et puis bon alors ils ont annoncé enfin on a eu dans les annonces aussi mais ça je passerai rapidement sur le fait qu'on allait avoir des attractions des parcs d'attractions ouais, de ça. Nintendo hein, les, les, avec, euh, avec juste la, l'information importante je pense là dedans c'est que c'est un comment dire c'est une association avec Universal hein, ce qui pourrait être intéressant parce qu'on parle souvent de la rivalité entre Disney et Nintendo bon bah, ça se confirme encore un petit peu même au niveau des attractions et puis on a dit on allait parler d'amiibo <rire> on ne peut pas ne pas parler d'animaux, forcément. On a eu un peu des chiffres, donc 10,5 10, millions de figurines distribuées dans le monde. Donc, euh, ce qui paraît quand même relativement pas mal, puisqu'il faut, dater qu'elles, fin, il faut rappeler qu'elle date que de novembre 2014, les premiers Amiibo, et on en est déjà à plus de 10 millions là, en fin mars 2015.
1: Mais je crois que c'est surtout, elles sont surtout vendues en 2014. Elles
2: ont, ouais, alors il y a, notamment aux États-Unis où effectivement les ventes ont été très importantes. Euh, mais on, voilà, alors j'ai un chiffre là justement, la distribution d'Amiibo d'ami- n'était de que de 5,7 millions au moment de boucler de mi- 2014, donc 5,7 millions fin 2014, et maintenant 10 millions. D'accord. 5 millions. Donc ils ont, Donc, ils ont quasiment millions. doublé. Ouais, ouais, quasiment vrai. doublé en fait. Donc c'est un rythme Ouais, c'est, non, un, c'est, rythme. Vrai, ouais, c'est euh... un rythme qui tient bien en fait ouais. justement malgré la fin je des périodes des fêtes justement. C'est non non, ouais. ils ont même publié un message d'excuse sur Facebook, tu as peut-être vu ça euh, sur leur propre page ouais. pour ouais. s'excuser des gars auprès des consommateurs frustrés de voilà qui arrivent pas à mettre la main sur les modèles les plus rares. Euh, ils ont dit que voilà, ils avaient peut-être mal jugé que la demande serait si forte et que bah peut-être ils allaient en republier, voilà, en réimprimer, je ne sais pas comment dire, mais en refaire certains. Bon, moi, je pense que là-dessus, euh, je pense pas qu'ils vont le faire. Enfin, oh, je Je, pense, oh, je trouve qu'ils ont tort, en fait. Justement, ça fait partie du game de ouais, chercher l'ami ouais, rare. Enfin, Là,
1: voilà, il dit... ils, ils vont être obligés de le faire, parce que sinon, des gens vont se suicider s'ils n'ont pas eu Chilene. Ah bah ça... Dans le Yoshi-Len le yoshi un peu de trailer au de tonnes de petits Yoshi de toutes les couleurs
2: ah, c'est très très, dur à, très très dur à avoir celui-là hein. ouais. et puis enfin bon, je passerai rapidement sur la Unix on n'a pas appris grand chose de nouveau finalement je crois qu'ils essaient de moins communiquer dessus maintenant ils sont aperçus qu'ils en avaient parlé un peu trop tôt je pense et euh, ils ont juste fait une petite vidéo parodique hein, pour arriver à l'approche de l'E3 pour annoncer un peu euh, ouais, euh, leur plan euh, <rire> sur l'édition 2015 de l'E3 bon, bah, comme l'année dernière hein, il y aura un peu le, le, voilà, le, le digital event classique hein, finalement euh, diffuse. moi je trouve ça pas mal, presque mieux qu'une conférence perso. C'est, c'est le le débat, mieux travaillé. Non, c'est moi je préfère. C'est, mais... c'est peut-être plus cut, plus, plus rythmé. Ouais, te moi je... lâches pendant deux Exactement. Moi, des Je des trouve ça pas mal. Là. Voilà. Mardi 16 juin 18h. Hein, donc voilà. Et puis il y aura euh, de longues sessions de jeux capturés en direct depuis son stand. Hein, donc dans le cadre du Treehouse ouais. qu'ils avaient déjà fait à NAR, qui avait été un beau succès. Ouais, et puis qui
1: refont euh, des fois, euh, tu as des Treehouse oui. comme ça qui débarquent. Euh...
2: Donc voilà, euh, ils ont aussi annoncé la, qu'ils allaient ressusciter les Nintendo World Cup, les, les Nintendo World Championship. Euh, c'est un, quelque chose qu'on connaît assez peu en Europe, ouais. mais qui a été très, très populaire aux États-Unis, ouais. parce qu'ils avaient notamment fait un film euh, aux États-Unis, qui était, en gros, une sorte de méga publicité pour Nintendo. Ouais. Et voilà, apparemment, là-bas, ça a évoqué beaucoup de nostalgie à pas mal de joueurs, donc euh, ça, ça va renaître. À ouais, ils ont année joué
1: ça dans le, le petit trailer, là où tu vois Régif ah, Ficellé, qui, s'entraîne qui s'entraîne pour s'entraîne les Nintendo <rire> Championships.
2: Régif Séné, qui a vraiment beaucoup d'humour qui sur le jeu. porte des
1: GameCube comme si c'était des alters <rire> (rire)
0: c'est très très bon voilà pour Nintendo pour ce que je voulais dire je sais pas si Julien tu voulais rajouter des choses sur Nintendo non non Julien, tu voulais nous parler de d sur PC. Ouais, D4,
1: en fait, les Exclus 1, bah, ça continue d'arriver sur PC. Et c'est au tour en fait, de D4 de, de s'annoncer sur, euh, sur, bah, sur PC. Euh, d c'est quoi C'est Dark Dreams Don't Die, donc 4D. Ah donc, oui, d'accord. Voilà, D4. Bah, qu'est-ce que c'est C'est le nouveau jeu épisodique de Swery 65, je vais le dire à la française, qui est un créateur japonais assez culte, puisqu'il avait fait un jeu qui s'appelle Deadly Premonition, qui ah, oui. était une repompe, euh, et même pas éhontée, mais vous répondez tout à fait assumé de Twin Peaks, euh, voilà, qui était euh, un jeu à la troisième personne, euh, très très moche graphiquement, on aurait dit un jeu Dreamcast, euh, voire pire, et hey. euh, par contre qui était totalement euh, totalement culte. Oh. Qu'est-ce que t'as contre la Dreamcast Non, la Dreamcast, c'est une de mes consoles préférées, mais bon, bah c'était sorti sur PS3, je me rappelle. <rire>
0: oui, bon, ok. Mais voilà,
1: c'était un jeu qui est complètement cul parce que complètement barré, et donc D4 que je n'ai pas encore fait, mais que j'ai téléchargé puisqu'il est il était offert avec euh, les Game With Gold, donc le ouais. programme de Microsoft. Ouais. Euh, bah, n'avait pas trop marché la, la première saison. Il y avait même des, on avait des craintes que ça sorte même pas en deuxième saison. Et euh, finalement, euh, bah on voit que ça arrive arrive le 5 juin pour 15 dollars sur Steam, sur Google Game et Humble Store, et via la boutique de Playisme, dont j'avais parlé, Playisme il n'y a pas longtemps, qui est chargée de publier le jeu au Japon. Euh, bah, c'est une bonne nouvelle, puisqu'on a aussi appris donc, qu'il y aurait une saison 2 que Soirée travaillait dessus, puisqu'à une époque il avait dit bah, euh, si ça se vend pas assez, je ne ferai pas de saison 2. Et euh, voilà. Donc là, on a <rire> donc. Eu, ça s'est bien vendu. Voilà. Non, c'est pas que ça s'est bien vendu, mais je pense qu'il y a eu c'est peut-être avec la version PC, euh, il s'est bien téléchargé Game With Gold, donc peut-être que Microsoft l'avait. Enfin, en fait, le jeu, ils l'ont annoncé et il est sorti le lendemain. Ah, enfin, c'est ils bizarre. ils ont dit ah, bah, ça sort demain. Voilà, il n'y a pas du tout de promo pour le jeu alors après c'est un jeu un peu particulier, ça joue avec Kinect ou à la manette mais c'était une sorte de point and click totalement barré, enfin Souris c'est quelqu'un qui est assez barré mais voilà donc c'est très bien qu'un jeu comme ça puisse avoir une oui. saison 2 c'est toujours moi d'ailleurs la <rire> Je sais pas si Sony a...
0: choisit la Paris Games Week
1: oui, bah oui une news qui était assez surprenante et plutôt inattendue puisque Sony en fait, a indiqué qu'il ne tiendrait pas de conférence de presse à la Gamescom euh, en fait cette année ils vont remplacer leur conférence de la Gamescom par une conférence à la Paris Game Week. Donc Paris Game Week, c'est le salon euh, bah, qui se déroule porte de Versailles bon. depuis pas mal d'années Là où maintenant. on
0: peut se faire piétiner pour un call-off euh... Ouais,
1: là où il y a Moïse et tout, le fameux Moïse ouais, qui était quand même resté culte. Donc ça sera le 27 octobre 2015. Alors Sony, euh, la raison invoquée par Sony, c'est en fait la proximité entre le 3 et la Gamescom. C'est vrai que cette année, le 3 est, je crois, un peu plus tôt les en juin roux, et roux, la roux, Gamescom. Roux, Alors il est euh, non, bah, ils
0: sont plus trop proches l'un de l'autre. Ouais, quand même. C'est-à-dire
1: il y a que deux mois d'écart entre. Avant il y avait voilà. pratiquement trois mois parce que c'était plus plus début juin, et l'autre, c'était plus fin août. Et là, il n'y a, a que deux mois, donc euh, ils ont dit bah, voilà, que ça ne justifiait pas de faire une autre conférence, et que c'était plus intéressant de faire une conférence plus tard dans l'année, à une période qui est plus charnière pour l'industrie, qui est la période juste avant Noël alors c'est vrai que ça se tient tout à fait parce que la Gamescom côté conférence c'était un peu une redite de l'E3 mmh. alors souvent ils gardaient une petite nouveauté pour mmh. l'annoncer, on se rappelle du le, le playable trailer de le Pity mmh. qui avait été annoncé à la, à la Gamescom euh, c'est Voilà une, on, une bonne nouvelle pour la par games, oui, Ouais parce que vrai. justement peut-être derrière ça ce qu'ils disent c'est peut-être une redistribution des cartes et peut-être qu'en interne ou enfin on va dire derrière le rideau, il y a des pressions à la fois de des gens de la Gamescom, de la Paris Game Week et de Sony pour essayer en fait de rendre plus importante pour rendre plus important ce salon au détriment mmh. de la Gamescom. On euh,
2: Vous parlé de ça, hein. il y a tout au tout début de nos podcasts des chiffres de la Paris Games Week euh, de l'année dernière et justement, il y avait tout un il y a tout un abroglio entre la Gamescom et Paris Games ouais, Week tout tout qui essaie assez, ouais. de se chourer le marché hein, concrètement. Hein.
1: Ouais, alors après on peut penser aussi que euh, j'ai rien contre Cologne mais c'est, Paris est peut-être une ville un peu plus <rire> vendeur enfin ouais. allemande non mais <rire> euh... non mais c'est vrai que pour faire
0: venir du monde je on va dire gueule. tu tu joues sur le côté touristique pour, de Paris ouais. 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 ça nous arrange surtout
1: ouais et puis après il y a peut-être aussi des tractations peut-être qui sont mieux avec les gens de la Paris Game Week Gamescom euh, on ouais. t'enverra
0: en tant qu'envoyé spécial de toute façon à la Paris Games Week Julien oui j'irai généralement j'ai
1: des, j'ai des invites pour aller
2: euh... <rire> lui il est, il est bien vu Julien non mais ah,
1: par contre la dernière fois on était, j'avais été invité mais pas pour Sony t'avais pas eu de petit four bah, si, si, tu peux en avoir facilement. Ça, c'est bon, pas dur à vois. avoir, mais par exemple, Sony, tu pouvais pas rentrer parce qu'il fallait en une deuxième invitation. C'est-à-dire qu'ils avaient juste un, oh oui, un pré-salon ouais. et après, tu devais avoir une invitation. Euh même pour la soirée presse. Donc c'était un peu dommage, mais oui, je pense que bah, si j'y vais, bah, je ferai un retour. Euh ah bah oui, Après, on peut aussi demander des invités. Je pense que ça dépend de... Je crois que ça dépend du nombre d'écoutes. Pour ah ouais aller pipoter en disant qu'il y a des millions de gens. Ouais. Qui... On oh, a juste oh, ouais. et, euh, <rire> <y> a ce qu'on donne et. Envoyez-nous des invités. Donc voilà, ouais, c'est à suivre, puisque on va voir comment les autres éditeurs et constructeurs vont réagir et ce qu'ils vont faire des conférences aussi. On sait que Nintendo. Est-ce qu'il y aura
0: des grosses annonces surtout des annonces Ça va faire parler de la parle Game Week au niveau international. s'il y a de la grosse annonce, quoi. Super, ouais. et ben ainsi s'achève notre partie ludique, on a une, un jingle? Oui, à chaque fois je demande. On va passer à la partie conseil et critique. Parti conseil critique, cette semaine ça va être un conseil. Oui. Une critique. Et c'est moi qui vais me fendre d'un conseil. <rire> c'est toi qui vas t'y coller Oh, <rire> du tout de suite. Bah, je vais vous conseiller tout simplement une série, une série que, dont vous avez au moins entendu parler et que vous avez peut-être même vue, puisqu'elle est passée il n'y a pas longtemps hein, sur France 2 et qu'elle passe encore. C'est Broadchurch. Broadchurch, qu'est-ce que c'est Broadchurch, c'est une série anglaise. Euh, je vais rapidement vous dire que c'est une série policière. Si je vais vous faire raconter le pitch de la série. Pour... N'en dis pas trop. Hein. Non, non, j'ai, j'ai justement pris le pitch. Pas de spoiler euh, Non, pas de spoiler. C'est Parfait. un pitch que j'ai pris sur internet exprès pour pas dire des bêtises. Donc c'est l'assassinat d'un jeune garçon, mais sous le feu des projecteurs, la petite communauté de Broadchurch. Quoi <rire> Petite ville imaginaire, ça c'est moi qui l'ai rajouté, euh, côtière du côté de, du comté de Dorset. Et l'inspecteur principal Alec Hardy, récemment nommé à son poste, est chargé de l'enquête avec le lieutenant Ellie Miller, proche de la famille Latimer, donc le jeune garçon qui a été tué, mmh. et qui espérait le poste de Hardy. Donc, on comprend avec ce pitch qu'en fait, tout simplement, il y a eu un meurtre d'un jeune garçon d'une dizaine d'années dans un petit village anglais, et que euh, l'enquête va être menée euh, par deux inspecteurs, dont euh, l'un des inspecteurs, une femme, et euh, une, une habitante de ce village. Oui. Petit village, oui. Euh, donc cette série très simplement c'est une série anglaise, une série policière. Euh, pourquoi je voulais en parler Parce que euh, à première vue je ne voulais absolument pas m'intéresser à cette série et en fait je suis tombé dessus par hasard euh, sur le premier épisode que j'ai regardé et j'ai été happé littéralement ah ouais. par cette série ouais. euh, parce que je m'attendais à Broadchurch. Alors quand on dit série anglaise euh, policière je m'attends du vieil Agatha Christie complètement chiant. Hein. Mm. Euh, je m'attends à inspecteur Barnaby. <rire> euh, <rire> voilà la série que regardent euh, les les vieux, les vieux des, des gens, des gens, des gens, des on ne jugera pas. Voilà. Enfin, pour moi, ça fait vieille série, quoi. Vraie voilà, vieille série en pantoufle qu'on regarde en pantoufle.
1: Je crois que c'était Julo de Gameblock qui regardait ça. Je me rappelle. Ah, ouais. il parlait dans un podcast. <rire> ouais, bah, Inspecteur Barnaby, il adorait. Voilà. Bon, bah, <rire> pour moi,
0: c'est une image. Je ne connais pas Inspecteur Barnaby, en fait. Hein. Je, je confesse. Mais pour moi, c'est une image de série pantouflarde qu'on regarde et qui n'est pas très intéressante. Broadchurch, c'est très loin de tout ça. Euh, Broadchurch, c'est une série très bien écrite, déjà. Ouais. Ce qu'il faut savoir. Il y a, euh, pour, à ce jour, deux saisons. Chaque saison fait huit épisodes. Le le producteur ne voulait pas en faire une troisième mais finalement a confirmé en faire une troisième. D'accord. Euh, il n'en fera pas de quatrième ni de cinquième, il a dit que ce serait la, dé, la, série, la saison finale. D'accord. Euh... Ce qui est intéressant, c'est que c'est une idée toute simple d'un meurtre d'un enfant, et que euh, la série devient de plus compl- complexe au fur et à mesure des épisodes. C'est-à-dire mmh. qu'on assiste à l'implosion sous nos yeux d'une communauté. C'est-à-dire qu'au début, on commence à comprendre les liens qui, tissent, qui sont tissés entre les gens, petit à petit, au fur et à mesure que l'inspecteur mène l'enquête. Et en fait, l'enquête révèle petit à petit la vie privée de chaque personne. Et... Comme Twin Peaks c'est un peu ça c'est un truc c'est me... un peu pas m... du tout pas l'inchien. en fait voilà, pas, pas bizarre
2: voilà pas du tout il y a pas des,
1: des chevaux et des, des, des géants quoi.
2: non il n'y a pas de géants muets il n'y a pas de choses comme ça mais, euh... mais par contre ouais, c'est, c'est très intriguant et effectivement on apprend chaque personnage ses
0: secrets les plus sombres que chacun essaye de cacher depuis des années dans une communauté où tout le monde se connaît. quoi. Voilà, tout le monde se connaît on, et tout le monde découvre qu'en fait ils ont des liens les uns avec les autres. Parfois des liens euh, entre amants et mmh. mariés et amants. Enfin voilà, un tel, chose, ouais. un tel couche avec un tel. Un tel a tel passé qui est, qui est dévoilé. Du coup, tout le monde lui en veut. Enfin voilà. Donc c'est une série qui est, qui est très bien écrite. Ça, ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est les personnages. Je trouve que les personnages ont, euh, ce que j'aime beaucoup dans une série, une sorte de dépassement de soi. Mmh. C'est-à-dire que l'inspecteur et les inspecteurs un des inspecteurs a une certaine faiblesse euh, physique et il essaie d'aller par-delà par ce, cette faiblesse. Je trouve ce dépassement de soi toujours euh, très agréable dans une série. Euh, ce que j'ai moins aimé de la série, c'est la deuxième saison, malheureusement. D'accord. Euh, je sens qu'elle est vraiment. La deuxième saison a été rajoutée. Je trouve que ça se sent vraiment beaucoup, que d'accord. la première saison se, se suffisait elle-même.
1: Parce qu'à la fin de la première saison, il trouve le coupable ou... Je ne
0: dis pas. On oh, n'en on dira pas plus. J'en on n'en dira pas plus. Mais alors, en tout cas, la première saison se suffit elle-même.
1: Et alors, le coupable, qui est donc <rire> <rire> <Mais> écoute. <rire>
0: Disons que je dirais juste que la première saison se suffit elle-même je te dis pas si on trouve le coupable ou le pas c'est pas ce qui est important en fait c'est pas voilà. ce qui est important dans cette série c'est on ouais. finit la première saison on se dit que c'était une très bonne série je suis content d'avoir vu D'accord. on, on ouais. sent pas le besoin d'en savoir plus euh, la deuxième saison a été faite après coup euh, elle est intéressante mais je trouve qu'elle est moins forte que la première saison je crains pour la troisième saison malheureusement en tout cas je vous conseille oh, ardemment. Ce pardon
4: c'est ce qui fait peur pour la troisième saison oui. je me demande vraiment euh, Ce qu'ils vont pouvoir euh, refaire. qui va être le fil conducteur quoi.
0: Oui, je, j'ai vraiment peur moi aussi. Hein. Je ne sais pas, mais en tout cas, je conseille ardemment de voir la première saison moins, qui vous donnera envie de voir la deuxième. La deuxième n'est pas nulle, hein. elle est juste un peu moins bien parce que la première. Est... On peut peut-être souligner aussi la,
2: Genre, je ne sais pas si tu voulais dis, 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 en, en parler, la, 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 la qualité de la réalisation et des, des plans en fait de, de la. Je trouve que c'est très très soigné au niveau de l'image. Euh, on a une caméra euh, qui est toujours un, un cadrage très réfléchi. Je trouve euh, voilà avec une presque une composition artistique dans chacun des plans. Et puis, une, vraiment, une certaine lumière euh, qui est un peu baignée dans le jaune, euh, du coup, d'un coucher de soleil permanent, presque dans Broadchurch, dans la saison 1, je pense à ça, en tout cas. Moi, j'ai vu que la saison 1,
0: puisque ça se situe donc dans un endroit où on est près de la mer, etc. Ouais, ce et Dorcet, C'est très le Dorset,
1: c'est quoi, alors, c'est très campagnard, c'est très. Euh... Euh, bah, c'est campagne en... britannique Ouais, campagne en... britannique, ouais, britannique, ouais, britannique, ouais, britannique au bord de l'eau. Ouais, moi, je ne
0: suis pas du tout fan des environnements britanniques et je trouve que pour une fois. <rire> <rire> il, il aime pas <rire> la vie toi,
1: toi, tu as l'office du tourisme de Marseille plus <rire> <Je> l'office, <rire> l'office du tourisme anglais, ils vont te. Ils vont t'appeler là. Non, mais je trouve que dans les
0: séries anglaises, d'habitude, non, mais dans les séries anglaises, on joue toujours sur le climat et le, le, la décoration anglaise que je trouve pas bien réussie dans les séries. Et ouais. je trouve que là, il n'y a pas du tout ce cliché-là de la province anglaise profonde. Et, voilà. pourtant, et pourtant, c'est en pleine province Pourtant, anglaise, c'est en pleine... Mais je, moi, je trouve que c'est universel. On pourrait se croire en France, presque. Ils ne sont pas trop marqués. Ils ne sont pas tombés dans ce travers-là. Et je trouve que c'est bien fait. Et une chose aussi... Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Je ne sais pas. Euh, mais voilà,
2: c'est très intéressant. Moi, je, 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 je noterais <rire> juste que la série, ce qui m'a marqué aussi <rire> dans la pr- voilà. première épisode, toute première, les premières minutes du premier épisode. Ça commence par... Ben c'est révélateur de l'application des séries anglaises à faire des choses peut-être plus originales et mieux ficelées que les séries françaises. Ça commence par une sorte de plan-séquence euh, sur un, avec un... Comment ça s'appelle ça Camusco, un, Non, une, une stedicam. Voilà, où on suit un personnage dans la rue justement, où il dit bonjour mmh à plein de personnes, enfin voilà, ils vont voir qu'ils connaissent un peu tout le monde, que tout le monde se connaît, on comprend déjà pas mal de petites choses dans un petit plan séquence comme ça, qui dure 5 minutes, et en termes de réalisation, qui est ultra bien faite, parce que voilà, qui est suivi au steadicam, qui est hyper bien monté, on passe d'un trottoir à l'autre, etc. On suit plusieurs personnages en même temps. Et là, en 5 minutes, on voit tout de suite qu'on est déjà dans une série où bah, l'ambiance, on la comprend, la qualité de la réalisation, elle est là, la qualité du montage est là, la qualité de fait l'acting revenir est là. À un autre point fort, c'est le rythme de la série. Et le rythme Donc de la série, oui.
0: Tous les enjeux sont posés en 5 euh, minutes. Ouais, 5 minutes, Mais t'as cinq minutes, 5 minutes. L'intro, le, promo, le, l'intro. Cette scène-là. C'est c'est bon, là,
1: ça. Dur, ça dure combien de temps par épisode C'est une heure, 45, 45 minutes, minutes. Ouais, ouais, 45 ouais, c'est une ça. heure, ça dépend des Et épisodes. Combien d'épisodes
0: 8 pour la première ah, scène. C'est, c'est, court, c'est très dense, c'est ça qui est bien. C'est très, très dense, on ne s'ennuie vraiment pas dans aucun épisode. C'est rebondissement sur rebondissement. Euh, il voilà. faut juste savoir que France 2 a décidé de faire un remake, malheureusement. Oh, non non <rire> Parce qu'il y, y a quand même l'ambiance anglaise, même si on s- oui. ça peut être un, euh, international. C'est pour ça, d'où mon malheureusement. Parce que je trouve que la série a un état de grâce qui se suffit elle-même. Il ne faut pas y toucher. mais c'était oui, été
1: diffusé en France sur. Que c'est sur encore France diffusé 2. en France. Euh, il y a, y a la 2. saison
0: 2 en ce moment qui est encore diffusée. Oui. Je, je noterai les
2: performances des deux acteurs principaux, des deux inspecteurs, là, justement. Donc le, le, le mec, là, qui s'appelle euh, de... Alacardi. Voilà, David Tanand. David Taninde. qui joue Docteur Who aussi. Enfin, qui a joué Docteur Who et je ne sais pas s'il le joue encore parce que je connais pas très bien Doctor Who hein, donc dis joue, en... non, joue ouais c'est plus lui ouais. et euh, l'autre inspectrice alors je ne sais pas comment elle alors, s'appelle elle pas Ellie Miller voilà ouais. donc euh, Ellie Miller dans la série cette actrice là joue d'une façon absolument magnifique quoi enfin elle est vraiment très crédible c'est pas une seule fausse note et moi elle m'a vraiment elle m'a ému quoi cette nana elle m'a ému en plein de scènes elle joue d'une justesse
3: c'est bon. Dernier
0: point pour vous, vraiment vous convaincre que cette série est bien C'est qu'elle a eu un succès énorme en France 6,7 millions de spectateurs ah, putain, ouais. Et qu'elle a fait mieux que Joséphine en ce gardien <rire> Ce qui prouve sa qualité C'est une série de qualité ouais. Est-ce c'est... que ça
1: veut dire qu'ils vont arrêter Joséphine en gardien que les gens vont dire non on ne veut plus Joséphine en gardien Non on dirait Joséphine en gardien, non, et puis, Joséphine
0: eu, en gardien c'était F1 Là, c'est diffusé France 2. Non, mais voilà. Bon, on vous encourage, en tout cas, Grégoire qui ouais. l'a vu, Dim qui l'a vu, son, euh, se joint à nous, euh, à voir cette série, si un jour tu peux tomber dessus. Ouais, franchement, ça ouais. vaut ouais. le coup pour la Moi, je regarde Joséphine Ougard. Hein, ah, bah, <rire> Ma tente quand même, tente quand même. Alors. <rire> Allez, voilà, c'est, c'est une bonne série, c'est une bonne surprise. Euh, voilà. Valide. Ouais, on valide. Euh, bah, on va continuer avec les sorties ciné des ouais. deux semaines à venir. Euh, bah, tiens, Dim, commence par nous parler. Qu'est-ce que tu as remarqué le 20 mai qui te plaisait
4: euh, à la poursuite
2: de demain de Brad Bird voilà, avec ça, George Clooney. Ça c'est un mec bien ça tu vois.
0: Je crois que Grégoire l'a <rire> aussi.
4: Il les bons films. Ouais,
0: aussi. La Julien aussi. Donc
4: euh, le réel ouais de Mission Impossible, Ratatouille, Indestructible. Euh, ça a l'air un peu ouais, fantastique, fantasy
0: Est-ce que ça a pas l'air trop cucu Non.
4: Après <rire> moi euh, comme j'avais déjà dit dans un autre podcast je regarde pas trop les bandes annonces pour justement garder la surprise donc. Euh... Je sais pas, mais bon, vu des affiches, ça m'a, ça m'a trié quand même euh, bien. Quoi.
2: Moi je trouve que le, le monde imaginaire, donc ça se passe dans enfin, dans l'imaginaire du futur, quoi. ça mmh. se passe un peu dans le futur, où on ne sait pas exactement, mais euh, il a l'air d'être hyper bien développé en fait. Plein de détails qui fourmillent, plein d'une super euh, imaginaire euh, très, voilà, très très recherchée. Euh, moi comme je m'en disais euh, un peu off, euh, en off avant, euh, ouais, c'est un film qui pourrait me faire penser au film qu'on aime bien quand on est enfant en fait. Comme c'est quand on a vu le, la première fois, moi, première ouais. fois qu'on a vu Retour vers le futur et qu'on s'est dit mais waouh c'est incroyable tout ce qui, tout ce qui ils ont imaginé pour 2015 quand je parle de Retour mmh. vers le futur 2. Et, euh, et là ça me fait un peu penser à ça en disant waouh ils ont été loin et c'est un film qui peut faire rêver euh, l'enfant qui est en nous alors je dis pas que ça sera réussi
0: en tout cas moi ça m'a donné envie pour ça quoi. D'accord, bah, je serais curieux que vous nous fassiez un retour. Ouais, je pense vu. que j'irai le voir. Dim, euh, oui, Julien, tu as dit que tu intéressé aussi. Oui, j'aurais, ouais, ouais, ouais. Pas, je
1: sais pas si j'irai le voir, mais j'aimerais le voir T'es en tant
0: que okay. Il y a la loi euh, du marché aussi, le moment. Mais... La loi du marché, ça c'est un de mes choix. Oui, Grégoire, Stéphane Brisé. Donc moi c'est un réalisateur que j'aime énormément. Tu te souviens, Grégoire, un de ces films qu'on avait vu ensemble bah, Je ne sais pas, dis-moi ce que Je ne <rire> suis pas là pour être aimé. Ah, j'adore ce film. Voilà, la question est de la Ce n'est pas son premier film, mais c'est un de ses premiers films. Il a fait aussi Mademoiselle Chambon que j'avais adoré. Et Quelques heures de printemps. Mademoiselle Chambon et quelques heures de printemps, c'était déjà avec Vincent Lindon, ouais. qui est l'acteur principal de La Loi du marché, qui a fait fort, très forte impression à Cannes. Très grosse buzz, euh, là, de ces dernières heures. Je hein. suis un fan absolu de Vincent Lindon, moi j'adore sa présence, hein, juste, euh, il n'a pas besoin de jouer beaucoup. C'est un très peur. bon acteur. Voilà. C'est un très je suis assez curieux de voir La Loi du marché, qui m'a l'air quand même un film assez dur, hein, mais je ne sais pas. C'est sur le capitalisme mais ses dérives, on va dire. Mais vu du point c'est de, de vue de C'est sur un homme brisé qui voilà. a du mal à se relever. D'après qui... ce que j'ai compris. Oui, j'ai pas pas.
2: Quelqu'un qui a été au chômage pendant longtemps, il a une cinquantaine d'années, il retrouve un boulot et en gros, jusqu'à où on est prêt à... Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour garder son travail dans ce genre de situation? Mmh. Sans que ça soit non plus dans le truc complètement surréaliste, hein, mais en posant les bonnes questions qui font un peu froid dans le dos dans un monde euh, capitaliste euh, aussi froid que la bande annonce peut le montrer. Quoi. Très bien.
0: Pour le 20 mai, c'est, c'est le 20 mai qu'il avait ton acteur préféré, euh, Dim? Qui le, 27 mai, film le 27 mai. C'est le 27 mai. Alors quel est ton acteur préféré? Non, mais Moi Dim? j'ai un film encore le 20 mai. Ah, ah excuse excuse moi. Excuse-moi. Excuse Attends excuse deux, excuse second. deux, excuse deux secondes.
1: Excuse-moi, ah, Dim. Oui, parce qu'il y a quand même le nouveau film de Arnaud Despléchins. Ah, mais oui, c'est vrai. Trois souvenirs de la jeunesse qui n'était pas en compétition à Cannes, mais qui est, je crois, dans une autre catégorie. Euh, il me semble, ouais. Et euh, bah voilà, moi j'adore des pléchins pour YRN, pour euh, Un conte de Noël, souvent des films assez denses. Là, ça a l'air aussi, ça, ça part sur plusieurs périodes. Ouais. Euh, voilà, donc c'est, euh, je crois que c'est Mathieu Amalric qui raconte euh, à la fois sa jeunesse, plusieurs âges de sa vie. Il s'appelle dedans Thomas Dédalus, donc ça dit un peu tout ce qu'on va apprendre voilà. de souvenirs labyrinthiques de, de, souvenir labyrinthique de cet homme. Bah voilà, c'est des pléchins, donc euh, moi ça me parle et ça me vraiment envie de le voir. J'ai
2: trouvé que c'était très très mal joué dans la bonne annonce. Hein. Par ah contre, ça m'a façon choqué quand même.
1: C'est le compte de, diriger de des aussi.
2: Ah bon, ok, bah je connais, je suis peut-être pas très connaisseur de ce réalisateur. <rire> un conte de Noël, moi, ça m'avait beaucoup perturbé. Mais là, ah c'est, c'est très génial. très mal. Ouais, joué. t'avais vu un Wyren? J'ai, j'ai vu un conte de Noël, j'ai pas vu un Wyren.
0: Un bande de l'ouest était très très bien. C'est bien hein, mais jamais... je m'avais pas mais
2: voilà. ça je trouvais très riche, c'est mais... un style de film. Je pense qu'on... Oui, mais ça mérite d'être vu parce que ça a l'air d'être effectivement comme tu l'as dit assez dense rien que dans la se voir
1: entre bobos là. La non... la non... Bien ouais. dans une salle. Et... Voilà, c'est ça. Fumera des pite. Une pit. salle de quartier voilà. <rire> je ne sais pas pourquoi je dis ça, vrai. <rire> c'est pas moi qui fais la blague. <rire> je propose qu'on passe
0: à un autre film <rire> du 27 mai. Donc le 27 mai dim. Qu'est-ce que tu vas aller voir aussi des Le nouveau dépeché hein. Quand Andreas.
4: <rire> <rire> Non, c'est son endroit. Zeroic est le meilleur acteur du monde, avec David Tennant quand même, parce qu'il ne faut pas déconner. Alors, c'est quand même un peu le gars qui te sauve. Euh, tu vois, quand il n'y a pas beaucoup de bons films qui sortent dans une semaine, bah, t'es bien content qu'il y ait un film avec Rock ou Jason Statham, tu vois. Au moins la semaine est sauvée, quoi.
2: Alors, est-ce qu'il va faire un rock bottom à un immeuble en train de tomber, tu vois C'est ça ma grosse question. Ah, je,
4: je, j'espère bien, quoi. Tu
0: vois, en tout, tout cas, moi j'ai vu la bande bande-annonce. c'est vrai bien. qu'elle
2: est, elle dépote, c'est 2012, quoi. C'est ah bah là, c'est 2012. Ils ont, mis, ils, ont mis des, ils ont mis de l'argent les effets spéciaux ouais. et le rock va enfin, sauver enfin, le voilà,
4: c'est plus pour déconner que je dis ça hein, ça n'a pas l'air terrible mais bon ouais, <rire> Voilà, pour, pour rigoler ça peut, ça peut être sympa sinon il y a Maggie avec euh, Charles <rire> et,
1: ah, voilà, et donc la euh, question c'est euh, de savoir wrestling. qui reprenait le, le rôle de Jean-Marc Thibault et de, <rire> de, de Rosy <Roosevelt. rire> <rire> Franchement,
0: je ne voyais pas Jefferson gars dans le rôle de Jean-Marc Thibault, mais bon, ouais, pourquoi pas Peut-être trop fermé d'esprit. Peut-être qu'il travaille à
1: la quincaillerie des euh, de Jean-Marc Thibault dedans et que voilà, il, <rire> euh, voilà, il est médecin avec. Euh... Il l'a
0: racheté, c'est un américain qui vient s'installer en France. Ouais, peut-être. On ouais. sait pas. Voilà, Et puis elle voit souvent rouge. <rire> bon, il faut que cette blague s'arrête. Donc, de quoi parle Maggie
2: Dim <rire> si tu veux nous faire le pitch. <rire>
4: Euh, il me semble alors que c'est euh, donc Abigail Breslin qui joue la fille de Arnold Schwarzenegger c'est ça. qui est atteinte d'un virus euh, qui va la transformer euh, lentement en zombie et euh, lui il cherche un moyen de la sauver donc euh, après euh, ça m'a fait penser, j'ai pas fait le jeu mais un petit peu à, à The Last, Last of Us, voilà, ouais. la relation entre... Euh, un père et une fille après dans Last of Us, c'est peut-être pas le père je sais plus. je sais pas du tout mais non, c'est ça, m'a fait pen... ça m'a fait penser à ça même aussi au niveau des affiches et tout, ouais, tout
1: même, le apparemment le dans la... même apparemment des gens disaient dans la réalisation dans les scènes dans les plans ouais, euh, c'est, c'est ce que tout le monde dit moi je, coup, j'ai, j'ai pas, pas, pas vu joué jouer à... Last of Us, en fait j'ai fait Last of Us, mais j'ai pas vu la bande ouais, de je ne dis pas trop parce
0: que moi je rêve d'y jouer apparemment
1: il est même habillé pareil et tout Charles De
2: avec une sorte de chemise en bûcheron apparemment comme le personnage moi ça
0: m'intrigue beaucoup ce film je l'ai mis aussi dans les films il a l'air pas si mal que ça écoute Charles De a l'air tout Dire, tout Et
1: c'est le dernier ouais. rôle de Marthe Villalonga, non c'est ça? <rire> c'est Abigail Bressling
0: dans Marthe Villalonga. Celle se transforme vu. à la fin, c'est, c'est, vu. c'est elle qui joue. C'est bien, il ne faut jamais lâcher une blague, moi <rire> je crois. Ah, bah,
1: bon. <rire> bon, Est-ce qu'on va voyez d'autre
0: d'autres films le 27?
2: Euh, non. Je, à ce moment-là, Cannes sera terminée on saura qui a qui gagné. Oui, oui,
1: on parlera de même parce que c'est vrai que là on n'en a pas parlé, mais ah, oui, d'accord. Euh... on parlera de Cannes la prochaine fois. Oui. On fera un petit retour sur les films qu'on n'a pas vus. Et pourquoi on est, est mécontent C'est que de la merde. <rire> il jouait pas dans la bande pas. annonce. Pour pourquoi il a gagné ouais, Pourquoi on va, on va arrêter de regarder tous les frères Cohen On pronostique un film français qui gagne la Palme d'Or ou pas
0: euh, Allez, on moi ouais. j'aimerais bien on Vincent Lando. Euh, euh... On a une bonne chance quand même là. Ah bon Tu crois pour bah, Le y prix y a d'un film français.
1: Attends. Oui, d'accord, mais bon. Alors, statistiquement,
0: on a une chance.
1: <rire> <rire> <Statistiquement, on rire> Merci Grégoire. Il y a pas mal d'Italie aussi. Ouais.
0: Allez. Bon, c'est ainsi que s'achève notre upcast numéro 13, le podcast de tout le bonheur finalement. 13, <rire> c'est, vrai, oui. c'est exactement c'est ça. 13, ça porte bonheur. Je vous rappelle que vous pouvez... Et au... des clowns tueurs quand même. <rire> Et des
3: voilà.
0: <rire> vous pouvez nous trouver sur iTunes Vous cherchez Upcast Si vous nous trouvez bah, N'hésitez pas à nous mettre des étoiles Plutôt 5 Ça nous ferait plaisir <rire> <Les> <rire> voilà. on, peut pas, on peut pas vous influencer Mais <rire> mettez 5 étoiles voilà. Si on est
1: en dessous de combien de 3 étoiles On, est, on dégage ça il y a un truc à la Amazon. Ah, bon à, ah merde la Amazon. <rire> voilà on est mal Si là. 70% des gens n'ont pas aimé On
0: dégage <rire> euh, Donc sur iTunes bien évidemment Sinon nous avons un site Qui s'appelle upcast.fr Sur lequel vous pouvez mettre Des commentaires Auxquels on répond Avec plaisir et notamment essayer de gagner à nouveau un jeu sur 3DS, oui, on voilà, on a, il nous reste un code 3DS pour le jeu euh, Mario Donkey, versus Don Mario Donkey Kong Voilà, Tipping Stars, Exactement. du jeu à la Lemmings euh, Sur le site upcast.fr vous pouvez écouter, télécharger notre podcast euh, de manière chapitrée l'écouter directement en ligne ouais. Le télécharger en format mp3, ouais. Voilà. si vous avez des petits problèmes, j'ai cru comprendre que certaines personnes avaient eu des petits mmh. problèmes à le lire via iTunes Donc n'hésitez pas à le télécharger Et via un truc sous Android, c'est il y, y a plusieurs petits problèmes sur certaines applis, mais bon, voilà, effectivement, avec le lien oui. MP3, vous pourrez l'écouter. On en... fait notre mieux pour régler, hein. évidemment. Oui. On est un non. peu dépendant de notre fournisseur là-dessus, mais... Voilà. Euh, on a un Twitter qu'on... n'a pas trop mis à jour, là, d'abord. On n'a pas trop mis <rire> à <de> jour. Oh, <rire> suis... Upcast France. Voilà. voilà. Euh, on est plutôt fan des commentaires sur le site. Ouais. On ne m- pas. On mettra en musique de fin une musique de Broadchurch, du coup. On va mettre une musique de Broadchurch en musique de fin. Sur ces bonnes paroles, on vous souhaite deux prochaines semaines très agréables. Ouais. Euh, plein de bonheur. <rire> que dire d'autre Un bon festival de Cannes. <rire> Un, bon, je ne sais pas. Un bon Roland-Garros. Un bon
3: roland Je ne sais pas ce qui se passe. Un bon. Euh... Un
0: bon son Andreas. On vous donne rendez-vous fin mai. On va ouais, aller se coucher, c'est là ça. Non. Et on puis va on va aller se coucher, coucher Ah Moi, je vais aller jouer à Witcher. Toi, ouais, plutôt ouais. <rire> Allez, à on bientôt vous dit à la prochaine fois. Salut. Salut. Salut à tous.
1: Salut tout le monde.